0: Eigentlich.
1: Ja. Okay. Ja. Champagner statt Bier, der Football Podcast.
0: Ich bin Fabio Contorti und ihr hört Champagner bier Das war Super, das, das war egal.
2: Hey, was ist eigentlich die Nummer? Das habe ich auch nicht. Das ist die
0: Krisennummer
2: die 13. Krisennummer 3. Oh. Wir haben die,
0: Krisen, die Krisenausgabe Psst.
2: 13. So, Punktdisziplin. Herzlich willkommen zur Ausgabe 13. Herr Dirk hat es ja schon gesagt, Ausgabe 13, ich hätte mich jetzt nicht aus dem Kopf gewusst. Ausgabe 13 von Champagner Stadt Bier. Wir sind fast vollzählig angetreten zur Krisenausgabe. Von Horror noch der, der Volkspostcastschätzung. Jetzt ist schon ein Krisenpodcast. Begrüße ähm, Ich begrüße den Kai ganz herzlich wieder mal. Lange, okay. lange nicht mehr da gewesen. Hallo ja, Matthias. Äh, berühmt berüchtigt von Twitter als Aufziehvogel.de. Äh, Muss man noch was dazwischen? Aufziehvogel.de, Aufziehvogel e, oder? Ja, Aufziehvogel war irgendwie schon weg. Weg. Erstaunlicherweise.
3: Ja, komisch. Das ist aber auch ein Account. Gewesen. Also kein
2: funktionierender Account. Kein funktionierender, kannst du ja bestimmt holen von Twitter. Okay. Kannst du sperren lassen. Ähm, Kai,
0: okay. wieso eigentlich aufziehvogel? Ist das schon mal erörtert worden?
2: Nein. Ach, okay. Ah, ah. Literaturexperten. Genau. Oh. Hm. Hm. Das hey,
0: war dieser Roman von Binder Ja, genau.
2: Ah, ja. Ah, ich
0: habe ah. auch gelesen. Nicht ne? ja, ja, jeder
2: schlechte Name kommt
3: von <lacht> Maruki Murakami. eben. Murakami. Ah, ah.
0: Ach stimmt, hab, das habe ich sogar, Mr. Aufsiehvogel. Genau. Mensch, habe ich es vorhin gelesen? Das
3: ist schon mal bei jemandem an
2: Ist das das Buch, wo der im, im Grunde sitzt? Ja. Ja, super.
0: Großartiges Buch. Kann man nur allen empfehlen. <lacht> Definitiv, kann. ja. Ja, wirklich.
2: Ja. Habe ich gelesen. Kann man über meine Rumpel bleiben, aber Alle anderen Bücher von Moraka sind auch großartig. Die sind alle. Ja, genau. Da kann man sich nämlich die, die Werkstattstatt bestellen für 150 Euro?
0: Genau, wenn jemand äh, zum Beispiel gelangweilt ist vom Fußball und lieber sich mit Leichterlegen, mit Laufsport beschäftigen möchte, hat auch Haruki Murakami ein tolles Buch geschrieben. Das Stimmt heißt, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Großartig. Okay. eine tolle Motivation, jeden Morgen joggen zu gehen. Ja. ja, jetzt du wieder.
1: Ich bin raus. Ich bin ein bisschen über den Kicker reden oder so.
2: Ja, okay, schön, dass du da bist. Ähm, äh, wie, du hast ja bisher ja bekannt dafür auch äh, gerne so Spieler von der B, so aus dem äh, Team quasi zu schreiben, äh, von Kammerl bis Morus. Die, äh, die Reihe derer, die du schon aus dem Team geschrieben hast, ist äh, nicht lang, aber äh, umfasst. Äh, Ex Lustvollen Namen. Wer ist der neuestes Opfer? Nein, also <lacht> nein, nein, nein. Kannst du nicht
3: offenlegen. <lacht> nee, mit so ein bisschen Abstand ähm, Also ich habe ja vor ein paar Wochen durfte ich auch bei RB-Fans sozusagen in so einer kleinen Reihe über Ex-RBler auch nochmal ähm, sozusagen Kamlot, also die drei die jetzt bei rot weiß spielen nochmal mal
2: kurz gucken, was die gerade so machen mit so ein bisschen Abstand ähm. Hast du dich versöhnt? Ja Wirklich? Mit Carsten Kammler. Würdest du zurückholen? Rückwärtsaktion Carsten Kann Ja, das neue Sturmtalent. Nee, Sturmtalent. Das Gesicht des Ostens. Genau. Ah, schade. Ich dachte, du hättest nee, jetzt vielleicht so auf Innenverteidiger oder so eingeschossen. Nee, gibt's kein, gibt's kein neues Opfer. Ja, nee, also soweit ist noch keiner. So. Schade, schade. Das verfolgt, <lacht> äh, äh, interessiert den Twitter-Account von Kai, äh, ihr werdet rausfinden, wer sein ja nächstes Opfer ist.
0: Aber kann man sowas sagen, wie, dass sich Leute, wenn sie von RB weggehen, ganz besonders in eine Richtung entwickeln? hat ja, ne, Niklas Hoheneder und ein paar Bonn auch Stammspieler oder ne, die Afrika mhm. jungs oder gut, Trocken macht das nicht so das beste Beispiel, aber kann man das so sagen?
2: in eine Richtung schlechter. Verein SRB, also das ist die Richtung,
0: ja. die also Es gibt ja manche, manche Vereine, zum Beispiel ähm, <lacht> Leipziger, FC, früheren FC Sachsen-Fans unterhält, die sagen, die kamen zu uns, haben irgendwie viel Geld verdient und wenn sie dann da weggegangen sind,
2: dann sind sie sportlich wieder
0: aufgeblüht. Nee, das genau Bei RB ja. es ist es genau andersrum,
2: wenn die wenn wir weggehen, gehen die eigentlich eher zu Vereinen, die runter sind und spielen okay oder nicht. So.
3: Also eher ja, funktioniert glaube ich andersrum, dass man sozusagen man guckt, wo die wo die Leute jetzt hin sind. Also gerade auch Frauen, Honley etc. Ähm, ja, dass das, man, das heißt, Morris, ja Morris, genau. Also dass man dass sich dann der, zum Beispiel der Blick auf, auf den letzten Kader nochmal mal völlig relativiert. Ja, also dass sie eben nicht immer in der zweiten Liga eine Stammplatzgarantie haben oder teilweise tiefer spielen. Ja. Ähm, das relativiert so ein bisschen den Blick auf die letzte Saison und diesen fünften Platz eigentlich. So. Okay,
0: aber bei, bei beispielsweise Tobias Willers, okay, dritte Liga, aber Captain geworden, äh, ist quasi fest, ist gesetzt. Und
2: der dritte ist wieder, mhm. ja. Wow. Also kann man ja, eigentlich so ein bisschen, fahren.
0: ist ein bisschen die, die Aussage, <lacht> dass ähm, das, was jetzt, wenn man zum Beispiel dieses Jahr mit dem letzten Jahr vergleicht, wo die ja quasi eigentlich mit einer Drittliga-Mannschaft, aber dann doch äh, sogar besser klar gestanden haben, ähm, dass sie dass Zonniger eigentlich auch besserer Trainer ist, kann man das so sagen?
2: Absolut. Das äh, halten wir jetzt diese
3: Fälle. <lacht> Und äh, <lacht> nein, aber ich glaube, dass sie, dass sie im Gegensatz zu vielen Wahrnehmungen sozusagen, wo auf die Pflicht war, dass sie eher überperformt haben mit dem kader letzte Saison. Ne? Ja.
2: Da denke ich auch. Aber ich wollte ja auch erstmal so sagen, Dirk. Entschuldige, mich Dich haben wir ja noch gar nicht, noch gar nicht äh, ins Boot geholt quasi. Niemand gehst, wer du bist. Dirk. Ja, Dirk. Der Dirk. Dirk. Mit Bekannt Dirk. aus Pressefunk, Fernsehen, äh, äh online, äh, Tattoo, Boxen. Das Themenspektrum ist extrem weit und umfasst und sogar Literatur, wie man feststellt. Wahnsinn. Das krass. Wahnsinn. Und also, ich bin wahrscheinlich also, der Einzige, hast, der die beiden zusammenbringt. Du, also, du hast ein Wissen eines 60-Jährigen, bist aber gerade mal 31. <lacht> <lacht> also siehst du aus wie 31. Auch. Ja, ja. Wahrscheinlich
0: ist er andersrum, ich sehe aus wie 60. Aber <lacht> <lacht> Wissen eines 13-Jährigen. Ähm, aber ich habe mir damit auch die, quasi die, die menschliche Frische eines 13-Jährigen erhalten, weil ich, ne, ich, ich mich hier so als der Fragende, der Neugierige, der Sachen wissen will. Ja, die 13-Jährigen sind nicht
2: neugierig, sagen, sind die Fragen die haben keine Ahnung Geschichten. Aber gut. Okay. Naja, äh, okay. äh, aber, Na ja, aber du bist ja lange unterwegs gewesen, wir haben ja auch lange keine Podcast gemacht, äh, auch teilweise auch, weil du nicht da warst. Du
0: hast dich rumgetrieben schrecklich. Ähm, ich war im Urlaub in Vietnam, äh, da wo die Sonne noch scheint. Äh, fußball Fußballhintergrundrecherche. fußball -Hinterkontrecherche. ich habe es versucht, sowohl das Spiel der... Ähm, war nicht Falco Götz mal in Vietnam, Nationaltrainer? Ach, du? War, war ja. der Falco, War, war ich der? bin mir nicht sicher, ich glaube ja. Wir haben auf jeden Fall zu der Zeit, als ich ähm, äh, da war, haben die in der Asiengruppe äh, zwei Qualifikationsspiele gehabt, äh, gegen Irak und gegen Thailand. Und Thailand. Ja, genau. Ähm, ich war auch leider nicht, nicht da, äh, weil gerade an dem Tag, als sie äh, gegen Thailand gespielt haben, ähm, sind wir gerade zurückgeflogen, war ein bisschen doofes Timing geform, vorher und die Karten wären noch so teuer gewesen, dass ich mir das selbst äh, als westlicher Tourist nicht hätte leisten wollen. Also da waren von Kartenpreisen von über 50 Dollar die Rede und wenn man überlegt, dass man irgendwie für 5 Dollar entspannt und auch ausgiebig abends essen kann und die vier stadion ungefähr 20 Dollar kosten, dann sind 50 Dollar für das Spiel, aber es ist natürlich gegen den Erzfeind, ne? gegen, äh, gegen Thailand ist es sehr äh, bewegend gewesen, das Stadion war auch ausverkauft, obwohl das hier so hohe Preise war. Aber wie, wie groß ist es 3000? 5000? ich habe tatsächlich also, versucht, ähm, in mehreren Städten, wir sind ja durch Vietnam haben eine Rundreise gemacht, ähm, in mehreren Städten versucht so ein bisschen die sportlichen äh, Stadien oder das, was so sportlich ja. war, herauszufinden. Also auch gerade die Millionenmetropolen, Hanoi oder Ho Chi Minh City, das findet man einfach nicht, weil einfach so viel da ringsrum los ist. Und ich habe tatsächlich in Hanoi versucht, das Stadion zu finden und ich habe es nicht gefunden. Ich habe nur so eine halbe. So eine Richtig,
3: nicht für große.
2: Ich
0: kann es ich aber
2: recherchieren. Unterhaltet ihr euch
0: mal auf RD <lacht> <RV> oder recherchiert. <nicht>? <lacht>
2: wofür, sportlich gesehen, wofür ist Vietnam bekannt? Ähm. ähm, ähm. Gibt es irgendwas? Das ja, ist so spontan? Ist, mir,
0: fällt, mir, fällt der, mir fällt spontan der Name, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Es gibt auch so eine Art Fußball, das ist so eine Art Federfußball, der aus Netz gespielt wird, so wie Badminton, nur dass quasi der Federball kein ein bisschen schwerer ist und mit den Füßen gespielt wird. Das wird auch tatsächlich dort an allen Ecken und Enden gespielt. Aber ähm, offensichtlich auch nur dort. Ja, das ist so ein bisschen diese, äh, auch Indonesien ist quasi dieses ähm, Südostasiatische, okay. äh, da sind die auch, da gibt es auch tatsächlich dann sehr äh, spannende Wettkämpfe und äh, ich glaube Indonesien ist auch kein Weltmeister in dieser, in dieser Sportart, der Name jetzt mir auch nicht einschätzt. So
2: wie ungefähr Bobfahren mit drei Nationen, wenn man dann Weltmeister wird, ist das dann so ähnlich?
0: Der Unterschied zum Bobfahren ist, dass das ähm, dieses Fußball übers Netz tatsächlich sehr anspruchsvoll und sehr ästhetisch anspruchsvoll ist, also es macht sehr viel Spaß zuzusehen und okay. dann sich die Popfrau, ja. Das, das, <lacht> das ist sich immer an
2: die großartige Anschub-BM, die mal in Leipzig stattfand. 2004 vielleicht, äh, wo man sich den Wettbewerb nach Leipzig geholt hat, in Vorbereitung der Olympiawerbung, um zu zeigen, dass man große Events ausrichten kann. <lacht> Anschub-BM auf dem Augustusplatz. Vor 50 Leuten. Ich glaube, der Wettbewerb wurde dann abgebrochen dann irgendwann. Wegen Regen. Ich weiß es nicht, aber es war zu
0: heiß. Achso, echt wo ja, die Bobfahrer wahrscheinlich ja. auch eher andere Temperaturen gewohnt also diese Anschub finden ja immer mal die haben auch in Rieser stattgefunden ja. und so und das ist für die für die Bobfahrer natürlich auch sportlich naja ein bisschen nachrangig. Natürlich ist es ja. wichtig, wer, zu, wer zuerst rennt und so, wer wie schnell rennt, aber von der
2: Ästhetik ist das jetzt auch zum Beispiel auch nicht so. Aber das ist doch schön, wenn die so vieraboppt, ja. dann steigen die so nacheinander ein und manchmal brutzeln die so und die liegen auf dem Kopf drin. Also ist ja, aber schön. bei der Anschub-WM ja nicht, da haben wir nee, ja dann da so, so, das ein, so ein behelfsding was ja. sie
0: dann schieben. Ich was richtig so oder sowas. <lacht> okay. Ja, die, genau, die schieben quasi... So eine wie ist Das ist das? ein bisschen wie Telefonbuch
2: zerreißen oder so. Sich, ja. Ist das nicht Galera?
0: Das, was, was, hier, was, das, was hier in den Bergbau reinfährt? Na, Lohre. Die Lohre, genau. So was schieben die quasi bei der anschub -Lehr. Okay. Nur, ja. dass sie halt so ein paar Schäfe haben. So ungefähr,
2: genau. Ja. Genau. Okay, also, also dann, was ähnliches machen die in äh, Vietnam nur ästhetisch anspruchsvoller. So, so weit haben wir das verstanden <lacht> Und mit Ja, genau. Und, mit und aber gibt es auch so haben die, gibt's <lacht> gibt's auch was, wofür so Vietnam überregional so jenseits so lokaler äh, Grenzen bekannt ist
0: im Sport? Also ähm, es gibt es gibt eine Zeitung, eine englischsprachige Zeitung, die Vietnam News, ähm, die sich zwei, drei Mal die Woche erscheint, die haben wir immer mal gelesen. Und da taucht er im Sport, Badminton taucht immer noch mhm. oft, das was man jetzt eben auch in Asien so mhm. verortet, ähm, dann erzähle ich auch Judo. Und, aber ansonsten war das alles sehr dominiert von Fußball. Und zwar sehr stark von europäischem Fußball. Also das, was zum Beispiel sehr cool war, war, dass du auf den Hotels, dann, wenn du Kabelfernsehen hattest, konntest du dir die englische Liga angucken. Bundesliga immer ein Top-Spiel. Ähm, also so, <lacht> Fox du bist der ist der so... Hast du die ganzen europäischen und, Ligen gescoutet. das <lacht> geil, aber zu sparen. Genau, war, also so, es findet sehr viel dieser europäische, englische Fußball, ähm, deutsche Fußball findet statt und da, es gab quasi auch, als wir da waren, gab es eine Qualifikationsspiel für die Frauen-WM und da wurde so ein bisschen in der Zeit oder Länge darauf hinberichtet, dass die Frauen eben durchstarten wollen. Die vietnamesischen Fußballfrauen, die sind zwar sehr ambitioniert, haben auch einen jungen Trainer, da wurde so ein bisschen darauf hinberichtet, kann ich jetzt leider auch nicht berichten, wie es ausgegangen ist, ja, aber das ja. ist so, wenn man so versucht, das ein bisschen zu scannen, genau, dann war es dieser. Ich habe zum Beispiel auch ähm, ich wollte mir gerne einen Boxkampf angucken, hat leider nicht stattgefunden. Die letzten Boxkämpfe, die es dort gab, die waren noch zu ähm, vor 75, also als quasi in Südvietnam in Saigon noch das alte Regime geherrscht okay. hat und danach gab es keine Profikämpfe. Uh -huh. Und die man hat aber ähm, ja, so auf den Straßen immer mal Leute gesehen, die so Kickbox-Training uh -huh. gemacht haben. So, aber da gab es zum Beispiel auch keine Wettkämpfe. Also wir haben wirklich relativ intensiv versucht, eine Sportveranstaltung damit ich hierher kommen Was kann und sagen kann... den ganzen Tag und damit ich dir <lacht> kann kann, sagen, ich, ich habe diese, diese
2: Sportveranstaltung... <lacht> eine Du ähm, warst doch bei einer, bei, einer, bei einer großen Sportveranstaltung. Ich habe es ja gesehen, äh, du schräge Urlaubsplan, du bist äh, bei einem Marathon, bei einem Halbmarathon. Ge ja, genau. Ich und ich habe das tatsächlich Beim auch Ein Fußballspiel,
0: <lacht> Fußballspiel habe ich auch tatsächlich gesehen unten im Süden, das ist eine Insel, und da war so eine kleine Inselmeisterschaft und so ein kleines Turnier. Beim Marathonlauf. Da, da habe ich gesehen, wie <lacht> die Fußballspieler oh, aber es war von der, <lacht> vom, vom Leistungsniveau eher so. Ja, vielleicht Landesliga oder so. Ja. Und ich habe aber selber, weil ich natürlich nichts gefunden habe, total verzweifelt war, dachte ich mir, ich muss da irgendwas Sportliches. Da habe ich quasi, da oben gibt es in den Bergen, die bis zu 3000 Meter hochgehen, gibt es, gab es eine Laufveranstaltung, wo man halt auch den Ultramarathon mit 70 Kilometern laufen können. Ich habe mich dafür entschieden, den Halbmarathon zu laufen, 21 Kilometer, 1000 Höhenmeter. War ganz großartig. Es hat den ganzen Tag geregnet. Es war alles schön nass. Die, die Wege waren schön matschig, aber... Dabei seid ihr ja wie gesagt. Alles, ja, das klingt ja. So. sauer. Und das sau, war großartig. Und am Ende tanzen die Endorphine und man kommt dann wieder und denkt, ja, super, habe ich geschafft und, ja. ja,
2: und dann hat man alle Schmerzen vergessen. Ja, das ist schön, also, ja. Urlaub gefahren, geil geguckt, äh, Marathon gelaufen. Und was, geschnorchelt. Was will man mehr? Neben Fuß, neben <lacht> ähm, Lauf, ich war auch
0: schnorcheln, das ist ja auch eine Form von sportlicher Aktivität. habe ich mir einen schönen Sonnenbrand dabei geholt. Also... Beim Schnorcheln? Beim ne, Schnorcheln, ja, Naja, ja, der Rücken hängt das ein bisschen Traum, raus, ne, Klassiker. Wenn man dann so, so gefesselt ist von den ganzen bunten man Farben. Kann auch nicht sein. auf dem
2: Rückenschnorcheln. Das ist so <lacht> ja. Wenn man sich den Nebel angucken. <lacht> ja.
0: Aber mit dem Atmen wird es dann schwierig.
2: <lacht> aber wenn ja. man Kino. Anspruchsvoll für Schnorchel. schnorcheln. Den ganzen Tag Rücken schnorcheln. Also ich
3: gerade nochmal geguckt, also es gibt den
0: Ah, siehst
2: du? Es, es gibt in... Inter
3: das Internet. Ja, in Hanoi ein Stadion mit 22.000 Plätzen.
2: 22.000? Also Aber das
3: nicht das Nationalstadion. Das gibt irgendwo in der Pampa scheinbar noch das oh Gott, Maidin Nationalstadion oder so. Ah ja, mit 40, Maidin. 40, Maidin. Glaube, das in die, ja, genau, 40.000 Plätzen äh, im Distrikt Lieben. Keine Ahnung. 10 Kilometer nordwestlich von Hanoi.
2: Auch oh, auf die grüne Wiese baut. Ja, ja.
0: Naja, das, also, das steht vielleicht da. Hanoi ist halt, das ist halt auch, zum Beispiel Ho Chi Minh City, die Städte, die sind so ausufern nach draußen, dass man da nichts hm. in die grüne Wiese baut, weil sofort es rum. Das zehn 10
2: Kilometer entfernt von der Stadt heißt immer noch Innenstadt.
0: Naja, zumindest von dem, wie lautstark wie laut das da ist und wie, ähm, ja, wie, so, wie so generell die Anmutung ist. Du hast halt ein Stadtviertel dort. Die halt tatsächlich äh, immer leben, und auch ob das 10 oder 50 Kilometer außerhalb von Hannover ist, ähm, ist dann nicht ganz so relevant.
2: Alles klar. Ich ja.
0: habe auch, ja, wir, wir, wir könnten auch noch weiterreden. Ich habe nämlich auch, um euch so ein bisschen in die äh, Einzuführen in, in das äh, vietnamesische Leben, habe ich auch ein paar äh, Tonspuren mitgebracht. <lacht> ähm, das machen wir dann später, wenn die Leute so ein bisschen das Gefühl haben, sie können nicht mehr ganz genau zuhören. dann bringen wir mal so ein bisschen, dass es wie das wie in Vietnam. Das fällt auch nicht auf. Also, das wir auch. So, also kann das vielleicht als Break machen von, der einen, von einem Thema zum nächsten.
2: Finde ich super. Also. Super, machen Break. Nee, jetzt nicht später, weil es den Weg mache. Na, ich, ja, gut. Find ich auch, ne? <lacht> Was haben
0: wir denn eigentlich für Themen? Achso, ich muss ja erstmal, wir haben ja auch, ist ja der, wie sagtest du, ist der Food, Foodcast?
2: Food Podcast.
0: Food, 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 Food Podcast. Und, ähm, natürlich, 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 mhm. äh, heutiges Thema Vietnam. Ich habe Getränke mitgebracht <lacht> und ich habe auch was zum Essen mitgebracht. Und das Essen wird natürlich zugenommen mit, ähm, mit Stäbchen. Ach, Stäbchen
2: mitgebracht. Das ist schon sehr Das
0: sind sogar originale Vietnam-Stäbchen. Kann man die Stäbchen ja,
3: vielleicht gleich? Ja. Ja. Die, ja. die sehen genauso aus
2: wie die Dinge, aus denen man die Zelte ja. Baut in Deutschland.
3: Ja, genau. Die kannst du auch so ineinander stecken, wenn ja. man. Hm? Ähm,
0: genau, kann man nehmen. Habe ich noch mal extra abgewaschen, deswegen sind sie vielleicht noch. Also sehen, die, sehen die Hörer natürlich
2: nicht. Mm, perfekt.
0: Ähm, als wir da waren, war äh, in Vietnam das Ernte das ist man auch mit Stäbchen. Genau. Beschreib mal, beschreib mal, was du hier siehst.
2: Muffin.
3: Sieht aus wie Muffin. Vollkommen. Vollkommen. Muffin.
0: Ist ja ein sogenannter Moon Pie, ein Mondkuchen ist quasi, als wir da waren, war so ein Dankfest dann ich es eine sage. Oder Mond. Mond.
2: Mond. Mond. Genau,
0: also ein Mondkuchen.
2: Planet. Planet. Nee. <lacht> genau. nee, <aber lacht> ist der Mondkind von dir? Das ist ein Mond. So, also das wir eine haben, Klasse im Osten, das verwendet zeigt, da wichtig aufgepasst was da mit den Sternen und so Astrologie, Astronomie, Astrologie, Astrologie. Astrologie ja.
0: Also, also, äh, also okay. da waren wir an Dankfest und, äh, Dankfest basiert auf einer Sage, dass quasi jemand, der dort ganz heilende Kräfte hatte, dann aus verschiedenen Gründen dann Richtung Mond gefahren ist. Das werde ich jetzt nicht hier weiter erörtern. Vielleicht kommen da später noch bestimmte Spieler, die wir dann zu diesen Menschen auf den, auf den Mond mitwünschen. Vielleicht kommen wir später nochmal irgendwann heute zum fußballthema uh, uh. ähm, dann können wir wieder zu sprechen kommen und <lacht> zu diesem erntedankfest das übrigens das mondfestival heißt passt ja auch zu dem typen der zum mond fährt aber was machen wir jetzt ähm, mit dem städtchen genau gibt es sogenannte moonpies und die moonpies die haben verschiedene
2: gleich krabbelt was raus <lacht> genau. <lacht> mit acht Beinen. haben ja, verschiedene
0: konsistenzen und was sieht man hier in der Mitte?
2: Ah, oh, ich glaube, das Aufschneiden hätte ich nicht gemacht. An der was Stelle. sieht man hier in der Mitte? Nee, das ist... Aprikose.
0: Das ist gelb. Das ist quasi so ist. gelb Oder und rund. Genau. Das ist Ei. Es ist Ei. Die, Mond die Mondkuchen werden Ei gefüllt. Genau. <lacht> Trocken. Und im Vietnamesischen so. ist das Wort für Eigelb dasselbe Wort wie für Chineser. Also ist es quasi ein Mondkuchen mit einem Chinesen drin. Haben die was gegen Chinesen? Na, die haben öfter mal miteinander Krieg geführt. Ja, und ja, meistens war es ja. so, dass die Chinesen angegriffen haben und die, die, das stolz vietnamesische Volk hat sich verteidigt. Erfolgreich natürlich. Sogar, erfolgreich natürlich, sogar jetzt, ähm, Ende der 70er gab es ja. mal. Ein
2: und Deswegen Ding haben die Chinesen so. die Mauer gebaut, damit sie... Na, <lacht> <den Mauer. lacht> ah, Geopolitik. <lacht> schwieriges Thema. sieht raus aus bei dir nicht... Die, acht,
0: die vier Jahre Schulbildung, die,
2: <lacht> die Vorschule, wir <lacht> hatten ja nicht so Kosten, nicht <lacht> nur genau. Bildung.
0: So, und jetzt habe ich den ja aufgeschnitten mit und dem Pinsbrenner ja. und hat verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich würde euch jetzt bitten, mein mal die so <lacht> <lacht> mal herauszufinden, was das für eine Geschmacksrichtung ist. Der Mondkuchen. Also muss oh. ich das vorstellen. Das oh. sieht oh. tatsächlich so ein bisschen aus. wie rausgefallen, finde ich sehr gut. Mm. Man stellt sich ja jetzt vor, das Kuchen, ne, das soll ja eher süß sein, denkt man sich so mmh, vom Geschmack. Schmeckt weihnachtlich. Wie? Mmh.
2: Schmeckt weihnachtlich. Boah, ja. ist Wie Feigen, was ich nicht gerne, Alter.
0: Okay, ähm, wenn ich euch jetzt sage, was glaubt ihr, was da drin ist? Sind da Feigen drin? Nee, aber.
2: Ei. Ei? Datteln? Wow, nicht schlecht. Datteln,
0: hm. Datteln, ja. Datteln? Ähm, es sollte nach dieser Beschreibung Schinken sein.
2: Das was? ist eigentlich ein Schinkenmut <lacht> Also wenn, dann ist das aber vegetarischer Schinken. Kann ich, kann ich selber nicht kosten, weil ich...
0: Äh,
3: Könntest du das Ei essen? Ich könnte das Ei essen. Ich glaube, das kannst du auch als Vegetarier essen. Ach
0: seht ihr, diese, diese Sorte habe ich selber noch nicht gegessen. Die riecht tatsächlich süß. Es gibt aber nämlich, aber Lathine, mal, es gibt nämlich süß. ganz viele, die ganz herzhaft sind. Aber jetzt
3: mal herzhaft, du kannst doch dieses
2: Ei nicht mehr essen. Also Oder wie ist denn das? Also. Na, das ist doch wie mit dem Oster den Osterherren, die dir im Laden zu kommen, die sind um sechs Monate halt vor die gekochten bunten. Mhm. Kannst Sie nicht? Nee, ja, vom See, also. Warum ich
3: sehen? <lacht> habe ich schon mal gesehen.
0: Okay, wir haben ja weiter, dass es ein ist. Aber
3: warte, hier ist doch eindeutig Dattel oder Feige oder diese, diese kleine Struktur hier. Also, Aber weil das, das sieht schon
2: aus wie Schinken, ne? Hier das in der Mitte.
3: Es gibt so für alle, die jetzt nicht zu. Also ich tue, glaube nicht, dass, kann, dass das, da das Tier gestorben ist. In
0: diesem Kuchen gibt es. Ähm, äh, äh, so kleine Vierecke. So. Das eine ist rötlich, könnte sein sei wie Dacken, das andere ist gelblich, könnte sein sowas wie Orangead. ähm Ich dachte ja, das wäre Schinken. Ich habe es, wie gesagt, selber nicht probiert. Was steht aber, drauf? <lacht>
1: Schinken. aber wenn man sich das, das quasi Schinken. anguckt, das hier, wenn
0: man aufs Etikett guckt, steht Jambon. Mhm. Und Jambon ist ja das französische Wort für Schinken. Und da die Vietnamesen ja eine alte französische Vergangenheit haben, ne, weil sie besetzt ja. waren von den Franzosen, deswegen haben sie das Wort für
2: Schinken übernommen. die Franzosen gemacht?
0: Indochina, cool. genau. Der erste große Krieg, der erste große Befreiungskrieg, oh, 53 ja. bis 55 war zur Befreiung von den Franzosen, genau. bevor es dann den Krieg gegen die Amerikaner gab. Okay, wir sind weiterhin im, im Essens-Podcast. Ich habe euch weitere Sachen mitgebracht, die ich abgeklebt habe, damit ihr nicht also es schmeckt gut, falls
2: mal, in den vietnamesischen ja. Laden kommt hier diese Aber ich
3: glaube, aber ich für Schinken ist es so wie mit diesen Adidas Nudelsuppen, auch immer so kränische Symbole drauf sind,
2: Huhn und, ich Hühn, und. Aber das unten, unten, Also die ist das ist ja nicht drin. Ich also habe mal uns so einen Geilen hier <lacht> zum Überwiesen, habe ich hinten drauf keine Spuren von äh, äh, der waren wie so ein Atom- Warnzeichen. <lacht> ja, der, <lacht> gerade, der, <ist> <lacht> gerade, der genau der ja. Der <lacht> okay. Ja, ja. Das ja halt, aber, äh, komm, geht schon. Die vietnamesische
0: Küche ist tatsächlich sehr reichhaltig. Man isst vor allem Huhn, man kann aber zum Beispiel auch Bärengalle Galle, als Medizin kann man essen. Und Hundefutter Genau. Ich habe euch jetzt drei verschiedene Sachen mitgebracht. Wo ihr vielleicht, wo ihr nee. liegt, dass, dass, eure Aufgabe ist, das kurz zu beschreiben, was es ist und dann zu schmecken und zu sagen, was ist damit Die Leute draußen sich da so ein bisschen. So, ich kriegen, Augen ne?
1: bin ich. So,
2: gut,
0: oder? <lacht> so, so. so, also man kann da ja zum Beispiel auch Hund kann man essen, äh, Eidechsen kann man essen.
2: Ähm, also du isst ja kein Hund. Getrocknete für Hund würdest du auch keine Hausern machen? Nein, <lacht>
0: auch. Tier ist Tier. Tier ist hier. Ähm, Aber wir wird, haben auch, er nicht verhalten. wird er nicht gehalten? das glaubt, wird vielleicht von der Straße kommen nee, einfach. Wir kommen. haben leider, wir haben leider, das nicht so angenehme Vergnügen gehabt zu sehen, wie so Hund zu einer, so einer Schlachterei gebracht worden. Ne? Das sind quasi hinten auf dem Morped, Da hast du so einen Käfig. Das sind mhm. irgendwie fünf total süße Hunde. Aber wenn sie schon gehalten haben. hatten,
2: wie ein schönes Leben, geht es auch ja, na, ja. mal darum, dass die Tiere ein schönes Leben haben. Also manche gibt es Veganer, die sagen, ich esse keine Tiere, aber wenn die glückliches Leben hatten, dann schon. Die werden schon
0: gepflegt. Also man sieht den auch an, dass es denen offenbar mit gutem Futter ganz gut ging oder so. Mhm. Wie die jetzt gehalten wurden, das sind jetzt leider nicht zu so einem, zu einem Hundehalter gegangen haben gefragt, wie hältst
3: du denn?
0: Das war jeden Tag und wurde halt geschlachtet. Das war irgendwie schon ein bisschen unangenehm zu sehen. das ist so
3: so kulturelles Ding einfach. Ja, ist doch egal.
0: Aber ich, ich wollte nur sagen, dass man dann quasi alles alles ganz viel essen kann. Man hätte auch Insekten holen können, ähm Krokodile, ähm, auch Schlangen, Schlangen eingelegten Schnaps. Und ich habe euch ja was mitgebracht. Ähm, mhm. Das ist zumindest keine Bärengalle versucht mal zu beschreiben, wie es aussieht.
2: Könnte von Kleintierhoden bis zu äh, müssen alles sein. Okay, dann ist jetzt hier also kandierte über kandierte Hoden es vielleicht in süß. Das ist das dasselbe, also, was das hier
0: raus Ja, ja, genau, das waren zweimal dasselbe.
2: Muss ich das auch mit Stäbchen essen? Ja, klar. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, das kann man schon sagen. Ja, das ist so. ja. wie machen die das dann mit Suppe?
0: <lacht> Suppe ist also bei Suppen ist das entsprechende Geräusch. Ja. Stimmt. sie zum guten Stil gehört zu schnörfen.
2: Ich schmecke nach ja. gar nicht. Was ist das? Sehr schön. Das ist hier so ein Energien. Kaiwona schmeckt es dir? Nicht viel. Nicht viel? Schmeckt nach nicht.
0: Okay, dann kotze ich selber mal. Also das ist. Ähm, das stinkt aber ist drin. es, eher, ist es ja. eher vom Tier oder ist es eher von Panda?
2: So ja. Alles was, ja, alles, was nicht schmeckt, oh, ist von Soja-Sein. Also, also alles, was Geschmack hat, keine Ahnung. Schmeckt, finde ich, ein bisschen nussig, ne? hat so ein bisschen ja. nusskonsistenz.
0: Ist von den Lotusblumen die Samen. Ah, ja. Und normalerweise werden die, also so gibt es die als Snack, ne? das schnorfst du ja so ein bisschen, hm. aber normalerweise werden die in Süßspeisen eingelegt und dann sind die, haben die ein bisschen eine weichere Konsistenz. Ah, ja. So, jetzt habe ich etwas weiteres aufgemacht.
2: Lotusblütensamen. samen
3: und dann
0: Das, was du schon als Hundefutter beschrieben hast, das ist kein Hundefutter? Ah, dann, oh Gott. Könntest du, ja, vielleicht beschreib du mal, wie es aussieht. Das, das sieht ist aus, als halt. käme
2: das Schlimmste zum Schluss. Also es sieht gruselig aus.
0: Ist auch nicht das Schlimmste, es ist das Vorschlimmste. Äh, das also es
2: könnte schlecht eingeschweißter Räucherkäse sein. Räuchertufu. Könnte aber auch irgendwas ja. ganz Schreckliches sein.
0: Es ist von der Farbe braun, das sind so leichte... Ja, mit ähm, Einsprenkel,
2: Einsprenkelungen. Ja. Wie gesagt, ein bisschen in Räucherkäse. tasche okay. klebrig.
0: So ja, das hängt ein bisschen zusammen, genau. Wonach riecht's? riecht es? Riecht nach Gewürzen, ne? Aber oh, es ist grün. Es geht leichter. <lacht> Entschuldigung. Wobei vom Geruch diese Assoziation mit dem Hundefutter gar nicht so schlecht ist.
2: Mhm. Hm, du machst...
3: Oh! Du
2: oh. verstehst es, eben Appetit oh. zu machen.
0: Riecht sehr her. Riecht sehr her. Okay
3: ein bisschen Säuse?
0: Ja.
1: Ah. <lacht> Und? Mm
2: -hmm. Oh, scharf. Ist wow. scharf? Ah, super. Oh, oh, ja, ich ja, ich danke, ausgewählt. dass du das ja, nicht
0: ausgewählt. Das ist toll.
2: Oh, Das schmeckt wie gepresste Nudeln. Echt? In
0: scharf. Okay. Ich, mm -hmm. mal.
2: ich kann dir schon mal sagen,
0: ich es sind kälte Nudeln. Es ist Tofu, es ist scharf, ja. und scharf gewürzter Tofu. Ja, Finde ich großartig. So, und jetzt haben wir das dritte, das dritte ähm, Essen. Ja. Wie sieht das aus?
2: Das die sieht Richtung. so aus wie so Schmuck, den man sich ins Fenster hängen kann.
0: <lacht> zu Weihnachten und zu Ostern?
2: Boah, das klingt aber wirklich wie Fischfutter.
0: Wie Fischfutter? Boah.
2: Fischfutter. Uh. <lacht> ich hätte ja jetzt gesagt, riecht wie das
3: Klo vor meinem Schaf?
0: <lacht> ja, ernsthaft. Boah. Ja, und das. Sieht ein bisschen aus
2: wie Lametta. Kommt auf jeden Fall aus Meer.
0: Echt? war ah, nicht schlecht.
2: Na, sag mal. Hm?
3: Und es wird getrockneter Lachs.
2: Hä? Getrockneter okay. Lachs? Hm. Also
3: quasi ein Mikado-Spiel. Genau, man kann das Mikado spielen. Lachs.
0: Wir haben ja nachher, wenn wir keine Themen mehr haben, können wir noch spielen, dann können wir das als Mikado nehmen. Wenn nachher. <lacht> nach dem 3 <drei> essen <lacht> Die Geschichte ist: Es gibt in Vietnam gibt es tatsächlich sehr wenig Insekten, getrockneten Insekten, was man in anderen Ländern in China oder so hat. Und das liegt daran, dass die Vietnamesen einen sehr langen Meerzugang haben und deswegen alles, also ganz viel, was man dort findet, hat quasi irgendeinen Zug zum Meer. Du kannst quasi alle möglichen getrockneten Fische. Du hättest kannst auch frische Fische. Du kannst zum Beispiel auch Babyhai dort essen was halt ein bisschen, wenn den da den im Aquarium schon ein bisschen, was hast da das hat es muss.
3: Stimmt, haben wir nicht auch diese Waldhai halt oder so, ähm, so ewig lange, also so abgehängt. Also irgendwie, das immer, also quasi in diesem Verwesungsprozess, dieses Fleisch immer weicher wird. Das wird man ja hier mit Wild auch macht. machen. Also dieses Fleisch abhängen ist ja nichts anderes, als sozusagen, dass da eine Art Verwesungsprozess einsetzt, der das sozusagen weicher macht. Und ich glaube, mit Hai kannst treiben die also in Asien extrem also dass du den ewig lange abhängst, bis der abfällt irgendwie. Und das also für mitteleuropäische Verständnis sozusagen ist jetzt schon ziemlich abartig, aber das ja so. Also
0: das haben wir nicht beobachtet. Was wir aber beobachtet haben, sind die Babyhaie in den Aquariumen, in, in den Restaurants. Das war auch schon ein bisschen traurig genug. Und auch sonst sehr viele Fische, die auch vom Aussterben bedroht sind. Wir haben dort quasi so preisgegeben. Und die Haie werden gefangen. Ja
2: wenn die ausgestorben sind, kannst du nicht mehr essen. Ja, wenn du
0: sie mehr <lacht> isst, dann sie eher aus. <lacht>
2: Ah, eine Frage der Logik, ne? Ja,
0: genau. Also, ja. Ähm, ähm, toll, ne? So, und jetzt haben wir, jetzt haben wir zwar, also die, Ich bin durch, ich bin, ich habe mir den Mund ein bisschen verbrannt. Ja, so schaffen ähm. sie aber nicht. Nee. Jetzt nee. Haben wir die das ist, also, das ist nicht spicy. <lacht> den Essensteil teil des Podcasts haben wir jetzt über, überstanden.
2: Uh. Jetzt können die
0: Zuschauer, die sich, Zuhörer, die sich nur fürs Trinken interessieren, können jetzt langsam einschalten, ähm, denn jetzt habe ich etwas mitgebracht. Ich habe drei verschiedene Getränke mitgebracht. Ich
2: mach mal mit dem Stäbchen, Gipsen.
0: <lacht> das eine ist ein eine Dose. Kratien, deng. Ist das jetzt das Original oder
3: eine Kopie?
0: Das ist genau die Frage. Und das ist also, ich erkläre es mal für die Leute, die das nicht sehen können. Das ist eine Dose. Da es ist quasi wie wir das Red Bull Logo kennen. Ähm, ist zu sehen mit dem Bullen in der Sonne, und drunter steht Red Bull, und es steht aber Thailändisch, thailändische Schrift kann man Aber das ist Original. Katin Denk 250, also ein kleinerer Packungsgröße. Mhm.
2: So. Aber das kommt ja aus Thailand ursprünglich, ja, ja das ist der, das ist, der, das Katin Denk ist ja das quasi das... Okay. Also die artische... Tower Das herkommt. Ja. Also heißt es da. Die, so die Idee hat das, der Motti jetzt von da gemacht. Das hat er ja dann mitgebracht, Red Bull, und diese drauf gemacht. Und, boah, und jetzt und
0: das kommt das wieder zurück?
2: Genau. Nee, die sind ja immer noch Anteilseigner. Die hatten ja, die Familie, die das ursprünglich hatte, hatte immer noch 51. Ich weiß gar nicht, wie viele Prozent sie inzwischen haben, ob sie oh, da noch okay haben. Aber eigentlich haben die ja immer noch die Mehrheit gehabt an der Firma Red Bull, an diesem Vertrieb. Okay. Und, aber wieso, das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, und der kam halt mit dem Zeug her, hat gesagt, naja, hier muss ich irgendwas Schönes machen, Marketing. Hat also, drei Brüllen an Flügel Brüllen kräftig. Wir schaffen alles dran. Okay,
0: und das ist aber eigentlich die Uhrmischung, vermutlich.
2: Ich glaube, die Mischung verändert haben, das kann ich dir nicht sagen. Okay,
0: eure okay. Aufgabe ist es jetzt, jetzt mal zu verkosten
2: und um rauszufinden, ob das, das schnappt. Ja,
0: erstmal fangen wir ohne Schnaps an ah. und dann habe ich nämlich noch was mitgebracht, das ist nämlich hochprozentig.
2: Ohne Schnaps.
0: Ja wir, sind ja, wir sind jetzt so ein bisschen in der äh, Sendung der Maus für Fußballfans, für erwachsene Fußballfans. Ja, original. Wir müssen uns mal langsam fragen. Es ist nämlich nicht genau original, finde ich. Nee, ist nicht. Nee, gib mir mal was, gib mir mal einen Schnaps. Das ist lass doch dann drüben glasen, richtig. Das ist ja, ein das ist Schnaps. Ja.
2: <lacht> Sag mal zurück. So. Das genimmt sich also wirklich so.
0: Weil, danke, es reicht. reicht reicht ja, so. schon, schon. Also von der Farbe her. Es sprudelt nicht. Ja, genau. Auf, genau. Kohlensäure Genau. Ja. Und deswegen ist quasi das... Ist das ist auch so ein awesome kulturelles Ding. Das das gibt es da keine Kohle? Das, das da Kohlensatorische Kohl ist quasi damit total verwirrt. Wenn du das so denkst du, Herr. Aber die haben die haben Ja, die ja. haben auch, du kannst auch Cola kaufen, du <lacht> kannst auch Wasser mit Sprudel kaufen, du wow. kannst alles. Hm. Und weil es auch ein bisschen traurig ist, ist, dass quasi das Wassermonopol dort unter Pepsi, Coca-Cola okay. und
3: Nestle aufgeteilt ist. So. Aber das ist ja de facto wie, wenn du hier eine Dose Red Bull aufmachst und die einfach stehen lässt. <lacht> ja, genau. stehen lässt. So, so, die stehen Und die
2: Farbe scheint mir auch ein bisschen gelber. Als, als, oder? Oder? Ja.
0: ja. Prost.
3: Ja, so Das schmeckt mir jetzt Fall gerne. Also, ich, ich finde, das schmeckt also glaube
0: ich ein bisschen wie eingeschlafene Füße.
3: Ja, die Wind, so, die Wind nicht dadurch, dass die Kohlensäure fehlt. Aber
2: so. die ne? <lacht> ja.
0: Okay, und das ist ja, das ist ja ein totaler Wahnsinn, ne, dass ich hierher komme und eigentlich das Urgetränk von Red Bull mitbringe. Oha. Das, ist der In <lacht> das hier als <lacht> ja hier Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also schon jetzt hätte ja. ich, ich ja nicht
2: ähm. ja, So, das war's von Folge 3 Das war schön mit euch. So in, 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 ähm, in Deutschland und in anderen Ländern wird der. Das ist halt eine kleine Flasche, die reicht nicht weit zu besorgen, ne? Heute. Was ist es? Wodka steht ja drauf.
0: Steht Wodka drauf, Ist aber eigentlich kein Wodka, weil Wodka ja das? aus Laster gemacht wird.
2: Das gibt's in Deutschland.
0: Sondern das ist, das ist Wodka, der aus Reis gemacht ist. Mm. Deswegen ich drei Wochen meines Urlaubs Fresse. an diesem, an diesem ja. an dieser Flasche immer vorbeigegangen. Weil ich dachte, ich will Reisschnaps trinken und kein Wodka. Und dann habe ich aber irgendwann gesehen, dass da Reis fermentiertes alkoholisches Getränk steht. Okay. Und dann habe ich es getrunken oh. und das schmeckt tatsächlich ein bisschen anders als der, ähm, der Wodka, den wir hier kennen.
2: Den Unterschied will ich wohl nicht kennen.
0: Mm. Ich gieß mal ein, für ja. alle Hörer, die dann mit dabei sein möchten. Ähm, genau, und das können wir dann noch schön mixen, die Flasche, oder ein erstes Getränk, ist mit einem Bull. Ich kaufe das besser
3: als Tain und Whisky, weil von dem war man immer ganz schlecht.
0: Den Reis <lacht> habe <lacht> ich leider nicht herstellen können.
3: Naja von, so. naja, von der Flasche. der
0: <lacht> Also, wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir einen Krisenpodcast haben.
2: Prost. Auf die Krise. Genau. Ne? Reis. Krise mit Reis. Ah, der schnaps muss ich mal mit der Essen drei schon reden. weil der riecht überhaupt nicht. Wasser. Wasser wird ein bisschen.
3: Sehr mild. 29,5
1: Volt. Also,
0: der Wodka hat hier nur 30%. Prozent, Komm, nicht 38.
3: Das wie ein Nordhäuser, ein Nordhäuser. Ja, Ach, ein verwässerter.
0: Die Assoziation, die ich gehabt, schmeckt ein bisschen leichter. Ich hätte, gedacht, ich hätte jetzt so gesagt, es schmeckt ein bisschen leichter als der Wodka, den man so kennt, der auch so einen vielleicht so ein bisschen was, was Harpes oder so hat. Den harten russischen Mann, ne? ja, genau.
2: der nach harten russischen Winter Also ich glaube, wenn man beides zusammenkippt, die winnen beide. Oh.
0: So, also wir haben schon so viele Assoziationen jetzt geweckt. Guck mal, eingeschlafene Füße. Da könnte man perfekt über ja, die Affen ja, <lacht> gestern reden. Wir haben den harten russischen da könnte wir direkt darüber reden, warum Dimitris Kropincev ähm, nach Liefering gehen musste. Und also wir haben schon so viele Assoziationen jetzt geschafft. Fischfutter finden wir bestimmt auch, auch was. Also, aber jetzt, du bist ja hier der Gastgeber des Podcasts. Jetzt ist wieder dein Job. Die Dachser, die schon mal berg an, ne? Nicht Dachser, die die mal bei. an, aber sonst, sind das sind ja die stimmt. Bäse. Nee, nee, das sind die Leute. Leute. Und diese,
2: die aber nicht. Und
0: die <lacht> sind besonders das <Strommi. lacht> genau.
2: <lacht> Die passen durch jedes Wehr. <lacht> die Assoziation war ja nur, ne, immer bergauf war gegen den Strom rw Ah,
0: genau, genau. Ah, Perfekte. Genau. Äh da fällt mir auch gleich noch eine ganz andere Assoziation. Es gibt bei Sportradio.de gibt es so einen, so einen Battle, wo drei Leute fünf Fragen beantworten und dann entscheidet ein Moderator, wie, wie sie am besten ähm, ihre, ihre Argumente vertreten haben. Zum Beispiel so eine Frage, eine Frage in der letzten Folge war ähm, die beste Underdog-Geschichte des Sports. Und da hat natürlich jemand was gebracht, hier ähm, Ach, ich hab's vergessen. Und ich habe mich gefragt, warum wird, wird RB nicht genannt? Das ist doch die absolute andere Ander Geschichte. <lacht> ja, naja, guck mal, keiner mag sie. Es ist wirklich so, alle sind so, alle sind so gegen RB. Ne? Da muss man sich doch total... Das ist nicht die klassische <lacht> Beschreibung. <lacht> das ist eher die böse Geschichte, aber nicht die andere Geschichte. Mir fällt auch ein, dass einer gebracht hat... Ähm, die Geschichte von dem Team Oracle also Segeln 2013 mm -hmm. oder so gegen das neuseeländische Team, dass die quasi 1 zu 8 hinten gelegen haben und, und dann, dann noch gewonnen haben und das als andere Die Ich, ja, glaub, ich ja. den Entscheidung verpasst. Das ist gut, ja, also, das die haben am Ende Posten. gewonnen 2013. ist zwei Jahre her. Ja. Aber, ja. aber in Neuseeland war es? Nee, das war in San Francisco. Nee,
1: Großteil das war in,
0: in Neuseeland ich wusste nicht mehr, ich habe es heute beim Joggen gehört und da sagte der Kollege, ich glaube, das war der Sebastian von Middleton, dass es ähm, die Geschichte ist, die, äh, die in San Francisco, in der Bay von San Francisco gewesen ist. Ja. Und die das haben am gut. Ende Team Oracle mit einem Etat von 300 Millionen gegen das neuseeländische Team. Mit klassischer 100 Millionen klassischer Underdog. Und da dachte ich mir, als es um die Summen ging, dachte ich mir, wenn da jetzt RB noch ins Spiel kommen würde, ja, das wäre die passende Geschichte. So. Sind wir, durch, sind wir schon durch mit unseren Themen für heute, oder? <lacht> wir haben alles fertig. Okay.
2: Ähm, wollen wir über Sport reden noch? Ach, ein bisschen.
0: Ach stimmt. Ich finde ja, Krise ist ja echt, ne? Also RB hat verloren. Ähm,
2: ähm, das ist doch grad verloren. Ach, sind noch, dabei. Also,
1: sind noch dabei. Alexander
0: Zorniger hat verloren, total überraschend gegen die Bayern so. Also überall ist Krise so. Weil sich Aber perfekt auf
2: die Bayern eingestellt hat, ne? ja. Und das Wende ja. hat jetzt auch geklappt. Also <lacht> 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 eigentlich nach der 13. Minute, das mir nach dem Stürmer liegt, das wäre doch tatsächlich sinnvoll, wenn man so als Zusatzmotivation Zusatzpunkte für gewonnene Halbzeiten... Aus
0: du sprichst mir wirklich aus dem Kasten. Ich habe hab mir das schon manchmal gedacht. Also beim Eishockey ist es ja auch so, wenn du es quasi schaffst, bis 90 Minuten 0-0 oder unentschieden, das hast naja, 66. <lacht> ja, 60. Ja, nee, aber ich habe noch gedacht, das ist ja, wenn eine Mannschaft in der ersten Halbzeit 3:0 für 90 Minuten 0:0 schaffst, kriegst du so einen
2: Extra-Punkt. <lacht> also das ist jetzt nicht der Vergleich hinkt so ein bisschen. Das stimmt. Ja.
0: Aber man kann trotzdem noch zwei bekommen. Naja, was ich eigentlich sagen wollte ja. ist, dass man auch das ja nicht für die Halbzeiten vergibt, ja. weil wenn du vielleicht in der ersten Halbzeit 3:0 führst und dich dann, dann nichts mehr machst nee. und dann 3:1 am Ende gewinnst, hast du aber die zweite Halbzeit verloren und eigentlich müsste die so Mannschaft auch belohnt werden. werden. Ja, mhm, genau. ja. Das ist natürlich für die, die nicht so gut rechnen können, ne? Der ist natürlich, weil, das ist natürlich ganz viel mit Taktik, ne. So, dann, ähm, da kannst du ja ganz viel ausrechnen. Spielt es so nur noch auf die
2: zweite Halbzeit. Genau.
0: Weil da kriegst du vielleicht nicht, nicht, drei Punkte, aber kriegst du zumindest einen. Ja. Vielleicht gibt es für die ganze, für wenn du beide Halbzeiten kriegst du vier Punkte. Wenn der eine gewinnt, drei. Und wenn der eine, weißt du, dann kriegst du zumindest einen. Aber ich glaube An
3: nicht, dass das per se die beiden ja. schwächer macht. Nee,
2: aber... <lacht> aber, aber ich, da ich würde das Spiel Punkt vielleicht interessanter das machen. Ne, um. Wir
0: könnten auch noch zweiten wieder das Golden Goal einführen. Ja, <lacht> genau. 14 Minuten Sturmzeit. Abgefilmt. Das ist ich auch, <lacht> also, auch gut, ja. Also, ja, da hat man freie Sonntag, Nachmittag. Mehr. Ich finde auch, du solltest deinen Podcast umbenennen in den, die Revolution Fußball-Podcast. Ja. ja.
2: Weil Champagner, Schabier. Champagner, Schabier. Champagner, Schabier. Auch revolutionär. Video. Ähm, ja, der Videobeweis. Kommt, Kommt ja jetzt? Kommt? Ja, Herr Fandel hört sich doch... Weil er ja sagen,
3: Herr Fandel. Macht Fandel? Doch, hier, ähm, ja klar. Das ist hier nicht der.
2: Chef. Nein, aber der kann ja das nicht einführen. Irgendwie.
3: Nein, natürlich muss er diese FIFA Association Board einführen. Aber er hat gestern oder Ende letzter Woche, nachdem es ja jahrelang abgelehnt wurde, Videobeweis ganz offiziell ähm, kundgetan, dass ähm, sozusagen die deutschen Schiedsrichter ähm, da jetzt eine Vorreiterreihe einnehmen wollen, sozusagen auf, auf internationaler Ebene forcieren wollen, weil man eben bestimmte... Also wir hatten ja in den letzten Wochen verschiedene Situationen, gerade in der Bundesliga, ähm, wo man sozusagen ein bisschen Druck von den Schiedsrichter wieder nehmen könnte durch einen Videoschiedsrichter, wie auch immer das dann aussehen könnte. Aber ich die, die sind... Ähm
2: FIFA Association Board trifft sich irgendwie im nächsten Frühjahr wieder. und er sollte also auf mh. die Tagesordnung. Ja, ich glaube, du kannst es, also Holland hat es ja auch gemacht. Die haben ja irgendwie so ein Feld, so ein Projekt, so ein, sagt ja. man, Feldstudie, hast du nicht gesehen, eingeführt. Versuchen. Aber ich weiß nicht, ob sie das in der, ich glaube nicht, die sie es in der ersten Liga machen, oder? Machen die es in der ersten Liga? Keine Ahnung. Ahnung. Aber auf jeden Fall war es ein Sinneswandel, der jetzt auch in dieser letzten Montag, ähm,
3: Kolumne von Kunigs Erben sehr überrascht, sozusagen mhm. zur Kenntnis genommen wurde. Ähm ja. das ja, ist ein ewiges Thema für und wieder so wird im Fußball gibt es immer einen sozusagen, Graubereich, wo Entscheidungen Interpretationsspielraum
2: sind. Ich glaube, was ich davon da 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 finde, ist ja, der Rettich hatte das auch letztes Mal im Interview gesagt und der klang so ein bisschen, als wäre der da so involviert, ein bisschen kommissionsmäßig hast du gesehen, also der St. Pauli Rettich. Hm. Und was ich da dran so, so ich glaube, was ich da dran uncool finde, ist, dass da so diese diese Ideenfindung dahin geht, zu sagen, nee, es gibt keine Challenges, sondern es, es wird nur, also es gibt, du kannst nicht als Trainer sagen, ich hätte das gerne nochmal gesehen, sondern es gibt irgendwie nur so einen Videoschiedsrichter, der oben sitzt und quasi in Kontakt mit dem Schiedsrichter okay. sitzt und bei festgelegten Szenen wie... Mhm dass sich faul im Strafraum äh, Torerfolg irgendwas, äh, Abseitsstellung bei Torerfolg dann irgendwie eingreift. Also mhm. es nicht irgendwie ist zu sagen, ich bin Trainer und das ist ja irgendwie ein Foul gewesen, 20 Meter vorm Tor und das war eine wichtige Situation, die möchte ich irgendwie nochmal sehen. Das kannst du irgendwie, sollst du irgendwie nicht machen können, ähm, sondern das soll schon so irgendwie so institutionalisiert, institutionalisiert sein, dass quasi diese Schiedsrichter Allmachtsrolle nicht antastbar ist. Das heißt, er weiterhin der Allmächtige auf dem Rasen ist und du irgendwie daneben sitzt und guckst, was die entscheiden. So. Und dann finde ich, ist halt so dieser Videobeweis, oder dann vergibst du dir eigentlich das Potenzial, dass so ein Videobeweis grundsätzlich hätte, nämlich irgendwie so eine Verantwortlichkeit zurückzugeben. Zu sagen, was ist ich, ein Spieler wird gefault im Strafraum, ganz klar, wird dich hier pfiffen. Wo der sagen kann, okay, das war ein Foul, ich will da irgendwie, dass der Trainer irgendwie eingreift und das challenged, so. Hm. Irgendwo in irgendeiner Situation, wo er einfach so die, die Verantwortung den Spielern übergibt, die dann irgendwie rausgehen können und sagen, ey, aber hier ist gerade irgendwas passiert, was irgendwie ist, so. Ja, du würdest
3: ja auch, du würdest ja auch sozusagen Potenzial vergeben, eben die Schiedsrichter aus der Schusslinie zu holen und sozusagen Entscheidungen, ja. ähm, wieder mehrheitsfähiger oder nachvollziehbarer, transparenter ja. zu machen, weil wenn das dann doch wieder quasi und der Ausschluss der Öffentlichkeit passiert und dieser Videoschiedsrichter sich nur per Headset oder wie auch immer sozusagen meldet,
2: ist es ja wieder nicht nachvollziehbar. Ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Es gibt so ein bisschen Baseball in Amerika auch so. Also quasi, quasi so, also dann, dann hast du die Möglichkeit, eine Challenge einzureichen, zu so sagen, jedes das will ich nochmal irgendwie, ähm, gemacht haben. Und dann stehen halt die Schiedsrichter im rum, haben einen Kopfhörer auf dem Kopf und oh. telefonieren halt mit irgendwie, wo die, wo auch immer die Videoschiedsrichter sitzen, New York hast du nicht gesehen. Und kriegen dann halt durchgegeben, ja, sind sie außen aus und dann entscheiden sie halt. so Das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil du hast ja schon, ja, dann hast du halt trotzdem so eine öffentlich wahrnehmbare Entscheidung von da wurde irgendwo was ja. entschieden, sich nochmal angeguckt und ähm, die gehen das quasi weiter. Aber was
3: machst du zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, sozusagen bei einer, oder andersrum, sozusagen du hast eine, eine Spielsituation mit einer sehr knappen Abseitssituation Ähm so, hebt der Linienrichter die Fahne, ist die Spielsituation beendet. Punkt, die kannst du ja nicht wieder herstellen.
2: Ja, das ist Oder bisschen... lässt er dann in Zukunft die Fahne unten? Naja, ah, das wenn kannst du wir... ja nicht machen. Wann pfeifst du dann ab das nächste Mal? Das ja, ja. Ist, äh... also, ja, das also, ist das generelle ist... Problem, das gerade bei Abseitspositionen Du hast die Möglichkeit, Tore zurückzupfeifen weil sie abseits waren, aber, aber das du hast komplette. nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie einen fehlerhaft, also so einen fehlerhaft angezeigten Abseits irgendwie zurückzugeben. Und genau. sagst, na dann läufst du nochmal gegen aufs Tor zu. <lacht> Geht ja nicht. Also, ja. Das Tendenziell feilst du mehr Tore wieder, also feilen weniger Tore, weil mehr Tore zurückgegeben werden. Ja, ja. okay. Oder die Schiedsrichter dagegen dann dazu über, einfach... Laufen zu lassen. Äh, zweifelsfall einfach loben zu lassen und dann darauf Wiederher. zu hoffen, dass der Videoschiedsrichter oder ein Challenge oder wie auch immer dann das System mhm. ist, dann das irgendwie löst. So, dann Aber einfach, das würde das Spiel ja schon relativ verändern. also schon erstmal mal verändern ja. Aber ja, ich finde, das ist alles so eine Frage, der. also ich bin ja grundsätzlich, also von der, zumindest in der Theorie, ein großer Anhänger davon, oder finde mhm. das da Sinn nicht, ich finde das letztlich alles eine Frage, dessen, wie man das dann in der Praxis auch löst und so dieses ja, wenn die dann erstmal irgendwie gucken müssen, das verändert das, den Charakter des Spiels. Tralala, wenn die dann über Headset verbunden sind, und klar ist irgendwie das darauf bezieht sich irgendwie der Einspruch und der guckt oben schnell, das dauert irgendwie eine halbe Minute oder eine Minute. Das ist, dauert nicht länger als die Zeit, die der Schiedsrichter damit verbringt, auf dem Spielfeld zu stehen und irgendwie mit den Spielern zu diskutieren. Also das ist so du denkst, Nee,
3: ja, also du alle Erklärungsansätze, die sozusagen die Fehlerhaftigkeit menschlichen Tuns sozusagen zum immanenten Kern der Fußballkultur zu erheben, pflegt zu diskutieren.
2: Ja, aber das ist, das also das Bullshit, weil das ja, ist... Noch nie spannende Diskussion <lacht> über Fehlentscheidungen verschiebt ja. sich dann nicht für Leben, ich glaube. <lacht> also das ist so...
3: Ja. Nee, das ist einfach auch albern, dass ausgerechnet derjenige, der entscheidet sozusagen gegenüber den Millionen, die zugucken und, also sozusagen, die alle 30 Kameras haben und alles auflösen können, mehr oder weniger, ja. dass derjenige der ist, der sozusagen am wenigsten weiß, am wenigsten Informationen hat für seine Entscheidungen, ist irgendwie albern. Ja. Also das ist ein Anachronismus für mich.
0: Also mit einer Argumentation ähm, wird man sicher auch ich, die Fans für Nürnberg äh, sehr auf seiner
2: Seite haben. Die auch ja, ja. Oh, ja. Ja. Nicht wahre ja. Tabelle, bitte!
3: Ausschluss.
2: <lacht> <lacht> ja, mir geht das ja das auch wirklich lieb. so... Je, je, das, das sind wirklich... Also ist wirklich extrem extrem dem sack ist so, dass es jede Woche meldet sich irgendjemand, ich glaube diese Woche war es irgendjemand mhm. zu Wort, der sagt, dass er irgendwie schon wieder Fehlentscheidungen und jede Woche gegen uns und es ist jede Woche dasselbe, wie Jammere und Gejaule. Irgendjemand muss sich immer mal hinzustellen und zu sagen, dass alles ganz schön ist. Oh, das geht mir echt wirklich so auf den Sack. <lacht> also, also in meiner Reinigung hat das
0: auch zugenommen. Ist jetzt die Frage, warum? Also, warum das zugenommen hat, dass man das Gefühl hat, dass die Kommentatoren zwar immer auch sagen, ja, hätte man auch so pfeifen können oder, ne, das ist da quasi schon Früher war das ja oft so, dass es äh, auch ein Bashing von Schiedsrichtern gab, das gibt es ja gerade die Fernsehkommentatoren, die das eher so da äh, quasi relativieren, ähm, aber andererseits hast du trotzdem von sportlicher Seite halt ein ziemliches Bashing Sportlich gegen nicht.
2: Schiedsrichtern, die halt sagen, hier, Fehlentscheidungen, wie das sind wir betrogen worden und so. Ja, also diese ist, absurde ne? Situation hier bei Nürnberg gegen Karlsruhe, war das glaube ich, Karlsruhe Nürnberg, dieses Upside-Tor, wo dann irgendwie so die Zeit du bekommst und sagst, hm, naja, uh, könnte knapp, ja, vielleicht war es Upside. nee, ja, und dann so hinterher so diskutiert wird, klar, doch klar ja. war doch klar Abseits Upsides, oder ich weiß nicht, wie rum es war, aber wo du denkst, hä? Also ich habe mir die Zeitlupe irgendwie dreimal geguckt und der Winkel, der war so schlecht, dass du irgendwie nicht eindeutig sagen konntest, was da los ist. Und die stellen sich dann da hin und sagen, da war doch klar Abseits okay. irgendwie, da war doch nicht, und du denkst so, auf welcher Basis stellen die sich denn da mit so einer, mit so einer, mit so einem Selbstverständnis dahin? Mhm. Also das ist so, ich denke, ey, Jungs.
0: Na, naja, es hat halt ein bisschen Stimmung und ich habe jetzt, deswegen komme ich drauf, weil ich irgendwie erst kurz durch diesen Club Podcast gehört habe, wo die halt sagen, dass die sportliche Leitung vielleicht auch deswegen
2: so Stimmung macht, damit die Schiedsrichter das nächste Mal eben genau und so. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen, na, Das kann sein, dass das ein bisschen der ist. Ja, aber dann ja. ist nächste Woche ist der nächste, dann versuchst du dann genauso und dann alle 18 immer im Wechsel. Ey, das ist so, doch okay. Die Frage aber die Frage ist ja schon, also ich meine, gerade zum Beispiel über Abseits,
3: ja? Das ist ja in der Tat so, wenn, 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 wenn man heute. Wenn jemand einen halben Meter im Abseits steht, dann reden wir ja schon von einer super klaren ja. Geschichte in der öffentlichen Kommunikation, ja. Also, sowohl Moderatoren. Mhm. Also eigentlich bewegen wir uns ja wirklich in dem, bei den Fällen, die diskutiert werden, in einem Grenzbereich, die mal realistisch für den Linienrichter, egal wo der gerade steht, also nach meinem Dafürhalten nicht mehr aufzulösen sind. Da mhm. ist viel Routine drin, sozusagen, ich weiß, wenn wie lange mein Ball in der Luft ist und so, aber de facto kann ja nicht gleichzeitig sozusagen nee, an den Punkten seines 180-Grad-Blickfeldes ja, keine Ahnung, hinkommen. hast du ja letztlich noch drei Punkte, weil du irgendwie ja, noch oder kleines oder kleines vielleicht noch eine um gegenläufige Bewegung abspielt? Ja.
2: Also wie willst du das denn machen? Das so,
3: doch... der, ich meine, da gibt ja sozusagen Meinungen, die sagen, okay, vielleicht häufen, also, häufen sie die Fehlentscheidungen, weil das Spiel ja auch schneller geworden ist, also nicht mehr so statisch sozusagen, weil Spielsituationen sich viel schneller ändern und ähm, weil du, keine Ahnung, Außenverteidiger hast, die plötzlich sozusagen vorne bis zur Grundlinie durchrennen, weil du ja ein viel schnellere und her gutscheitsspiel hast ähm, oder es ist nur eine Wahrnehmung, weil wir mittlerweile eben nicht mehr eine Kamerahöhe-Mittlinie haben, wie noch vor 30 Jahren, sondern eben jede Situation uns in Echtzeit irgendwie noch tausendmal angucken
2: mhm. können aus einem liegt Ja, also auch durch, durch die 3D-Geschichte, ja, okay. die Spielfelder im Spielfeld da drehen kannst, das ist das ja auch
3: mal. Oder? Also, aber jetzt die Frage, braucht man wir dann wirklich neue Instrumente, weil sozusagen menschliche Wahrnehmungsfähigkeit und Auflösung sozusagen in der Realschwindigkeit da überfordert ist, oder muss man das einfach akzeptieren und sagen, das ist eben so ein ganz Bereich?
0: Also, ähm, ich weiß gar nicht, wer werde das irgendwann mal gesagt, hat, Fußball ist ein Spiel, wo du halt versuchen musst, Fehler zu minimieren. Sorry. Äh, ne? <lacht> Wie also Schiedsrichter das machen.
2: Ach, die anderen. sie mir. <lacht> <lacht> genau. genau.
0: Aber du, ähm, also Fußball ist ja ein Spiel, was per se auch auf Fehlern basiert. ne? So, ähm, Weil du hast einen Ballverlust, dann kommt ein Konter und so weiter und so fort und Je mehr du den Fokus. Du ein spielen,
3: oder?
0: <lacht> Je mehr du den Fokus bei den Schiedsrichtern wegnimmst, weil du mehr technisierst, wird eben auch deutlich, dass es eben auch bei den Spielern ganz viele Unzulänglichkeiten gibt. Ne? So wann startest du, wann bestehst du nicht mehr am Abseits? Ne? Du kannst natürlich die, die Sache äh, auf Seiten der Schiedsrichter kannst du quasi minimieren, aber du kannst sie auf, auf Seiten der Mannschaften natürlich auch nur bedingt minimieren. Ja, Unzulänglichkeiten
2: sagen. bei den Spielern ist ja irgendwie. Teil des Spiels, darum geht es ja, dass irgendwie die eine Mannschaft unzulänglicher ist als die andere und dann...
0: Na, ich würde ja behaupten, dass man solange man auf den Schiedsrichter schimpfen kann, solange muss man nicht auf die eigene Mannschaft schimpfen. Und von daher ja. ist es ganz gut, dass es nicht so, nicht so
2: technisiert ist. Natürlich ist es ja Teil der, der Folklore unter dem Fußball das ist ja logisch. So. Aber, du meinst, die Spieler haben gar kein Interesse an objektiven Entscheidungen, weil da dann sie selber in den Fokus geraten.
0: Ja, die, Schiele, die Spieler sehen sich natürlich immer in, in der Opferrolle, ne? oder meistens sehen sie sich in der ja Opferrolle. Sie sie ja, aber das ist, ja tatsächlich,
2: das ist ja tatsächlich so diese Logik dessen, wie es das Spiel spielen beginnt, weil du hast so diesen Schiedsrichter, der ist der Allmächtige, und die Spieler sind diejenigen, die versuchen den Allmächtigen in ihre, in ihre Richtung zu ziehen durch irgendwelche, ja, habt einen Klickfall hin, dann fragt nach bei Dominik Streuiger. <lacht> also, das ist ja so irgendwie so genau diese Logik, ich, ich performe quasi für den Schiedsrichter so und bin permanent in so einer Rolle von, ich werde dabei benachteiligt, weil ne, du spiele mhm. was für den und der geht nicht drauf ein, der macht das nicht so, wie ich das ja quasi für den Wagensteller. Also du kreierst ja quasi diese Opferrolle erst dadurch, dass du diese Logik der Rollenverteilung hast und nicht die Möglichkeit hast, zu sagen, für die Spieler, ey Shiri, das war wirklich ein Foul, ich will, dass das irgendwie nochmal angeguckt wird und dann richtig ist.
0: Also was auf jeden Fall stimmt, wenn man zum Beispiel sich sowas überlegt, man hat irgendwie, also nicht so wie es beim, Fut beim Football ist oder so, dass man irgendwie ein oder zwei vor Halbzeit Möglichkeiten hast, da irgendwie nachzugucken, Videobeweis oder so... Ähm, dann würde das möglicherweise eine Dynamik auf dem Spiel verändern, ne? weil du dann quasi dieses ganze Lamentieren, was ja jetzt auch stattfindet, auch wenn nichts war oder so, würde dann möglicherweise ein bisschen nachnehmen. Ne? so äh, ab, äh, na, Nachlassen, das weiß man nicht. Ne? So, also die Dynamik könnte sich verändern. Aber in welche Richtung sich das verändert,
2: ob das quasi gut oder schlecht fürs Spiel ist, auch für die Emotionen die dabei, das kann ich aber nicht sagen. Test das ja, doch ich... aus, nimm mal 19 vm macht einen Feldversuch ja. und guck dir das an. Also Es gibt doch genug Turniere und in nächster Art, mit irgendeinem Bayern-Freundschafts- gegen Aslan hier sehen, mhm. du hast doch genug Möglichkeiten, das auszuprobieren. Also.
1: Mhm.
0: Denn zum Beispiel gestern, da gab es ja zwei Situationen, dass NSL gefault in der zweiten Halbzeit, wo er was, was am Strafraum äh, gefault wird, wo er halt einen Körperkontakt gab und dann die Geschichte von Forsberg im Strafraum, wo er auch, wo er auch zu Fall kommt. Ne? Für die eine Aktion sieht Forsberg die gelbe Karte, und bei der anderen gibt es halt einen Freistoß für AB. Wenn du das in den noch nochmal genau angeguckt hast, dann war das wirklich, also in beiden Situationen gab es eine, gab's eine Berührung, und Forsberg ist, wie ich finde, da auch relativ unglücklich gefallen. Und Selke hat aus meiner Sicht auch ein bisschen Glück gehabt. Das war ein Faul, aber so theatralisch, wie er sich da auch reingedreht hat, hätte auch ein anderer Schiedsrichter gesagt, naja, hast dich quasi erst provoziert, äh, pfeife ich nicht. Ne, so. Obwohl es von außen her... Ne,
3: von also, also die beiden Situationen fand ich im Stadion, sag ich mal... In Echtzeit schon relativ eindeutig. Also bei Forsberg in fand
0: ich die auch eindeutig. Also bei
3: Säge war klar und faul, wobei mir nicht klar war, in dem ersten Augenblick stand da schon eine Linie vom Strafraum und also damit im Strafraum oder nicht. Und wäre da nicht rot angemessen gewesen, weil de facto wäre er durch gewesen oder bei, bei Forsberg sah halt es schon arg nach, naja, also es reicht nicht. Aber da sind wir natürlich in diesem Grenzbereich so, weil sozusagen im Endeffekt muss der Schiri ja nicht nur entscheiden, gab es einen Kontakt oder nicht, sondern er muss ja entscheiden, war der Kontakt, ist der Kontakt ursächlich für den Sturz, weil also der Kontakt selber ist jetzt erstmal per se nicht nee, nee, nicht strafbar. Und dann ist ja er natürlich in einem, in einem Interpretationsspielraum, den, den kannst du zum Beispiel auch nicht mit der 27. Slomo superzeitlupe auflösen, im Gegenteil, ähm, da, da verzerrst du Umdrücklichkeit sozusagen. Und du wirst nie erfassen, war der Kontakt wirklich ursächlich für den Sturz oder hat er den, also was das einfädeln was so also diese <lacht> Foul ziehen oder so. Und da wird es dann eben schwierig. Ja. Ja, aber das ja. fand ich halt, das, deswegen fand ich es ja interessant, weil im Stadion sah das
0: für mich auch total klar aus. Ernstens Paul ist anders kein Foul. Wenn jetzt aber zum Beispiel die Fußballgeschichte, wenn da die Fahne gehoben wurde, hm. das wäre ein Videobeweis, bei dem Video, ich habe mich gestern Abend noch fünf, sechs, acht Mal angeguckt oder so, war das für mich nicht mehr so klar. Das war ist doch das ganz einfach.
2: Du hast eine Entscheidung, die steht auf dem Feld äh, und die mhm. wird dann irgendwie gechallengt und der sagt, guckt sich das an und sagt, gibt es einen eindeutigen Gegenweis? Nee. Echt, genau, ja. Also so, eine, so, eine, so ein Ding wie der Forstberg, wo der dann irgendwie Kenneth Mitter kriegt, würde der niemals irgendwie challengen lassen, weil er irgendwie genau weiß, dass das irgendwie auch den fünften Mal angucken, dass es da... Nicht eindeutig ja wird. Also das ist halt so... Mhm. Aber das meine ich, du musst die Verantwortung den Leuten zurückgeben, die das Spiel spielen. So. Mhm. Und nicht irgendwie, nicht irgendwie eine weitere Instanz schaffen, die irgendwie diese Rolle des Schiedsrichters zementiert. Also Das darf ja nicht so diese diese Unlogik drin in so dem, mhm. wie es gerade diskutiert wird, weil das, dann, dann macht es keinen Sinn. Dann hast du eine weitere, weitere Torlinientechnologie, die dir aber... Ohne ja, Frage, die ich spannend schön
0: finde, ist, das ist ja beim Basketball oder auch beim Football mit den Auszeiten, kurz vor Ende, du führst, was machst du, ne? was du magst, kannst du an taktischen Mitteln noch aufwenden, um das Spiel zu verlängern, du machst eine Auswechslung und dann machst du vielleicht tatsächlich eine 88 Minute, ist irgendwas Belangloses, weil
2: also du rufst den Videobeweis auf, weil ja. du es noch kannst? dann machst du die die Zeit, Zeit den Football auch so, die letzten zwei Minuten, da der du der nicht mehr anbringen, oh. genau aus dem Grund. Es gibt ja sowieso offizielle äh, Regeln, wo du sagst, bestimmte Szenen wie einen wie ein Touchdown wird sowieso nochmal reviewed, wenn es da irgendwie Umkleiden gibt. Also offiziellerseits ohne, ohne ohne Challenge. Und du hast in den letzten zwei Minuten eh keine Chance mehr, da irgendwie nochmal einzuteilen, Das kannst du im Fußball genauso machen. sagen Die ab der 85. Minute wird irgendwie durch und nur noch der Schiedsrichter hat die Chance, irgendwie, wenn er sich nicht sicher ist, irgendwie da sich Hilfe zu holen. Also das gibt's ja, das kannst du ja machen.
3: Also ich glaube, wenn man nicht mit der mit der Erwartung rangeht, dass sich sozusagen alle strittigen Entscheidungen in ihrer Gesamtheit und alle möglichen Situationen durch Video auflösen lassen, denke ich, gibt es schon, sozusagen kann man jetzt schon sehr für bestimmte Situationen kann es schon hilfreich sein. Und da kann man das einfach auch mal versuchen. Und, und äh, da ist es auch glaube ich kennelbar Und ich glaube, ich, weiß nicht, ich habe es vor ein paar Tagen erst gelesen, ich weiß nicht, bei dem normalen Fußballspiel Du hast eh, also immer diese, diese Märchen von Spielfluss und Spiellich, also du hast irgendwie eine Nettospielzeit von, weiß irgendwie 50 Minuten oder sowas in Fußballspiel Oder
2: 60 Minuten. Nee. Ähm. Kommt aus die Liga einmal. <lacht> genau. Ähm, also In England hast du schon durch die Nachspielzeit 70. <lacht> genau. <lacht> ja, aber aber sozusagen es ist ja ein Märchen, dass sozusagen ein Fußballspiel
3: von der ersten bis zur 93. Minute durchläuft und ja. Äh, so, ja. Und bei jedem Einwurf, ob mittlerweile der Abstoß oder was auch immer, wird mittlerweile mit der Zeit vertrödelt, als irgendwie früher insgesamt Nachspielzeit war. Also, insofern denke ich nicht, dass, dass da sozusagen keine Ahnung, eine Video-Challenge pro Halbzeit oder wie auch immer man dann sozusagen großartig die die Natur des Spieles ändern würde. So, ja. Deswegen
2: ja, was mir auch extrem auf den Sack geht, fällt wenn der Ball ein und so, so, so nettes halt, Also dieses, was, was, was wirklich wieder extrem zugenommen hat, ist so dieses, es gibt einen Pfiff-Freistoß irgendwas und es wird nochmal der Ball weggekickt oder sich vor ein Ball gespielt, stellte, ja. Oder irgendwas, wo ich also jedes Mal irgendwie verrückt werde, dass da irgendwie, dass es ich im Handball ist, klar, du lässt den Ball dort liegen, wo er gerade bei dem Pfiff ist und wenn du das nicht machst, gehst du raus auf die Bank. So, mhm. Beschluss. Und wenn du dich nicht vom Ball wegbewegst und irgendwie den Weg frei machst, gehst du O auf die Bank. Warum ist es nicht möglich, das im Fußball hinzukriegen und zu sagen, pfiff, Ball? Wird in Ruhe gelassen. Der den Ball anfasst, der kriegt die gleiche Karte und, äh, gut ja, allem, also
0: die kriegen ja, die Spieler kriegen ja, ich, gestern in Heidenheim oder so, ein Kühler hat das gesagt, die kriegen ja immer vor, dass es das so kriegen, die haben noch so eine extra eine Schulung, ne? ja, also, ja, Und dann, worauf achten wir dieses Jahr besonders, ne? ja. Und die, mich nervt das auch total, mich nervt auch dieses mit den Rudel, also, wenn ich Schiedsrichter wäre, und ist ja Rudelbildung, und die Leute fassen sich an, ja. dann würde ich sofort Karten verteilen, ja. weil ich finde das echt, das ist eine Unsportlichkeit. Also, es die gestern, die Situation ja mehr so Genau, mit, mit drei, von, den von den beiden, also,
3: von vielen Seiten grenzwertig. Um, auch das Zeitspiel, gut, da kann man drüber reden, vom, vom, vom Kaiser und Torwart. Aber den
2: fand ich ja geil, da hat er schon die gelbe Karte und dann fängt er bei der nächsten Situation erstmal an, Wasser zu trinken beim Anstoß, wo ich so dachte so, ja, aber, aber, ja, gut, aber das war ja kein Nerven, also A kriegt er die gelbe in der 85.,
3: da lacht er natürlich, oder 87., da lacht er natürlich drüber. Dabei hat er hinterher, ja gelbe Ja, ja, aber
2: natürlich weil er weiß, er kriegt niemals gelb-rot für die Aktion. Der Gräfe war schon, der den fand ich gut, dem hat er es zugetraut, dass er da auch nochmal rauspackt. Das war schon so wie da, da ja, gerade. Bei Freistößen etc.,
3: diese permanent permanent nochmal reinlaufen in die Schussbahn und selbst also es gab ja mal eine Zeit,
2: wo, wenn, wenn du ihn dann angeschossen hast, den gegnerischen Spieler gerade automatisch Geld gekriegt. Selbst ja. Das passiert ja nicht mehr. Nee, gab es ja mal, gab's ja mal bei der, ich glaube in der Regionalliga noch von RB, gab doch mal die Situation, wo es genauso was gab, wo sich dann in da davor gestellt hat. Und da hat er halt den Freischuss ausgeführt, weil er hat den angeschossen und dachte, naja, wird jetzt abgepfiffen, weil mhm. er stand halt im Weg, war nicht weit genug entfernt. Da hat er weiterspielen lassen, der Schiedsrichter, und dann vier aus dem Konter dann den Trophy annimmt. Okay.
1: <lacht>
2: der Schiedsrichter hat gesagt, er selber schuld, wenn er dann schießt. würde ich so denkst, du, oh meine, ey, gell. Okay. <lacht> Na. Sehr ja, schön, das
0: ist eigentlich genau der richtige Moment für einen Themenwechsel. Ähm,
2: was soll Lamelika? Krisen, Krisen. -Krise ja, sind da schon auf Ja, St. Pauli
0: hat gerade das 3 zu echt? 0 erzielt. In, in Echtzeit auf Platz 2. In Echtzeit ist RB jetzt. Auf dem
2: Relegationsplatz. Naja, sind ja jetzt RB
0: Falls Düsseldorf jetzt nicht eine, äh, falls Düsseldorf jetzt nicht eine totale Aufholjagd startet. Tatsächlich. Was möglicherweise nicht zu erwarten ist. Nee. So, was haben wir da noch für Themen auf der Liste?
2: St. Pauli offensichtlich
0: haben wir auf der Liste? Warum sind die eigentlich so gut?
2: Naja, die haben so, die sind so toll. Weil also also die so sympathisch sind, warum super. super. Das war anders als hier. Ja, die sind so anders. Die sind doch gegen Olympia und sowas.
0: Echt? Ja, ja. Stimmt, stimmt. Aber ich habe jetzt erlebt, gehört, dass Olympia sowieso nicht kommen wird wegen der Flüchtlinge.
2: Wegen der Flüchtlinge. Mhm. Die sind toll. <lacht> die sind Olympia, die gegen Olympia sind. <lacht> Flüchtlinge
0: Keine ich vorteilen, es steht. in Millionen Verschwörungstheorien, warum ja. die Flüchtlinge sind. Stand jetzt auch, dass quasi das ganze Geld die Flüchtlinge verschlingen. Verschlingen okay. im wahrsten
2: des Wortes. <lacht> die,
0: die, die Fressen.
2: Wandert es in die Lünder hinab.
0: Ja, genau. Ach. Also so und nicht anders. Der olympische Traum, ja. geplatzt. Ich, also, es ist ja. dramatisch. dramatisch.
2: Ja. Also,
0: Wegen Krisenpodcast, ne, so, das passt total auch zum
2: Krisenpodcast. Wir sind in der Krise, würde ich sagen. Oder wolltest du auf den DFB hinaus?
0: Nein, ich wollte, genau, Krisen <lacht> auf den aber ich wollte sagen, dass eigentlich ich gar nicht in Krisenstimmung ist, weil dieses Wochenende ist boxen bist, ich bin zweiklassiges boxen ja, im MPA, so wie zweiklassiger fußball mit rb ja. ist ganz groß. Also nächste woche fängt die äh, fängt die wintersportsaison an mit in Klingenthal. also eigentlich es auch keinen grund äh, miese zu das ein weil die rb jetzt bloß noch dritter ist hm. und der relegation wirklich schon gegen in hamburg gegen stuttgart
2: Naja, Hamburg. traditionell
0: traditionell mhm. aber stuttgart hätte natürlich einen ein
2: bis dahin nicht mehr. Stimmt. Bis dahin wird die Freude Du meinst, bei ja der... der da sitzt weder rangig noch zorniger noch auf der jeweiligen Bank. <lacht> oh. oh, du hast Morinio ins Spiel gemacht gestern, vorgestern. Ja, 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 nicht zum ersten Mal. Ja? ja. Hättest du gerne Morinio? Ah, der spricht doch kein Deutsch, wird er Deutscher? <lacht> also, hätte auf jeden Fall, wie du schriebst, einen gewissen Unterhaltungswert. Aber ähm. als Trainer ist er ganz schön aber kacken, ne? Für die letzte Station? Naja, Chelsea jetzt diese Saison. Aber, vorher aber Letztes Jahr haben wir was
3: gewusst. Mit Meister gewonnen, oder? Ja. Ja, ich glaube schon. ich jetzt nicht ganz falsch liegen, die sie letztes Jahr Meister gewonnen.
2: Ist ja vorbei, ja. <lacht>
3: Naja, dieses Krisengerät hat immer
2: dir. Im Aber gefallen mir mal zwischendurch so also diese, dieses Gerücht, ja, dass ja. vielleicht schon im Winter irgendwie Veränderungen, Trainerposten, jetzt wo so Gistball frei ist und war nicht noch irgendjemand, der irgendwie auf die Liste im Farbe? Farbe, ja. Hm. Kann man sich den Free Farbe unterrangig vorstellen? Schwierig, nee. Oh, Lucien, spiel doch mal heute hier mit Gibson rechts.
3: Ich weiß ja, war ja auch, ja, noch, ein Treff. Treff. Ich auch noch Ich glaube noch nicht. lobe, lass nicht.
2: <lacht>
3: ja, nicht. Also, also Gistol wahrscheinlich eher, wobei, bei Gistol, ähm, also ja, also ohne behaupten zu wollen, dass der intensiv verfolgt ja die letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Aber der ist ja in der vorletzten Saison zu Hoffenheim gekommen. Und hat die dann noch, also als die schon ziemlich weit unten standen und hat mit denen dann noch eine Relegation gespielt?
2: Nein, der nach noch den Abstieg von mir, ja. Ach
3: ja, ja genau. Letzte Spieltag war dann in Dortmund, wo sie in Dortmund gewonnen haben und dadurch Relegationen geschafft haben und dann ja. Und dann halt quasi. Und dann die, die Region abgeschossen haben. Genau. <lacht> Macht ihn natürlich erstmal sympathisch, Sorry. aber. <lacht> <lacht> nee, aber also so grundsätzlich, ja, ähm, hat mich seine Arbeit Arbeiter in Hoffenheim jetzt nicht super überzeugt. Also, weiß ich nicht. Also nach vorne, klar, immer irgendwie Spektakel und so, aber irgendwie... Auch würde er hier
2: genau reinpassen in so
3: System. Mm, ja, also ich glaube, dass es schon auch beim Ranglick schon auch um die Balance zwischen beiden geht. Also ich meine, so Spektakelfußball fußball à la Hoffenheim oder mal
2: eine Zeit lang Bremen oder so, nur nach vorne. Wenn also, so, so anguckt, wie Harki in der 60. 65. Mhm. Minute gestern gegen äh, Kaiserslautern gespielt haben, das war schon eher noch äh, ähm, ja alle nach vorn und hinten hilft der liebe Gott aus das, das Anti-Italien-Prinzip ja gut
3: <lacht> Ja gut, die, Aber die, die, die Auswechslung aber das hatten wir ja schon öfter das war ja auch unter, unter, unter selbst unter Zornig aber das ist halt eine Frage ob das nicht sozusagen auch kadertechnisch bedingt ist ähm, diese ja macht nicht viel also aus meiner Sicht nicht viel Sinn also die erste Auswechslung ähm, sozusagen Sebastian raus und Isar nach hinten in die, so das war noch okay aber mit den weiteren haben wir natürlich quasi in der Tat kein Mittelfeld mehr gehabt, sondern irgendwie vier, fünf Stürmer, die sich vorne auf den Füßen Ja, schalten. später weiß er dann egal, seine dann kam, ja. er so. Ja. so. Aber ja, also natürlich ist es nicht unbedingt offensiver, wenn du einfach sozusagen ein Mittelfeld auflöst und noch ihn vorne hinstellst an die, die Strafraumgrenze. So. Mhm. so, das ist
2: wohl so. Aber ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass es im Winter, oder würde nee. das Sinn machen, im Winter irgendwie mhm. nochmal ein Trainerswechsel? Nein. zu sagen, naja... Ich möchte lieber Spieler scouten als Trainerin. Also ich kann mir also zu den jetzigen Zeitpunkt kann man sich
0: nur schwer vorstellen, dass er dann auch für Argumente findet, um, also entweder müssen die müssen die halt abgerutscht sein, Fünfter oder so.
2: Wenn mit sechs Punkten an der Sonne stehen, sagen, ach, das macht ja auch. Der dann, dann
0: musst du auch verantworten, wenn es möglicherweise einen neuen Trainer und brauchen früher gibt. Also das ist halt irgendwie total schwierig. Also momentan gibt es eigentlich keine Argumente. Und die einzigen Argumente die sprechen würden, wären halt, wenn es eine sportliche Krise gäbe oder wenn es sportlich irgendwas gibt, wo er sagt, ich komme mit der Mannschaft irgendwie nicht mehr klar, ich erreiche die nicht mehr. Aber das würde er nie sagen, weil er trotzdem als Sportdirektor im Amt
3: bleibt. Ja, und dann muss er halt sagen, auch, das kann ja, er eigentlich nicht machen. kann kannst ja nicht ja im, im, im genau. Frühjahr
2: selber in das und in Neuen einstellen. Mhm. Das wäre ja das, das Eingeständnis des Scheiterns.
3: Genau. Also, es macht in der Tat nicht viel Sinn. Also egal, wo wir zur, zur Winterpause stehen, aber du änderst ja sozusagen eine wichtige Variable in dem Spiel. Also Spiel aber der selbst hat
2: es ja nicht ausgeschlossen. Irgendwo mal. Ja,
3: nicht. gut, aber das war eher so nach dem Motto, wenn in diesem Zeitfenster, just nur in diesem Zeitfenster ja, jemand auf, mehr, ist er auf dem Markt auf dem Markt? Der vielleicht im Sommer nicht mehr auf dem Markt ist, sozusagen, mhm. dann... Ja, die, die
2: alte klassische, wir verpflichten im Winter nur Leute, die wir im Sommer auch verpflichtet hätten. Hm. Phrase. Ja,
3: aber nochmal, wie Also ja, Name, Bundesliga erfahren, klar, irgendwie grundsätzlich eine offensive Ausrichtung des Spielsystems, ähm, ähm, Umschaltspiel etc., aber so richtig.
2: Offenheim kickt kickt nicht nur alle aus Offenheim. Dann haben Bestimmt. wir das gesamte Funktionssystem langsam zusammengeholt. Du musst noch Hop dazu holen, dann es perfekt. Genau, <lacht> ja, als zweiten Sponsor.
3: <lacht> Schaffen wir auch Financial Fair Play ohne Probleme. Können
2: wir noch mal richtig einkaufen. Der wird U23 sponsor <lacht> Ja, naja, ich bin ja auch nicht überzeugt vom Winter, finde das ja auch Quatsch, aber. Naja, und gehst du aus deiner Sicht? überzeugt mich auch nicht, aber für mich stellt sich ja immer weiter, es ist ja die alte Debatte, sich zu fragen, was überhaupt denkbar ist und dann, wenn ich mir überlege, was unter Rang nicht überhaupt denkbar ist, dann äh, halte ich dann schon wieder nicht mehr für so unwahrscheinlich. Also Das ist ja dann so die Frage, also was kannst du dir vorstellen? Kannst mhm. du dir den Farbe vorstellen? Also als Trainer ja, aber nicht unter, ja, jetzt nicht unter dem Obwohl Sport Er hat unter ist bei harter auch gearbeitet, aber mhm. dann ist er dann auch mit großem Knall gegangen, also das ist so ja, ja das ist schwer vorstellbar. Also, also Eber aber, ja, der ist ja auch so ein Recht, der ich, kann sich doch zurücknehmen. Aber, mhm. aber also
0: ich meine, das ist, das ist doch eine Generation, ne? Und äh, Favre und Rang die sind da ja beide so Ende frucht
2: Ähnliche Typen.
0: Mhm. <lacht> Schön auswirkt <ausgedacht. lacht> Nein, ich meine es das rangländische System hat ja, hat ja eine ganz klare Stoßrichtung, ne? Er ist quasi der, der die, die Fäden hält, und er hat jemanden, der immer so ein bisschen zuflüstert und der quasi auch... ne? Das, deswegen, wenn das mit so geklappt hätte, wenn der super, weißt du, dann hätte das das wäre dieses super System gewesen so. Ja. Und das ist aber total schwer, deswegen auch mit Tuchel, also ne? Das das funktioniert einfach nicht, weil du brauchst ja auch Leute, die jetzt weiß ich auch einen Namen haben. Das sind ja alles auch Charakterköpfe. Ne? Du hast ja kaum Leute, die so ganz bescheiden nur im Hintergrund arbeiten, denen die blogger nicht haben wollen, ne? also gerade Tuche. Und du jetzt siehst, wie der auch in Dortmund aufblüht. Was der ja teilweise in Mainz, auch bei Pressekonferenzen, eher so ein bisschen, naja, aber in Dortmund, wie, was der für Pressekonferenzen gibt, Das ist doch die Dortmunder Aura. Ja, das ist doch dieses, ja. ne, dieses Schenkelklopfen, ne, dieses Kuschel, also so, ne, so, auch witzig und so und, aber schon so mit einem sehr, sehr charakteristisch da nach vorne gehen und so. Und ich weiß gar nicht, ob das, also so gut kenne ich Frank nicht, aber es ist für mich schwer vorstellbar, dass der das quasi neben sich so aushält, ne, so. Jemand, der... Der
2: hat bei Zorniger das zumindest so lange aushalten, wie er in Salzburg gesessen hat. Also Rangnick, so lange wie lang nicht. selber.
0: Genau, und das macht den Unterschied. Wir sind ja jetzt dass sich in Leipzig jetzt auch ein Haus oder eine Wohnung gekauft hat. Also, dass er jetzt endlich nicht alle gekauft <lacht> dem Stadion wird alles. <lacht> Wahrscheinlich hat er das Stadiongelände gekauft. Und wenn das neue Stadion gekauft, gebaut wird, damit er dort eine große Villa hinsetzen kann. Ach so, ich
2: dachte trainieren lassen. Oder, oder dort einfach trainieren. mal so ein naja. mit Freunden sitzen. <lacht> genau. Wie
0: auch immer. Aber, nee, aber, ne, wir kommen auch, wir haben die Diskussion ja irgendwie im, im letzten halben Jahr schon ganz häufig geführt. Ne? Und wir kommen eigentlich immer wieder am selben Punkt aus. Und wenn du dir, wenn du auch guckst, wie an zum bei Pressekonferenzen und wie der generell so auftritt oder so, dann kann man sich auch schwer vorstellen, dass es da eine Veränderung in dem gibt, ähm, was wir jetzt quasi, oder was jetzt insgesamt schon, ja nicht nur wir, sondern was insgesamt schon analysiert wurde, ne, was er für ein Typ ist, was er für Leute braucht und so, ne. Und von daher, also der dadurch, dafür kenne ich Gistol nicht so, der wirkt auf mich da schon noch ein bisschen zurückgesetzter, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Aber ähm, ja, also darüber hinaus. Tora wird er nicht holen. In, in, in Favre, also da bin ich mir auch. ne, wäre ja
2: auch noch so eine. Ja gut, der ist bei, der Liga, Liga. Liga. bei Kickers. So Warte, ich das ist immer ein Teamplayer und ist dann mal irgendwie derjenige, den Hampelmann und mhm. den Motivator für die Mannschaft gekommen. Mhm. Mhm. Also ich denke, also im Winter werden wir das Thema nicht haben, unabhängig. Mhm. Also so also lange ist er jetzt auch nicht mehr hin, aber
3: so auch also kein Sinn machen, unabhängig von der Personal. Außer es gibt eben wirklich so Handlungsbedarf in dem Sinne, wie er es beschrieben hat. Jetzt oder im Sommer nicht mehr
1: mhm.
3: bei einem der 1, 2, 3 Wunschkandidaten, keine Ahnung. An Ist mhm. <lacht> mhm.
0: Das jetzt genau <lacht> ich meine jetzt also damit, also ich meine die beiden beide waren schon genau ja. beide waren in Salzburg schon genau. Matthias hat ja gestern irgendeinen so einen Superpreis bekommen hier deutsches sport erbeabzeichen irgendwas also, oder, oder Matthäus und Lehmann
2: die sind ja immer so ein bisschen cool
3: also
0: <lacht> oder Effe, wenn Effe sich hat es ja eigentlich mit unserem
3: mit dem Emailieren mit ähm dem ehemaligen Rose. Mangelose. Äh,
2: ist ja noch So Über Rüfferswing und, und alle, äh, ganz, wann ich dann auch hier baute. Er mir irgendwo noch verliehen, zwischendurch. ich. Ich weiß
0: gar nicht, hat Olaf Marschall in Trainerschein, der mir angezählt hat als Scout von Frankfurt.
2: Könnte ich kann das als da zurückholen. Aber der, ich habe heute <lacht> gehört, dass Clemens Krüger, der Geschäftsführer hier, der Orad nach Frankfurt in Mainz im Gespräch ist. Okay. Als Nachfolger von Heide. Hätte ich schon gedacht, aber dann den Oral mit nach Mainz nimmt, wenn es sich Leute. <lacht> die Ersten. Aber
0: so unumstritten, äh, so
2: unumstritten ist euer Oral gar nicht in Frage. Na, ich höre ja, den. Äh, 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 aber hast du nicht ja den Rubrik die fünf besten Podcasts jetzt weniger noch heute, weil ich höre den den uh, Hankcast manchmal, das ist halt Hankcast mhm. oder Hankcasting, ich weiß nicht. Also liebe
0: Zuhörer, wir haben es noch. Also so ein Spiel, ne? Ja, so, die war das immer so... <lacht> und das kommt und auf noch. jeden Fall, nicht immer
2: sehr auf Ohr, weil der immer so die Fanszene mal geschimpft hat und äh, die so ein bisschen angetisst hat und seitdem sind sie sehr schlecht auf ihn zu sprechen, ganz egal, wie viele Punkte die haben. Kann man sich
0: bei Herrn Oral auch durchaus vorstellen? Dass nee, der
2: war doch mal so sympathisch und einnehmend und Nein. verbindend. Eine Verbindung.
0: <lacht> ah ja, genau. Verbindung. Ein Kollege vom, vom Fernsehen hatte mal die Idee, ihn aufs Völkerstreck mal zu stellen, so mit ihm. Mit <lacht> <lacht> okay. so ein Napoleonhut auf den Decke und quasi den, die Hand so in, an die Brust. Und das, war, das ist quasi immer nicht an
2: Oral drin, das ist genau an dieses Bild, weil ich denke,
0: das passt. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Wurde es ihm vorgesprochen? Mach mal Google-Bilder Nee, es wurde <lacht> definitiv nicht also, gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ob es quasi ihm vorgeschlagen wurde. Ja, und ob er quasi... Ich gerne so <lacht> und wenn du dann so denkst, eine Drohne fliegt um das Würgschaftsgut mal, du siehst dann den Ohrhalter also mit der, der Napoleon-Mütze so. Das, für mich hätte das was total... da hat bestimmt zu Hause so ein
2: Fetisch, wo so Napoleon so Napoleonsachen im Schrank hat und sich dann immer mit Napoleon verkleidet.
3: Okay, dann geben wir erstmal bei der Rechtsabteilung, das ist der da geht.
2: <lacht> ich könnte es noch eine Weile ausführen, aber dann wird es vielleicht doch justiziabel. <lacht> so, okay. wir wechseln jetzt mal das Thema mal. und für, ja, so für alle,
0: achso, wollen wir, weiter, wollen wir noch weiter bei dem Thema bleiben? Nee, alles gut. Ähm, was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber was ich euch sage, ja, diese Lachs, ist super ja, die waren hat unten. der Kollege aufgegessen hm. und zum Glück habe ich natürlich noch für Nachschub Deswegen geben wir mal hier Nachschub oh und während wir quasi immer noch in im Vietnam sind, gebe ich mal einen kurzen, einen kurzen Einblick in die Geräuschkulisse in Vietnam. Ähm Also so, ich vorstelle, ist, das vorstellen ungefähr. war nicht ein ist ein das ist eine, das ist, das ist, das ist eine,
1: eine Nacht, auf also meinem das ist quasi auch eine Lebensfrage. Mehr, weil man
3: sieht irgendwie fünf, drei <lacht> Jahre zwei Zweiradfahrer in dieser Lebensfrage. Das müssen Wenn du noch was erklären willst, dazu. Genau, das ist quasi
0: nachts um 11 in der Nebenstraße aufgenommen in Vietnam und so kann man sich ungefähr um die Geräuschkulisse vorstellen. Deswegen, selbst wenn so ein Stadion voll ist und die 44.000 Leute total voll mal in meinen Vorgefallen würde man das vermutlich nicht hören, weil quasi die Geräuschkulisse von den nebenanliegenden Straßen also so laut ist. ich
2: Meter neben dem Stadion nicht mehr. Ja, genau, so,
0: dann manchmal wieder ein bisschen leiser, aber das ist so ungefähr ein Eindruck, ne, so. Das war ja gestern teilweise schon sehr beeindruckend, wie die RB-Fans ähm, die Mannschaft angefeuert also, jetzt haben. Mal hier aber aber in, in dieser, ja, in in diese Geräuschkulisse sind selbst die Fans gestern ja. nicht rangekommen. Ja. So. das ist durchaus, ist das positiv beschrieben worden. Sogar Sport1, die ja durchaus immer mal eine, eine fankritische ähm, Äußerung gegenüber den RB-Fans loslassen, haben gestern sich zu Beginn sehr beeindruckt gezeigt, was die war, wie voll wie wie das war. Aber das verstehe da, da ich. Da bin ich immer, dass
2: dieses Ach, die haben unsere Kohle nicht gezeigt, die haben gar nicht gezeigt, wenn unser Wechselgesang war, da bin ich jemanden zu <lacht> ja, Aber die sind doch nicht die übertragen, auch nicht Fangesänger. Also das ist so, das ist die übertragen Fußballspieler. Also es gibt ja mal so, so eine Einspruch, ich kenne das ja von mir, ich kenne das ja von mir, früher, als ich so 14, 15 war und im Fanlog stand im Cottbus und dann irgendwie so tralala und dann war immer so wichtig beim Spielbericht am Nachmittag im DDR Fernsehen, war zu gucken, wie sieht's im Fanblock aus, wie klatscht der beim Tor, jubeln die, trallala. das war ja irgendwie so ein zentrales Element dessen, dass man zum Fußball geht. Aber das geht mir inzwischen sowas von vollkommen ab. Verstehe ich auch nicht.
0: Deswegen war ja, es ja so ähm, beachtlich, wie ich fand, dass gestern da drauf eingegangen wurde. Ja,
2: aber so einen Anspruch zu haben, von, wir haben ja hier so eine Kohle gebastelt, kommt die nicht im Fernsehen? Fernsehen. Ja, aber ich glaube bei Sky oder so, irgendwo wurde es nicht gezeigt und das war dann so gleich so, wir haben hier so eine schöne Kurve gemacht, warum wurde die nicht im Fernsehen gezeigt? Gut, vielleicht auch, weil vor
3: einer Woche diese dynamo coreo größte aller besten Zeiten irgendwie einmal durch Europa auch runterlief, irgendwie b-technisch. Ja, aber auch plus
2: irgendwie so Zeltplane immer am Stadion gewickelt Ja,
3: also, <lacht> Ja, natürlich, also wie gesagt, weil die
2: größte, nicht die kreativste, ja, also das auf keinen <lacht> Fall, also... Also das ist auch so. Das hat doch so ein bisschen ja. Zwanghaftes, ne? Ja. Das ist eher so. Ja, schon. Also das längste. Wir haben den längsten. Ah, nee, das längste. Die längste. Die längste Dockfahne der Welt. Ja, 4-0. 4:0.
0: Die haben schon, es ist schon abgepfiffen worden. Ach so. Also. Äh, 4 0 4:0. Wahnsinn. 7 sieben, sieben Plus Tore. RB hat nur noch sechs. Aber den Leuten, denen wir das jetzt erzählen, die wissen das natürlich schon. Ja,
2: also ja, aber das vermittelt so einen lebhaften Ein. Ah ja, genau. Wir haben ja, das ja das ich auch nebenher, ja, deswegen waren
0: wir manchmal nicht ich ganz, ganz so. Das, das
2: fällt mir bei vier gegen ähm, fällt dir ein Tausend ein. Ein <lacht> 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 Tausend, Was war sein Tausend gleich nochmal? Ähm, Steht es auch? Nee, wenn wir ah, ach, <lacht> nicht heute Leistung. Ah, du wolltest ein Tor wieder? Nee, machen. eigentlich will ich überhaupt keine Tore Debatte einführen, weil ich finde tor Debatten noch völlig langweilig. Aber ich finde find so, wenn 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 Fußball die Handball wäre wäre so jetzt die Situation, dass Coltrotti mal irgendwie so zehn Minuten auf der Bank sitzen würde, um okay. draußen zu gucken. Das ist so eine Situation, wo du kannst ihm nicht, nicht viele Vorwürfe machen, die er 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 ins so. Tor gehen, ja. aber er hält doch tatsächlich nichts. So, was so gestern der Englisch Schuss, der aus Tor kam, ihn hat er noch abfallen lassen? Ja. Und ähm, eigentlich ist so generell jedes jeder Schuss, der aufs Tor kommt, gerade, der ist halt auch gesund. Also was
3: mir wirklich aufgefallen ist, ich glaube, ich habe im Forum bei RB-Fans oder so da, dazu einen kurzen Post gelesen dachte, ja, also habt ihr nochmal so kapituliert. Ähm, da war, also man kann es ihm nicht wirklich vorwerfen, in der Tat. Auf der anderen Seite waren beide Schüsse gestern, also beide Gegentore, schon eher aus Spitzenwinkel. Naja. Und wenn man mal hin, also wenn man wirklich mal bewusst darauf achtet, er agiert ja auch so ein bisschen wie ein Handballtorwart. Also er macht die kurze Ecke dicht, sozusagen, Körper breit, und versucht dann die lange Ecke eher mit dem Bein, mit Fußabwehr abzudecken. Aber selbst bei Kotorti ist das Bein ja nur nicht zwei Meter lang, so, ja. So, wo irgendwie die Frage war, nach dem Motto, klassisch würde sich ein Fußballtorwart vielleicht dann, also kurze Ecke dicht, klar, aber dann eher lang machen. Ja. Um die lange Ecke, also sozusagen springen, um, um die lange Ecke abzudecken. Keine Ahnung, ob das dann jetzt. Ähm, und das fand ich ganz interessant, weil ich dachte, ja, stimmt. Also das ist eigentlich so ein klassischer die sozusagen kurze Ecke so breit wie möglich und dann eher einen Fuß ausfahren. Aber ja, also bei den, bei den gestrigen Gegentoren weit entfernt von irgendeinem Torwartfehler, aber es gab mal gefühlt eine Phase in der letzten Saison, ja, auch diese Saison manchmal, hat er wo, er, wo, er, wo er auch mal so eine Sachen gehalten hätte, ja. Und im Augenblick ist es eher so, was durchkommt und drauf geht, ist es drin. Ja. So. Aber die Frage ist wie viele viel
0: zwingende Chancen hatte? Also irgendwie, ich weiß nicht, wer wer irgendwo habe ich gelesen, die haben irgendwie elf Torschancen von Kaiserslautern im ganzen Spiel gezählt, Torschüsse da sage ich mir wo waren die ich habe drei gesehen und das war dann waren drei zwei, aufs tor drei aufs tor und davon hat er zwei reingelassen aber es gab halt nicht viel möglichkeiten sie auszuzeichnen
2: weil ja, er ja, viel ja aber das, das ist ja genau das ist ja, so, das ist ja so der klassiker also er hält so wenn du es jetzt über die saison siehst hält er so wenn du so diese prozentzahl da irgendwie von aufs Tor gehen und Ben Dick Altman ist ja so, glaube ich, gerade so unterer, das untere Feld der der Teutere ist noch schlechter und so, aber es gibt nicht mehr viele Teutere, die schlechter sind. Aber das ist natürlich auch eine Zahl, die nicht aussagt, weil dazu spielt RB einfach auch so wie sie Spielen. Die Chancen, die Colton aufs Tor kriegt, sind einfach eins zu Situationen. Da hältst du nicht 75 der Bälle. Wenn du das machst, dann bist du manuell. Also das muss ja Quatsch. Das kannst du auch nicht erwarten. Aber trotzdem ist es ja so eine Trotzdem gibt es so in den letzten Wochen so eine Entwicklung. Der, ich finde, das ist auch unsicher. Gestern der Abruf, ja, den er da auf ja. macht, der war, war völlig unnötig. Der ist ja irgendwie zugedeckt. Es ist irgendwie klar, dass ja. er sofort zugepresst wird. Ähm, er es noch so eine Situation, wo er so ein bisschen, erst so wie dieser Abpraller beim Schuss, der eigentlich auch nicht so richtig war. Und dann gab es ja irgendwie gegen Düsseldorf, wo er den Faustabwehr macht. Und dann irgendwie geht er bald an einen Pfosten, äh, Volley, wo er dann irgendwie... Ja, so Vorauskommt so falsch. Äh, ja, 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 wo rauskommt. So und, äh, ja, ja, ja. Also es gibt so in den letzten Wochen so, so ein paar Situationen, wo ich finde, da wirkt er nicht so richtig sicher, finde ich. Also ich, oh, ohne dann darüber eine Diskussion machen zu wollen, weil ich würde jetzt auch nicht das Gulashi irgendwie das Upgrade werden, wo man sagt, das ist irgendwie jetzt ja, ich pf, ich ich bring ihn ja. rein und alles ist super. Aber ich finde so das ist halt das ist halt so krass. Und Handball hast du dann wirklich die Situation zu sagen, okay, der hält gerade irgendwie von, von zehn unhaltbaren Kinn, so, aber der muss irgendwie drei davon rauswischen, dafür ist der Handballtor da gehen man einfach, man kann sich von 10 Minuten draußen zusetzen, die Nummer 2 ist ja sowieso ein relativ ausrichtendes Verhältnis dann kommt er wieder rein. Und das hast du halt beim Fußball nicht. Das ist halt echt so ein <lacht> Da hast du die, die, die Schüsse, die der Handballtorwart in den Spiel hat, der hat ja irgendwie bis jetzt in äh, 14 Spielen gehabt. Ich glaube, die bei 40, 40 Torschüssen oder so, die er bis jetzt aufs Tor gekriegt hat. Das ist ja nichts in 14 Spielen. Da hat er irgendwie pro Spiel drei Schüsse aufs Tor. Also. Ja, das, das ist ja. halt so, in der Zeit kann er sich ja auch nicht ja, da hast du schon recht, da kann er sich ja auch nicht ein, nicht, nicht auszeichnen in der Zeit oder in irgendeiner Form. Aber es ist, finde das schon auffällig gerade den letzten Mal. Ich glaube, Rumpel, der aus dem AB-Fans, der hatte da irgendwie mal so eine Statistik ausgegraben, seitdem das gut läuft, dass er irgendwie, was es sich von sechs Bällen eben gehalten hat oder so, wo dann schon irgendwann klar ist, dass er gerade irgendwie nicht das Keeperglück hat, was man irgendwie braucht, um irgendwie auch mal so, ja, so eine Mannschaft dann auch im Spiel zu halten. Mhm. Das 0-2. Ja, und dann irgendwie den Ball doch mal zu halten, und, äh, mhm. dass er schon letzte Saison gemacht hat, Anfang der Saison gemacht hat, einfach seinen Ball zu Ja, ist dann bei
3: 01 eher weniger, weil er die läuft im Strafraum diagonal, da ist der Tor ja, endlich nee, breit, ja. aber das 02 zum Beispiel ist so ein Ding, wenn er hält, ist es ein sehr guter Save, aber er ist jetzt nicht unmöglich, ja. Nee, der also, ist,
2: genau, ist nicht unmöglich, möglich. ein bisschen Glück, bisschen, äh, hast du den auch. Und aber daher, was ist denn
0: jetzt die Konsequenz? Also ah, ich will jetzt entweder zulassen. Man <lacht> ja. kann, also, werden, ich kann ich auch, ich gibt ja auch, gibt dir das für dass man <lacht> das die die Torhüter warm schießt, damit die dann quasi ja, ja das ja. Spiel retten.
2: Nein, da Gibt's hat ja auch, die auch die gesagt, dass das Quatsch ist Quatsch. Da habe ich ja mal ja, ich ja mal gefragt. meinte er, das findet da Unsinn. Obwohl ich habe dann auch danach, als ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, dass das ist Quatsch, hatte ich dann irgendwie mal so die Daten durchgeguckt und eigentlich lief es eher darauf hinaus, dass er irgendwie so in Spielen, wo er beschäftigt ist, schon wesentlich besser hält als mhm. das, so andere ist so aber auch völlig
3: normal also zum Beispiel ob bei jemand ja. bei jedem bei jedem Tor etwas sagt beschäftigt
0: bist also ich habe das ja schon mal auch wieder gesagt, ich bin früher auch Torhüter gewesen. Und für mich war immer wichtig, der erste, der erste, ich muss den ersten Ball halten. Ja, Weil dann, dann Nein, aber der hat dann gesagt, das
2: ist egal, ob der in der ersten oder in der 70. Minute ist, der erste Ball. Ach so. Ja, aber mit, ja mit also dem, aber mit jedem gehaltenen Ball sozusagen
3: hast du ja ein positives Erfolgstatus. Genau, du musst, und dann gehst du, du, du in Situation wieder genau. nochmal anders rein, so. Das ist ja völlig. Mhm. Und zum Beispiel so hat die gestern Kaiserslautern oder so, wo schon RB-Chancen gab, aber die waren eben alle nicht so tausendprozentig mhm. zwingend aber war die noch wo sich der Torhüter auszeichnen genau. konnte so also ja, ja. der ist der,
0: ähm, der hat ja ganz Sache Sachen ne was spitzen Winkel das war auch also die Abwehr die war schon ziemlich
3: gut es.
2: aber ja die war auch nicht das daraus gemacht die, der ja. hat keinen Ball ja. gehalten, den man nicht nee. halten muss also ja. gut ich fand der wirklich habe ich es so auch geschrieben habe was ich wirklich gut fand ist hat dass er reicht dass er das unmöglich gemacht hat sondern dass er die Sachen die er gemacht hat so sauber ausgeführt hat also mhm. irgendwie alle Schüsse zur Seite abgewehrt und Kind irgendwie prallen, was man von da also gab's ja irgendwie wirklich keine Situation, wo du sagst, da ist Unsicher drin, wo man irgendwas draus machen könnte. Also die Fernschüsse, wo eigentlich, was ist ich in den Kirschbau in Nürnberg der hat wahrscheinlich zwei von den Fernschüssen nach vorne abgewehrt, wo du dann irgendwie eine Chance hast. Also, und das hat er ja nicht gemacht. Da war der echt. Aber, das aber vielleicht nochmal
3: auf die, wie gesagt, ich denke sozusagen Kotorti an guten Tagen ist auf jeden Fall ein Rückhalt und, und auch durch sein Alter und durch seine sozusagen Personality ist er ja eigentlich im Team, auch wenn er dafür ein bisschen weit hinten steht, aber eigentlich das was so eine Liederfigur noch am nächsten kommt mit in diesem
2: Kader. Aber sehr ja hm. ähnliche gefragt. Hm? Sehr ja ähnliche gefragt. <lacht> ja, gut. Ist aber gesehen ja nicht Teil Ja, ja, ist ja genau. Ist, äh, überschätzt, klar. <lacht> ja.
3: Aber die Frage ist ja sozusagen, und wir sind uns, glaube ich einig, dass, also für mich ist, ist Gulaschi ein jüngerer, ähm, eine jüngere Ausgabe von ihm. Also, mit punktuellen, aber es ist jetzt wirklich kein Upgrade 2.0, so, wo du sagst. Aber die Frage ist ja auch, das ist nicht, ich denke, bis zu einem Aufstieg ist, ist ja wahrscheinlich. Also du wirst Leute wie, keine Ahnung, also so Erstliga, ich stand in Erstliga Torhüter, die schon zu der mitspielenden neuer Generation gehören und, und sozusagen, die
2: kriegst du nicht in die zweite Liga. Mhm. So, Punkt. Ich kann Gulaschi nicht einschätzen, das finde ich schwer zu sagen. Ich, ja. das, ich, ich würde zumindest vermuten, dass wenn das so weiterläuft bis zur Winterpause, gibt's, äh, selbst wenn nicht, gibt es auf jeden Fall ja, in der Winterpause halt. ein offenes Rennen um die Nummer eins. Hm. Da bin ich mir sicher. Ja. Also ich glaube, das ist das ist in der Winterpause in der Vorbereitung, das ist auf jeden Fall Thema.
3: Aber das ist ja halt Gulaschi in oder Zwei ja. Dinge. Er hat genau einen Ball halten können, den hat ja. er halten, alle anderen, die anderen drei, ja. Er hat also
2: zwei, drei Dinger, die er hält, das, war schon, die eben, das macht das schon okay. Er hat, er hat nicht viel gehalten, das stimmt, aber so das e Tor was ihm da so ein bisschen eingekreilt wird ist meiner Meinung nach so ein klassisches Nuckern ding wo eben den Ball aus der Hand, bei diesem Standard, äh, der klassische, jeder Ball der äh, Richtung Strafraum fliegt, egal wohin er geht, der ist meiner. Da er ich hin und den köpfe ich irgendwo hin. Also das ist so ein ich ja. habe mich an Pranker ja. erinnern, wo, ja. das, so, wo wirklich die Bälle, alle wurden so irgendwie auf die Seite und die Jungs stand immer da in Erwartung des langen Balls und wollten anfangen, dann kam er nur den 30-Meter-Sprint, angesprintet ja. auf die Stimmt. Seite, ja. und sich der Zwischen, dazwischen, dazwischen geworfen, damit er den Ball wegköpft. Und der Junge stand so, so zwei Meter dahinter und war mal so, mmm. man dachte sich jedes Mal, hallo, Aber das ist ja nicht die Verkaufsteilung, Position, von Luca noch in
3: diesen YouTube-Videos die weil sehen hat. Das sind ja eigentlich nur Zusammenschnitte von ich, ich springe drei Meter hoch und köpfe den Ball 50 Meter weg. Egal wohin.
2: ist jetzt so nicht so unfair. Aber ja, hat den türkischen Nationaltrainer offensichtlich äh, überzeugt. imponiert und überzeugt das? Wir kommen ja mir vielleicht später
0: noch ähm, äh, auf die, Neuzugier hat die mir überlegt? Ach, mir wir wollen schon Noch? Vergesst das, wir spüren aber noch mal ne, ne? So, ich mhm. noch kurz, ne, der hat in der Saison ein gutes Spiel gemacht. Das war in der U23 in Jena. Ne? Da hat er auch dann den Sieg gehalten. Ne? So. Aber gerade... haben es verloren, ja, Gegen Zwickau, meinst du? Äh, gegen Zwickau, wo ah, bekommen, Fall, ne? Genau, und hat er am Tor gestanden, das war das erste Mal, wo er nach der... 98
2: standen, haben wir am Tor. War und
0: hat, hat sogar gespielt, also er hatte quasi ja. vor Bellot die, äh... Die, gut, das die, die, ist ja. die Wahl war das nicht
2: das Spiel, wo Bellot auf der Bank gesessen hat? Nee. War ja nicht. Zwickau war ja unter der Woche Ja, ja schon erzählt weiter, alles gut. Und, ähm, aber, also das hat er gemacht, aber sein Einstand
0: mit der U23, der rote Karte, und auch in Unterhaching fand ich dieser, genau dieser eine Ball, wo er dann, äh, dann, eben nicht präsent war. Ich glaube auch Gulaschi
2: fehlt da, ein bisschen auf das, Selbstbewusstsein, das Wie gesagt, ich, ja ich kann mir vorstellen, er hat gesagt, mein Ball und Uwe hat gesagt, weh, Ball. <lacht> <lacht> also, das würde ich dem wirklich tatsächlich, da bin ich mir nicht sicher. Ja, ob das das ist, sein aber lieber. die Frage ist natürlich, sozusagen, <lacht> ist,
3: ist in der Tat, sozusagen hat die letzte Saison in Salzburg, also wie gesagt, kann, kann ich schlicht beurteilen, wenn man Salzburg mal verfolgt hat, so, ab und zu war er für den Klops gut irgendwie also sowohl europäisch damals gegen Basel auch diese das war ja genauso eine Situation mit Hinteregger oder mit mhm. so du ich habe ihn irgendwie diese äh, Gegentore dann noch im, im Hinspiel also das dann paar Schuss, Schuss genau so und und äh, so und dann fliegt er in Salzburg sozusagen beendet die Saison mit einem Harakiri Foul mhm. wo also war kein Ort. Nee, ja, nur, der <lacht> seinen, nur der versucht seinen Gegner zu kämpfen, ne? Keine Ahnung. Aber ja,
2: Nicht so Dungen, also. Oh, ja, genau. also für Sachen, der Film versucht sich strafbar, ja, genau. So, dann, Kannst du äh, ja nicht jemanden irgendwie... Mit, mit der Pistole schießt du dein Leben, bringst ja auch nicht wegen Mord im Knast. Nee, er wurde auch nur für vier Spieler gesperrt.
3: Okay, aber so, so, also so beendet er da die Saison, kommt dann hier nach Leipzig, setzt erstmal die vier Spieler ab. Fängt bei der, der 23 an, fängt sich die nächste rote Karte. Und das heißt, de facto ist er jetzt halt seit einem halben Jahr sozusagen ohne größere Spielpraxis, wenn man jetzt mal von da so abzieht, Ist natürlich dann auch schwierig. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich denke, ihn hat man sicherlich damals geholt, ich meine, Kotorti hat eine Verletzungshistorie gehabt, sozusagen zweimal in der Saison, Nein. und man hat sozusagen, man wusste, man hat auf dem Niveau zumindest einen Keeper, der mhm ein paar Jahre jünger ist und vielleicht auf der Linie teilweise noch ein bisschen besser, sozusagen, dafür ein bisschen in der Strafform beim Rauslaufen nicht so oder wie auch immer. Mm. Und man weiß, die große Torwartlösung kriegt man in der zweiten Liga nicht. So.
2: Ja, aber ich glaube schon auch, dass so also ein bisschen so tickt, dass so seine Neuzugänge, also die, die er gut soll. Also ich glaube, so von, von daher denke ich immer noch, dass Gulashi so einen leichten, leichten Vorteil gegenüber Colthorti hat und zu, zumindest in der Winterpause die Chance kriegt, irgendwie sich so zu zeigen, dass er auch Nummer eins werden kann. Aber die,
3: aber die Frage ist ja jetzt auch also auch wenn Rahmen geht vielleicht jetzt nicht in dem Maße interessiert, aber du musst ja sozusagen so eine Also gerade Torradpositionswechsel musst du ja auch erklären können nach außen. Also ist es nicht so, wie, du sagst heute spielt oh. mal der Innenverteidiger oder, oder der.
2: Mensch, wir werden es doch jetzt ran, nicht lange noch Irgendeine rhetorische Lösung findet
3: er. Also. Nein, aber die, aber andersrum sozusagen. Die Frage ist ja, wenn, also, solange sich die keinen groben Klops leistet, und das hat er bisher nicht, auch wenn man langsam so das Gefühl hat, er könnte mal wieder einen
2: unhaltbaren halten, aber... Ah, ja, dann kommt's, ja. Er hat seine Chance auf Augenhöhe, zieht heute, hat seine Chance verdient, äh, in eine Scheiße macht.
0: Ja, aber das wird, das, ich denke, das wird auf jeden Fall passieren. Und das wird auch quasi ganz normal passieren, hm. dass in den Testspielen in, in der Winterpause werden die halt Hälfte, Hälfte spielen oder ja, halt ja, so, ne? So. Und danach, danach musst du halt gucken, wie die sich dann halt präsentiert haben. Und vielleicht hat dann, also jetzt wahrscheinlich am Freitag gegen Tschechien wird der wahrscheinlich dann auch Halbzeit, Halbzeit, Koltoki und
2: Golashi im Tor stehen. Hm, ja, das da steht auch im ein, Frau da ist nicht Aber hat
0: Golashi ja Nation die haben doch beide auch weder, Koltorti noch Gulaschi haben ja, doch auch ne? immer sein, Ja,
2: Koltorti will mal Bär sein bei seiner
0: Familie, hat. immer. Und dann wird Bellot und weil die Auktion Bellot gibt es ja auch nicht, also eigentlich gibt es ja nur die zwei, ne? Gulaschi und Kultotti. Hm. Und natürlich wird das so seine Winter, die Frage, also natürlich wird das so seine Winter, dass da quasi neuer neue Konkurrenzkampf ausgerufen wird. Die Frage, die ich spannender finde, ist, was passiert bis. Das sind ja immer noch sechs Spiele. Fünf? fünf. Das sind ja immer noch einige Spiele, was passiert bis dahin? Wird es quasi irgendwas dazwischen geben? Mhm. Oder wird es, ja, das ich glaub, so diese, diese Saison passiert Saison nicht mehr, gesetzt. wenn da nicht
2: irgendeine Verletzung dazwischen kommt oder irgendwas ganz Krasses passiert. Mhm. Ich, mitten in der Saison passiert dann okay. nicht. nichts. Dann
0: das haben das wir dieses wär. Thema auch erörtert. Also man könnte quasi sich äh, überlegen, dass Koltorti mal wieder in richtig schön halten könnte, Oder vielleicht mal einen Kopfball, wenn er 1-1 mal reinmacht oder so. Das ist dann 2-1. <lacht> 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 So eine emotionale, eine emotionale Szene hat der Meister hinten trainiert jetzt nicht so oft gehabt, ne? Ja. Okay.
2: Ach, bitte, das zusammenfassen. Das Schönen Schönen war du warst ja los, abgewirkt, damit du noch hier. Ja. Da damit ich du auch Rote noch was aus Vietnam Namen <lacht> 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 Nee,
0: Ne, das ist gar nicht mein, <lacht> ist gar nicht mein, mein uh, Ansinn. Ich will nur das einspielen. <lacht>
3: ich bin Diego Demme von RB Leipzig und ihr hört den Podcast von Rote Brause Blogger
0: so, da sind wir nämlich schon ein bisschen da, wie es gestern lief. Und wir könnten eigentlich auch noch das noch mal das spielen, weil das ist nämlich auch ganz spannend.
2: Ja, hi, um, ich bin der Georg Zeigel, Abwehrspieler bei
3: RB Leipzig. Und ihr hört den Podcast von Rote Brause
0: Genau, und die Frage ist, was ihr Georg Zeigel gerade? <lacht> ja, man weiß es nicht. hat naja, bei Instagram
2: gepostet, er ist noch nicht fit. Ach so. Weil okay. ich nicht gefragt habe, warum, wieso noch? es irgendwas, was ja. war das du in dem... Aber er hat hatte ein Foto von sich mit dem Sohn von Tim Sebastian gepostet, dass er auf der Tribüne sitzt und bald wieder dabei ist. Mhm. Okay. Naja.
0: So, das so sein? Schutzkrankheit. Mhm, okay.
2: <lacht> <lacht> nee, ich denke eher nicht. Also, so. Er ist doch eigentlich durch Heizenberg gemeldet. Ja. Durch Heizenwerk. Ach, Kloster der alte Seite? Klostermann. Klostermann, genau. Das haben wir mit Löwe auch erstmal. Rechtspartei in der Spiel. Chris Löwe.
3: Ja. Der Ex kennt jetzt noch. Hm. Ja, und ich meine, jetzt haben wir noch Gibson, wobei, also, der sein erstes Spiel gut gemacht hat so ähm, gestern also gerade in der ersten Halbzeit brannte über seine Seite öfter mal die Luft also da fand ich ihn ein bisschen überfordert defensiv das ist mir was so zu viel Gedanken gemacht so. ja nee, ich naja, ist sagt halt du jetzt
2: ja das im Zweikampf noch nicht so weit das ist halt ja. sehr, auch, ich meine das ist auch normal das war jetzt sein ja. erstes Spiel von Beginner im Männerbereich also ja. und das als Außenverteidiger ja. Also, dass du da dann irgendwie gegen, gegen irgendwie Ruben Jensen dann irgendwie auch mal älter siehst, also das ist irgendwie völlig normal. Nee, aber das ist sozusagen potenziell
3: sozusagen Nummer zwei in der Position, wenn die Entwicklung so ist, wie sie ja. ist. Um, und dann
2: wird es natürlich für, für Teigl eher schwierig. So. Ja, aber das was wolltest du denn dazu wissen?
0: Nee, ich wollte einfach ein bisschen über die Abwehr reden, weil das ja die ist ja auch ein bisschen in der Kritik, ne? Also wenn Problembereich. Sagt, das ist Problem für aber und jetzt ist
2: es doch eher die Offensive. 20 G, 20 Tore geschossen wie letztes Jahr auch zu dem Zeitpunkt mit irgendwie 20 Millionen
0: mehr Input. Aber irgendwie ist es <lacht> wahrscheinlich vom Praktischen immer so, dass hinten aus der Abwehr heraus, wenn die halt anfällig ist und es ja die, also ne, wird ja viel Anfang der Saison über Jung mhm. geredet, der auch, naja nicht immer so glückliche Situationen hatte, viele Fehlabspiele. Und jetzt eben, das Spiel gestern, Frankfurt. Compaire, ja gut, das ist ein Spiel von 10 oder so, ähm, Compare wird ja auch gerade ein bisschen diskutiert gestern die Geschichte mit ähm, mit Ilsanker und Tim äh, Sebastian, ne? also so, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen Unmut, die Unmut der Unmut eher bei der Abwehr ist, als beim Sturm. Obwohl der natürlich gerade sehr, kannst du auch sagen, oder hat sich also Pauls über 1000 ja. Minuten nicht getroffen, ne? So. Und da sind wir eigentlich
2: schon wieder beim Krisenpodcast. Nein, die Frage ist halt, was? Also ich meine, das war gestern auch irgendwie eine, also hast er eigentlich eine Abwehr gefunden gehabt mit Heizenberg, Komper, Jung und äh, nicht jung, ähm, Orban und Klostermann hat es ja eigentlich eine Viererkette, die gut funktioniert hat, oder zumindest im Rahmen dessen, was man so erwartet. Und dann fallen dir halt mal einen Taxi aus und dann merkst du halt, dass das irgendwie in der Viererkette halt auch nicht so einfach zu lösen ist. Also das ist halt so der Compare ist kein wieder in der Endverteidigung, Warani wird er nie sein. Und dann fällt es halt so ein bisschen raus alles. Also. Also, Wenn ich mich gefragt habe, mal jetzt von
3: Compare, sie die braucht Tag abgesehen, so gestern, der also am um, ersten Tor schon extrem beteiligt war durch seinen halbwarmen warmen Chipball da anstatt richtig zu klären da auf der rechten Seite irgendwie und am zweiten so. Hm. Aber was ich mich gefragt habe ist also ich hatte das Gefühl dass auch in Sachen Spielaufbau so was sicherlich also schon aus der Innenverteidigung heraus dass irgendwie wie oft da zurückgelegt wurden die? Du hast bestimmt Spielaufbau gesagt.
0: Ich habe Spielaufbau verstanden. Okay. Was ist mit Spielaufbau? Okay. War ein Spielaufbau gesagt. Englisch hat man das Spielaufbau.
3: Nein, also dass man sich irgendwie nicht die
2: Katalysator durchgegangen.
3: Dass man sich ja unterhin schwer getan hat, sozusagen schon einen Spielaufbau aus dieser Viererkette irgendwie zu kreieren. So. Also übrigens, ja, klar, ich meine Sebastian und compare schon
2: so mit Compea, dass er ja, das ja Sebastian ist jetzt so auch nicht
3: dafür bekannt sozusagen, dass er der super kreative im Sachen Spielaufbau mhm. ist. Aber das hat, ich fand das hat man dann schon gesehen und zog sich dann sozusagen im Mittelfeld weiter. Ich fand auch Dämme nicht wirklich im nicht wirklich Ich kann
2: das zu dem zu dem nochmal. Ich fand das ganz spannend. Ich ähm, habe dann irgendwie gestern nochmal so so zumindest ein Passing nochmal mhm. nachgeguckt und äh, war zufälligerweise hatte ich dann so einen Kommentar an der Stelle. Ähm, so Anfang der zweiten Halbzeit, wo dann so der, der Moderator nur so meinte, ja, so der offensichtlich hat Kai okay, so umgestellt, bei der ersten Halbzeit gab es ja schon halt viele Pässe von Komplett auf Halsenberg, also da lief mhm. ja alles über links. Genau. Und er dann so meinte, ja, die haben jetzt halt so die Seite zugestellt, dass äh, diese der Passweg zu ist über mhm. die linke Seite und quasi so ist, er über Sebastian äh, Gibson laufen muss. So, okay. Dass sie quasi so das so als mhm. Verbindung gekappt haben, um mhm. den, den Ball über die rechte Seite laufen zu lassen, also lauter, damit sie dann irgendwie so die einfache, die, die einfacher einfache zu verteidigende Seite quasi über den Ballern. Also was dann Sebastian und Gibson quasi, ja, als Schwachstellen ausgemacht waren. Und das fand ich ganz interessant. Das würde ja so ein bisschen der These widersprechen, dass irgendwie Compare, äh, naja, ich fand ihn auch eher so spielerisch, technisch eher schwierig, auch wie beim letzten eigentlich schon, aber das widerspricht ja schon der Schnell These, weil wenn er irgendwie so der Ausgangspunkt dessen ist, irgendwie die linke Seite einzubinden, hm. muss es ja funktioniert haben, hm. so, an der Stelle. Auch wenn da mal 1, 2, 3 Bälle irgendwie, an die ich mich erinnern kann, ins Ausging oder dem ging dann die physischen ja, Spielbohrenden, also, die waren ja auch dabei.
3: Aber. Ja, vielleicht war, sozusagen, vielleicht war es auch Problem eher sozusagen in der Region dann kaiser Isanka zu verorten. Irgendwie, also ich fand Kaiser auch, noch, ähm, auch Dämme sozusagen irgendwie relativ schwach. Ich habe ich in den Statistiken irgendwie 125 Kilometer gelaufen, was dann extremer Wert wäre. So. Extreme. Aber man hat ja irgendwie einen Großteil des Spiels heute für ist so Begleitschutz. Hm. So, also sie sind hm. irgendwie nicht wirklich auf dem Mittelfeld. Irgendwie viel dieser Zugriff. So. Man mhm. läuft irgendwie immer neben, nebenher. Oder auch im Spielaufbau sozusagen, da mussten nochmal hinten rumgespielt werden, weil eigentlich alle im Deckungsschatten stehen. oder Also irgendwie, da war auch kein Tempo drin. wie man Also ich meine, zum Anfang hatte ja Kaiser das Lautern, wenn sie nicht im Ballbesitz waren, stand da teilweise eine Sechserkette hinten mit dann nochmal einer Dreierkette davor. Mhm. Und da gab es irgendwie keine wirkliche Idee, außer in der ersten Halbzeit links über Heizenberg sozusagen, ähm, wie man da mit Tempo und Kreativität mhm. irgendwie die Lücke findet.
2: Ja, ist halt auch die Königsdisziplin, ne? Also gerade Personen spielen geht es ja darum, dass du irgendwie nicht, nicht dann die entscheidenden Fehler irgendwie selbst produzierst und wenn sie das dann, wenn, das ist heißt ja auch dann so in den letzten Spielen, ja, die irgendwie, diese verloren haben, wenn die in den Rückstand geraten, kommt von denen ja. nicht mehr, weil die nicht Fußball spielen oder zumindest nicht, nicht selbst aktiv so Fußball spielen können, dass die irgendwie, gegen eine Mannschaft, die verteidigt, irgendwie anspielen können. Und so. Das ist ja ihr Problem. Das heißt, du in der
0: Statistik, ne? dass genau. sie gegen die Mannschaft mit Ballbesitz eigentlich immer besser aussahen, als genau. gegen die, wo sie selber was tun mussten. Ja. Und das hat man ja gestern auch
2: ganz deutlich gesehen. Ja. Bis auf der erste Viertelstunde da war ich schon erstaunt, wie gut die Fußball spielen. Das hat man die die letzten Wochen, also Wochen überhaupt lange nicht Bälle gesehen. Aber es lag halt auch wirklich daran, dass da extrem viel Platz war. Und die mhm. Zeit hatten im Mittelfeld, die Welle zu verarbeiten, links und rechts zu verteilen. Mhm. Und irgendwie so. Da war ja auch kein Zugriff mhm. da.
0: Und das, was man so als dieses... Pressing, das hat bei, also aus meiner Sicht eigentlich nur so, bis kurz vor das Gegentor hat man das gesehen. Ne? Da hat man so viel gehabt, okay, jetzt passiert was, jetzt kommen die auch RB auch irgendwie rein und die tun was. Und das ist quasi so, die machen auch die Räume eng und da wird irgendwie gedrückt und so. Ja. Und dann ist halt mit diesem 0-1, hat es natürlich keils lauter noch wieder, weil du hast sofort gesehen, die haben sich nach hinten orientiert. Und dann, die haben ja versucht, also Forsberg und auch Kaiser haben ja auch versucht zu schießen und immer irgendwelche Füße von äh, Sakia getroffen
3: hm. oder so. Kurz nach 01, quasi im Gegenzug, hat du auch selber auch oder, oder? Ja, nicht im Gegenzug, aber so ziemlich drin. fühlt kurz danach sozusagen. Hm. Ja. ja, also komische Weise, ich hatte irgendwie, es war jetzt nicht wirklich ein schlechtes Spiel, also so von der, weit, weit entfernt von irgendwelchen Bestleistungen so. Aber irgendwie, also spätestens so, also mit nur zwei war die eh gegessen, aber ah, ich war selbst da, wenn da noch mal so ein Tropfen hält. Nee, da hatte ich das Gefühl, überhaupt nee. nicht mehr. Also ich
0: also hatte das Gefühl, die können wir wirklich noch eine Stunde später. Ja, genau, deswegen nicht. war mir auch so, wie lange geht's noch? Und dass die noch Also irgendwie,
3: man hatte nicht irgendwann hat das Gefühl, dass das Momentum auch so kippt oder so, oder also nach 02 fand ich, war das nur noch untergespielt, da war nichts mehr, also sowohl auf dem Ring als auch
2: auf dem Spiel. Ja, gab's schon noch so ein paar Situationen, so ein paar Flanken und ein paar Sachen, wo es noch mal kippen kann, aber, okay. Hm. Nicht ganz wenig. Hm.
3: Aber vielleicht nochmal, wir hatten es ja kurz vorhin sozusagen, zu der, zu der, du warst, du warst ja anwesend, also bei, bei beiden Pressekonferenzen gab am Freitag, glaube ich, ja, die Pressekonferenz vor dem Spiel, eine, die ich mir seit langem mal wieder angeguckt habe. Mhm. Ich sage nicht genau warum eigentlich, aber glaube ich hast du seit übertragen. Ach ja, stimmt, bei so einem Livestream. Das war der guckst du mal rein. Beim Stichwort Livestream bin ich natürlich sofort angesprungen. War so der Trigger.
2: Hast du den Mozart City's gut?
3: Nee, genau. Und die fand ich Wann Insiderbitz wird nicht weiter. Die war nur extrem Friede vor der Erdung. So Und äh, zwei Tage später nach dem Spiel mit dem bekannten Ausgang sitzt Rangnick halt wieder da und ist scheinbar extrem angefressen. Also sozusagen hat auch will und kann das auch gar nicht verbergen und spricht von einer nicht optimal laufenden Trainingswoche, und muss ja das intern auswerten. So, wo ich mich dann schon frage, ähm, also als sozusagen von draußen hatte ich auch schon so die Befürchtung vor diesem Spiel, also eigentlich kann es nur schief gehen, alle reden über Zuschauerrekorde, über das Wetter, über wie hoch schießen wir sie ab und äh, weiß ich nicht. So trala, ja. Choreo, Tralala, also sozusagen die Drumherum war nicht fokussiert auf das sportliche. Die fünf Stück Spiel wir. Äh, genau, ja, ja. Also, auch letzte <lacht> Woche schon diese Tabellenführer viel zu ich dachte die Leute, 30er Spieltag, aber gut. Cool. So. Ähm, aber wenn ich mich an der Stelle dann frage sozusagen, also wie kommt diese Diskrepanz? Also klar, das Ergebnis steht dazwischen, aber, ähm, wenn, also die Trainingswoche war ja am Freitag schon fast durch quasi, also, und, und Rangig wirkte aber sehr entspannt an diesem, in dieser PK vor dem Spiel. So, also für seine Verhältnisse, so. Ähm, also, fand er schon so eine Diskrepanz, und dann macht er so, ein, so, ein, so eine Ankündigung, wie sozusagen... Wie ich glaube
0: aber, dass die, also der hat ja auch in der Pressekonferenz am Freitag, hat er ja davon gesprochen, die waren gestern irgendwie bei James Bond und so, und das war irgendwie so Teambild, und war das irgendwie oder Mannschaften. Mhm. Und ich glaube, das, was ihn gestern eher genervt hat, war gar nicht so sehr, die Trainingswoche war nicht optimal, wir müssen umstellen, sondern eher dieses, die waren irgendwie, die haben müde gewirkt, die waren, die waren nicht fit. Und dass ihn ja, das ihn das hat
2: tatsächlich...
3: wie ja kann ihn das überraschen, er sieht die jeden Tag. Also er muss so
0: Genau, und dann mhm. sagt er aber, das kann wir intern, also offenbar, ja. wenn er irgendeine Idee gehabt hätte, das ist ja irgendwie so eine Ausweichreaktion, der sieht, dass die irgendwie zwar viel laufen, aber irgendwie ineffizient sind mhm. und so, und dann sagt er, okay, die sind müde, die haben irgendwie nicht so präsent gewirkt, und dann müssen wir mal gucken, also für mich hat das tatsächlich, mhm. also ich fand die Kritik, Fand ich gestern auch im Vergleich zu der eins fand ich das auch sehr überzogen. Ich fand das, dachte mir, krass, was ist denn hier los? Das kann ja nicht so schnell hm. sich wandeln. Und ich dachte auch, ja naja, gut, so schlecht, wie du die jetzt machst, war es jetzt nur auch nicht. Ne? So, Man kann halt Spiele verlieren in dieser Liga. Genau, auch. da hat irgendwie seine da hat irgendwie seine Enttäuschung gleich mit, 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 mit das, das, würde ich eher sagen und nicht so sehr darauf, dass die,
3: aber, aber wer war der Adressat dieser Aussage? Es also ging
2: schon, schon sehr deutlich um die Trainingswoche, Ich glaube, er hat eine relativ klare Idee, was er da meint. Das ist, glaube ich, nicht so was von, ich bin enttäuscht und schiebe jetzt irgendwas vor und ich finde, die war müde, aber wir wissen eigentlich nicht warum und das kennen wir dann intern. Aber deine so schon. das gab auch das was, der war sehr, sehr fokussiert, sehr, sehr sachlich und hat genau dasselbe in einer sehr deutlichen Art gesagt, wo mhm. klar war, okay, der hat irgendwas... Äh, genau, der hat das
0: dreimal gesagt und es gab dreimal nach, also bei Sky, bei Sport1 und dann auf der Pressekonferenz, wie wir mhm. haben, ähm, gesagt und der hat dreimal dasselbe auch nachfragen und hat gesagt, das klären wir alles intern oder so.
2: Na ja aber ich glaube nicht, dass es irgendwie so eine Form war, ich bin sauer, weil die müde waren, aber ich weiß noch nicht so richtig praktisch. Ich glaube, okay. der ja. ist schon relativ genau... Aber Praktik. dann
3: ist es ja wirklich... Aber das ist ja Selbstgespräch. Also ja. der ist ja der Interessantesten. Ja. Er macht den ja, Tränen Tränen du doch nicht.
2: Vielleicht ist es sowas, wie da waren Spieler dabei, die haben sich krank gemeldet und sind dann einen also. Tag später wiedergekommen und ein dauernd hin und her. Und deswegen war irgendwas, also kann ja irgendwas sein, was mhm. ich ja. da über die Leber ist. Die die Kette, Keine oder? Ahnung, was da irgendwie war. Naja, nee, ja. die
0: Spekulation gab es ja auch. Blö dass möglicherweise oh. aus Möglicherweise, dass sich Leute zu zeitig krank melden, ne? dass sie dann nicht zur Verfügung stehen. Dass, die Interpretation habe ich auch so ein bisschen bei Twitter oder so oh. ausgelesen, dass die Leute hatten. Aber pff,
2: ja und dann ist halt auch die ja, Frage ich sag ja nur es gibt ja verschiedene Möglichkeiten wo es nicht unbedingt an ihm hängt sondern wo er also kann an ihm hängen wegen dieser Sauer auf sich selbst das wurde auch erklären warum man er das Sauersein so so explizit äußert weil er dann irgendwie das Gefühl hat der kann er kann auch zur Mannschaft gehen und sagen ich meine Schuld also
0: mhm. genau und das finde ich echt, ist ist eine, halt eine sehr spannende Frage zum einen ähm, wie stark kann man das dann noch für Baron und Münze nehmen? Was denn zum Beispiel bei der Vorspielpressekonferenz passiert, wenn dann
2: irgendwie so... Aber, sorry, du bist ja auch öfters mal da, du, das, das du doch inzwischen, dass man nicht, also, dass man durchaus im Wechsel von verschiedenen Wochen unterschiedliche Informationen zum selben Sachverhalt zu hören kriegt. Aber, <lacht> also, das ist alles eine Frage der rhetorischen Verpackung. Also, ja ich bin da tatsächlich dabei, dabei bin ich inzwischen entspannt dass es so ja kann sein kann nicht sein kann ich jetzt damit arbeiten kann ich damit nicht arbeiten ist es ist eine Information die irgendwie trivial ist oder nicht also so die Geschichte aus dem Sommer von ja mal gucken ob noch jemand weggeht wenn jemand auf uns zukommt und dann zwei Monate später, ja, wir haben dem Berater gesagt, er soll gehen. Also das ist so, die, die kannst du kannst ja mit der Information, Keiner kann ja das im Sommer nicht so sagen, wir haben dem Länder gerade gesagt, dass soll den Verein verlassen. sein verlässt er nicht, dann ist er da, und dann hast du dann irgendwie da so eine rhetorische Dinge aufgebaut. Aber dann zwei Monate später macht das dann plötzlich, weil es irgendwie so einen Bericht in der Zeitung gibt. Also das ist so,
0: das kannst für, ja mit, das du auch kannst ja so mit Infos ja,
2: nicht arbeiten, das ist ja Quatsch. Das finde ich auch sehr konträr, weil,
0: also er hat im, ähm, also, bei uns beim MDR in dem Interview hat er gesagt, wir müssen gucken, das wird unsere große Aufgabe, wir haben viele neue Leute, die sind alle gut und unsere Aufgabe wird sein, allen im Team zu sagen, dass sie, dass sie zum Team gehören, dass sie wichtig sind, dass alle irgendeine Aufgabe haben. Und wenn es halt sowas ist, wie den, dieses Spiel in der Dampf noch hindern zu machen und dass du dann offenbar, wenn der das Ende Oktober sagt, Ende August dem Hirländer sagt, okay, du hast hier keine Zukunft bei uns, das fand ich, da fand ich eine riesendiskrepanz zwischen dem, was ich ja. quasi vor der Saison auch so für das Teambuilding gesagt habe.
3: Ne? So. Ja, wobei hier, also wenn, wenn wir ehrlich sind, zurückdenken bei Hirlender, ich meine, schon seine Salzburg-Zeit, da waren die Stammspieler so ähm, und also ich fand er ist schon ziemlich lange, ziemlich weit weg. Beziehungsweise auch zu den Zeiten, ja. als er noch aufgestellt, aufgestellt wurde, hat man sich das Öfteren gefragt. Warum eigentlich? Ja, so,
2: so. ohne, ohne Frage. Also geht, darum geht's ja gar nicht. Es geht oh. aber tatsächlich, wir haben um so eine Form von, was an Pressekonferenzinformationen ja, also, ja. äh, nimmt man so, tatsächlich bin, ja. für so relevant oder so real oder realistisch, dass man sagt, ja, so, das stimmt hier mhm. nicht. Aber, aber sagen wir jetzt wirklich, also ich also, meine, ich will gar nicht sagen, dass sie schwindeln, das ist aber eine gewisse oh, ne. Rhetorik, die halt einen Touchdown bringt, wo du, nicht, wo du nicht mit umgehen kannst. Das ist halt Ja, da gibt es dann einen schönen Bericht hier und dort und was ich und über Mozart und äh, das Baby dort und wer, wie, was, warum. Aber oh. das, das, das aber ich sagen, also, Es gibt
0: da ja zwei Sachen, die, Also zum einen war hier in der letzten Woche gegen Jena bei der U23, war er da, und als er gefragt worden, warum er nicht spielt, hat er gesagt, dass er verletzt ist auch neu war. Und ja, das andere, was mich eigentlich noch eher ein bisschen anpisst, so, also journalistischen Sicht ist, also dann muss ich auch zu so einer Pressekonferenz nicht gehen, um mir Informationen, weil welche Spieler verletzt sind, die kann, das kann ich bei Twitter nachlesen oder mir dann halt nach einem Video angucken oder so, aber wenn der quasi auf den Fragen nicht aufrichtig antwortet, das finde ich dann irgendwie total schwierig. Und eigentlich, also du musst ja als Journalist, und das hat ja auch die Zorniger letztes Jahr gesagt, es ist ja total schwierig als Journalist, der du halt nicht Fußballtrainer das gelernt hast, das System und das zu verstehen, was die wollen, ne? Und du bist quasi als Leipziger Journalist bist du jemand, der ja natürlich dem Verein mehr oder weniger wohlgesonnen ist und du willst eigentlich willst du verstehen, was machen die, was machen die am Sonntag gegen Kaiserslautern? Und dann kriegst du nur
2: Typen. Das ist natürlich total. Also naja, es gab schon so so, mhm. wo war so ein bisschen, also ich glaube auch mal so eine Krisensituation war das schon, du schon noch mal so für das der Klacke Ja, und war war okay. Aber es ist schon ja. echt selten. Mhm. Stimmt. Und diese hier aber Länder, also das ich mache dich würde es das und nicht als Unaufrichtigkeit bezeichnen. Ich finde, das ist oh. einfach so diese klassische Fußballrhetorik, die halt so professionelle Rhetorik, die mhm. äh, wenig sagt. Und, und dann ähm,
0: setzt er halt dann als Journalist da und dann hast du die Überschrift, er ja, aber Leipzig will gewinnen. Mhm. Ja, super. Also oder das liest du ja ganz häufig, die wollen gewinnen, die wollen das ausbauen. Aber das ist ja, wenn du halt. Wenn, wenn du nichts Handfährst, hast, yes. hast du Wahnsinn,
3: aber das, ne? das aber, aber das, das ist ein spezifisches Nee, natürlich nicht. Wenn, der, wenn du dir anguckst, also... Es gibt auch Journalisten
0: die gerade in der ersten Liga, die auch Fernsehkommentatoren sind, die sagen, ich setze mich 20 Minuten mit dem Trainer hin und will das verstehen, ja. und der blockt ab. Und die quasi als Fernsehkommentatoren
3: beim Live-Spiel natürlich nochmal viel mehr verstehen sagen, müssen, die, ne? die, Das ist die Frustration. Das hört man ja öfter, dass ja. selbst die sozusagen kurz vorm Spiel in den Interviews, wo dass das sind mittlerweile wirklich geblockt wird so von wegen zur Ausstellung etc. dass sie Probleme haben, ihre fünf Minuten da kurz vorm Spiel vollzukriegen, mhm. dem Trainer ähm, A ob der kommt und wenn dann eben auch nur Platitüden ja. So, das ist eben das findet einfach nicht mehr statt. Oh, jetzt auch Entschuldige, ich habe mir so ein Getränk mit
0: aus aus, ähm, aus Vietnam.
3: Aus Saigon. Echt,
0: echt mitgebracht. Das ist Bia Bier, Bier Saigon. Bier. Ja, Bier. Bier ist quasi das Bier...
2: heißt. Hoffentlich nicht wieder so ein Gurkenbier wie letztes Mal... Oh.
0: Nee, da ist es mittlerweile weit
2: war von Zuhören schon schwierig. <lacht>
0: also. Es gibt das Bier Hanoi, das Tigerbier und das Bier Saigon, was in Vietnam sehr groß ist. Was auch ähm, Bier eigentlich immer so getrunken hat, Tigerbier, das kommt aus in man aber ich habe extra extra für euch, habe ich dieses Bier über den Ozean geschleppt oh. Und sogar Flaschen, weil ich habe... So du bist über den Ozean gegangen. <lacht> ja, nee, ich bin nicht eher in den Irak und Afghanistan. beim okay. <lacht> Flieger war es ein bisschen komisch zu wissen, aber oh, wir fliegen jetzt hier über die ganzen Krisen der Welt. Ähm, aber genau, dieses Bier hat überlebt.
2: Champagner.
3: Champagner, eigentlich ist es Champagner, ist in, der in Champagner, Europa. der Saigon Champagner. Der ist <lacht> oh, Crank, twittert übrigens gerade in Echtzeit von diesem rangnick Sky Gespräch. Ja. Ah, ja, ah. los, erzähl. Ähm, ja, also viele Sachen, die man schon kennt. Tuchel, es gab Gespräche, wo es schien, dass er Interesse hätte, Liga unabhängig, später wurde klar, er bleibt lieber in Liga 1. Gistol. Kennen uns länger, ist momentan noch unter Vertrag, haben uns schon intern beschäftigt, will aber aus familiären Gründen nicht weg. Favre schätze ihn sehr, zurzeit kein Kontakt. Also, sozusagen, scheiden die. <lacht> die Also
2: eigentlich alle. alles das, was wir jetzt ja, schon gesagt der haben, Der ist der Vorlesepodcast. Genau. -Vorlese genau. <lacht> ja, kann also, da können wir mal sehen. Können kann denen noch sagen?
0: Volk Crank RBL, der ja, war hier auch schon mal.
1: Nee. Dann nee.
0: Ach stimmt, ABL. Crank ABL. Aber Crank ABL ist ja unser Zulieferer, deswegen habe ich so guten Kontakt. und so eine. Der ist unser Zulieferer für die U23 von RBM, wenn wir für den MDR Spielbericht Ach stimmt, Er ist derjenige, der im ist, der auch uns die Sachen erzählt, die natürlich immer richtig sind, weil Crank hat auch einen echt guten Blick dafür. Ähm, genau, kleine Lobhudelei an Crank. Crank ABL-Twitter-Name kann man folgen, lohnt sich immer und jetzt kann man auch quasi gerade das Interview nachlesen. Ist <lacht> grauer. also morgen also man, Aber Twitter ist ja auch super, man kann ja auch zurücklesen. Mhm. Ne? Also es ist ja diese... Aber, glaubt aber, es ja mehr, aber echt genau, das ist ja nicht schwierig. Genau, das ist wirklich ja schwierig.
3: Also zurück scrollen. Aber ähm, vielleicht nochmal kurz, ähm, wenn wir sozusagen von, von der ja, Medienerfahrenheit oder sozusagen Umgang mit Medien nochmal wegkommen. Aber ähm, wenn man nochmal diese, diese... Also wir hatten letzte Woche, diese, nach dem, nach dem Düsseldorf-Spiel, Friede vor der Eierkuchen, Tabellenführer, e ähm, so haben, also nochmal die Frage sozusagen, haben jetzt die Ernüchterung? Oder oder, hm. also wie sieht, wie seht ihr das? Ist das einfach, man kann mal ein Spiel verlieren, man hat einen gebrauchten Tag, fertig, eine aus, also auch im Hinblick auf den nächsten
2: Programm sozusagen ansteht. Das werden erst die nächsten Spiele zeigen, ob mhm. du da draußen trennen machen kannst. Ich bin jetzt die Pressekonferenz, also findest so du die Laune von Rang, die kann man da irgendwie jetzt nicht als mhm. Maßstab nehmen. Nee, rein ich Sport, also aber, ja, ja, ja. aber kann ja auch irgendwie, dass da so eine Stimmung kippt und ich ja, glaube, ja. das drückt es tatsächlich nicht aus. Das okay. kann irgendwas bedeuten, das kann morgen auch wieder verflogen sein, weil er dann das irgendwie auch der Arbeit hat und gut. Ähm, Und ich glaube, so sportlich, klar, du hast jetzt irgendwie bielefeld Karlsruhe, wo du dann irgendwie so ähnliche Gegner hast, die irgendwie defensiv gut sind und kontern. Und das auf, einer, auf einem physisch hohen Level machen und ähm, da musst du dann irgendwie, das, das ist dann schon eher, wenn du die Spiele wieder so spielst, wie gegen Kaislautern, dann ist da natürlich ein Trend drin. drin. Dann hast du natürlich ein Problem. Thema, aber so...
0: was auf deine Frage, also ähm, in meiner Erinnerung der Saison gab es immer mal schon so Situationen wie heute, ne? also es gab das Heidenheim, das 1 oh. zu 1, und so man nachgedacht wie, wie haben die denn gespielt oder so, ne? nach dem Sieg gegen Paderborn,
2: Ah, super, feiern im Spiel. Na ja, ich, ich glaube der Bruch war erst das das 68-Spiel. Genau. Und danach
0: kommt 68, wo du halt auch nur Unentschieden spielst ja. und so. Also du hattest halt diese Serie von drei oder vier ja. Unentschieden, wo du dachtest, hm so richtig vorwärts geht's nicht. Und dann gab es immer die Vergleiche, wo standen wir in letzten ja, Saison ja. zu derselben Zeit und so. Ne? so. Und dann gab es halt diesen diesen Drive. Ich meine, gegen Düsseldorf hast du dominiert, ja. aber du hättest auch blödes, also blöder Standard hättest du 2-2 kassiert durch dieses blöde Gegentor hast du dich wieder ein bisschen unsicher äh, gemacht mhm. oder so. Das war nicht sehr wahrscheinlich, weil Düsseldorf auch dann Fall, ein bisschen zu schwach war. Ne? Fand in Nürnberg fast wahrscheinlich. Ja, da genau, da und du meinst das Nürnberg-Spiel ja. oder so. Ne? Also Irgendwie so von der Stimmung denke ich, das, dieses Spiel gestern, das passt irgendwie auch so ein bisschen in diese Saison, weil du hast immer mal so gibt es so ein kleines Gefühl von, ah, Euphorie, bababab, Und dann hast du aber immer so einen Rücks eine ja. Rückstrahlschalte. Die die, die die frage
3: ist, wie, also, wo ich mir überhaupt nicht sicher bin, wie stabil ist diese die Gefühl <lacht> Mannschaft? Also du hast in, du hast gegen Nürnberg, klar, bedingt durch die rote Karte und so weiter, aber du hast sozusagen 20, 25 Minuten, wo die Nürnberg an die Band spielen. Mhm. Wo du Spielzüge siehst, klar, die mhm. haben nicht viel Platz und so weiter, aber die mit erster Liga nicht viel zu tun haben. Äh, mit zweiter Liga. So. Und dann hast du aber plötzlich in der zweiten Halbzeit was, wo ein bisschen Widerstand kommt, wo du denkst, so, jetzt fällt wieder alles zusammen und das große Zittern fängt an gegen Gegner, der eigentlich Kenner ist. So. Und die, also, und jetzt nach diesem, dann hast du jetzt diese Serie von 4-7 und hast jetzt diese Niederlage in lauter. Die Frage, also Thema Teambuilding oder, oder, oder Mannschaft sozusagen, hast du da immer noch sozusagen 10, 11 Hochtalentierte Einzelspieler, oder, also wie belastbar ist diese die Füge sozusagen auch, sich durchzusetzen. Also zum Beispiel seit 1000 oder so, sie spielen Sachen relativ souverän runter, dominieren Spiele, was der ja sozusagen schon eine neue Qualität ist für mich. Also mehr Ballbesitz zu haben mhm. als der Gegner, etc. cetera, das war ja unter Zorniger nicht selbstverständlich.
2: Naja, du auch viel zu Ballbesitz, aber cool. ja, wenn man wenig draußen macht.
3: Ja. So, aber man dominiert Spiele grundsätzlich erstmal. Man tritt mit dem Anspruch auf. Mhm. Wir sind die, die den Takt vorgeben und sozusagen im Spiel seinen so Stempel aufdrücken und richten uns nicht nach dem Gegner. So. Und jetzt kommt halt so ein Spiel wie in Kaiserslautern, packt packen uns einfach ab oder ist es ein echter Rückschritt mhm. Kann ich schlecht also einschätzen.
2: Wie sagt ich euch. Oh, okay. Ich. okay. Also, tatsächlich eher eine Frage, die man so nach den nächsten Zwischstellen ja. beantworten kann, wo man irgendwie sagen kann, okay, das funktioniert. Also, weil das sind wirklich so Gratmesser auswärts. Ja. Karlsruhe dazu das Unterspiel ist jetzt mal schon so heiß und dann irgendwie diesmal wieder wahrscheinlich mit entsprechender Berichterstattung drumherum. Karlsruhe gerade gut. Also, das sind dann so Gratmesser, wo du dann als Mannschaft auch irgendwie auf den Platz gehen musst und dann dagegen halten musst. Und ja. Kannst du dann nach den Zwischspielen gucken, wie sie sich geschlagen haben, ob das funktioniert hat? Tendenziell... Würde ich auch sagen, dass die Mannschaft eher so bei, bei Sachen noch noch zusammenbricht oder irgendwie so aus dem Stück weit ja, nicht so homogen ist. Also gestern ist, Kaiser hat es ja wirklich auch irgendwie auch irgendwo gesagt, dass die Offensivspieler haben überhaupt nicht mitgepresst oder nicht mitgemacht. Ja, also, ich, selten, würde ich es gar nicht so schon sehen, aber Sabitzer und Forsberg waren gegenüber katastrophal, also das war wirklich nicht. Ähm, ja, musst du gucken, ob sich der für das Bochum zum Beispiel war ja auch gut, dann ist ja auch irgendwie. Als Mannschaft da äh, irgendwie mhm. den Sieg gezogen. Also das ist irgendwie so. Ja nicht, in welche, du, du halt die Frage in welche Richtung das du kippt, das ist halt nicht. Also. Mhm. Aber es gibt ja auch so Teildiskussionen. Also zum Beispiel im Sturm
3: <lacht> gab es ja im letzten Spiel schon diese Diskussion. Gab mehrere Szenen, wo entweder Selke auf Forsberg oder umgekehrt sozusagen einfach eben nicht noch mal den besser postierten sieht, sondern sozusagen egoistischerweise den ja, den... ja, aber das, das in ist in der
2: ersten hier ja. wieder ist ein Stürmer, der muss egoistisch sein. Also das ist so, ja. muss er den sehen, also bei der inszen ich glaube, gegen das kann ich mir ja wo ich sage, ja, den kann er schon noch mal quer spielen, aber wenn er einen quer spielt, dann will ich nicht vielleicht noch der Teuter in die Flanke weil mhm. das ist ja sehr geil, ich spiele zum noch Tor dran. Also das ist so, also so ganz extreme Sachen, wo der Nebenmann nicht gesehen wird, habe ich eigentlich auch noch nicht gesehen. Also wo man wirklich, was ist ich... Von, von links spitz auf den Torhüter, der zuläuft und rechts steht ganz frei jemand, der den Ball ins Tor schieben kann muss und der schiebt trotzdem an ihm das Tor. Ich ja. sage, ja, das geht nicht. Also so eine Extremgeschichte, die sagen, das stimmt zum Gefüge nicht, und dem, dem, dem das der guckt nur auf sich, ja. die auf den Gegenspiel. Also das finde ich jetzt ein bisschen sehr weit. Finde ich, jetzt äh, gibt es nicht so viele Belege dafür. So. Und gerade am
0: Beispiel Vorsberg hat man ja eher das Gefühl, dass der lieber nochmal abspielt als äh, dass er eher... Ja, will, aber oder? das ist diesmal ein
2: bisschen anders. Das war letztes ja. Jahr schon, schon mehr, als er nicht getroffen hat.
0: Ja. <lacht> aber gestern, also, das ähm, trotzdem war ja gestern einer der Aktivposten, obwohl er gegen ja, Aber der ich war ja nicht total, der ja, war, ähm, scheint der total körig so, oder? Klar, das
2: also war ja in gequirl, aber in eher den auf, auf Bruno-Niveau diesmal als ja. als Vorwalt zur Vorwalt. Ja, Vor ja. Vor ja. Vor ja. doch. Er sehr, sehr, ist sehr,
3: sehr die Breite ja. gespielt, ja. halt. ja, die viele Seile rausgekommen gekommen. Also ich fand, ich habe bloß noch mal in voller mal Vorling, weil du sagst, ich habe bloß diesen, diese Kurzzusammenfassung hier mhm. online und, und war überrascht zum Beispiel, also das Thema Sabitzer, das ist so wirklich jemand, den man im realen Stadionerlebnis völlig unterschätzt. So, in der Zusammenfassung siehst du ja nochmal, dass er eigentlich, eigentlich an jeder Offensivaktion ja. irgendwie beteiligt ist. Ähm, im Stadion habe ich ihn wirklich das erste Mal richtig wahrgenommen, irgendwie Mitte zweiter Halbzeit bei seiner Großchance, so. Na, okay. Also, vorher, ja, der läuft halt irgendwie so mit, ja. Ist in jeder Chance, ist er ja, halt irgendwie, irgendwie eingedämmt
2: mit dem direkten äh, Pass oder mit dem einleitenden Pass ist der dabei, das ist dann auch phänomenal. Aber er hat ja schon seine Position da da wo es? ist, also so, ich habe in den Daten, es ist ein bisschen lustig, weil der war ja lange so ein bisschen der sprintstärkste Spieler des Teams, oder also von denen, der, der regelmäßig gespielt der der hat, den er Da ist er tatsächlich inzwischen ordentlich abgesagt. Mhm. Also das ist irgendwie so, dass dann vielleicht so diesen Augenschein bestätigt, dass er irgendwie nicht mehr gegen den Ball arbeiten will. Oder so, keine Ahnung. Der ist schon manchmal so Attitüden von. Wir hatten vier Pass gespielt, oh, dann bin ich erstmal total sauer. Hey, also die sind erstmal zwei Sekunden stehen und dann mal wieder mit. Also wir reden jetzt, hey <lacht> Typ, hallo. Hey. Hallo. <lacht> Stimmt, <Stundertürme lacht> der Fußballer, ja, aber mitmachen. Naja, ähm, das halt. Naja, ich bin euch gespannt. Ähm, Saison, was habt ihr noch? Habt ihr noch was? Ich habe ja hier diesen interessanten hier, das interessante von in der Vilo gesagt hat, oh, ja, oh dieses ja. Gegenpressing geht mir nicht auf den Sack. <lacht> 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 Können wir nicht mal was mit dem machen? Das fand ich ein bisschen interessant, weil ja. der ist schon irgendwie. Gab es aber auch glaube ich noch nicht so viele Spieler, die den Verein deswegen verlassen haben, oder, weil die so im Nachhinein gesagt haben, das ging mir echt auf den Sack. Ich habe eigentlich Bock Fußball zu spielen. Kann man das irgendwie gibt es irgendwie, weil die meisten der hochspannenden spannenden Erfahrungen liegt mir eigentlich aktives Spiel, also diesen üblichen Schwungst, da kriegt man leider zu hören. Aber dass irgendjemand mhm. sagt. Mhm. Äh, irgendjemand sagt, ähm, war mir eigentlich, habe ich mit Zorn nicht mal schritten, weil ich wollte Fußball spielen und der wollte man nur Gegenpressing. Also mhm. ganz
3: neu kam mit mir nicht vor. Nee, aber bei welchem Abgang sollte das?
2: Na ja, mir fällt auch keiner ein. Aber gibt's, es gibt ja auch keine. Ich meine, ist ja auch unter Zorny, äh, unter Rangnick auch man klar, der macht auch mal ein bisschen was mit dem Ball, aber eigentlich geht es ja schon essentiell darum, nach dem Ballverlust den Ball irgendwo in der gegnerischen Hälfte wieder zu erobern und dann irgendwie da ähm, die, die, den Ball irgendwie zu versenken. Vielleicht auch mal mit einer Zwischenstation und nicht irgendwie gleich mit einem direkten passenden Spitze, wo ich der zwischendurch immer Spiele hatte, wo sie den wo sie eigentlich viel mehr hätten direkt in die Spitze spielen ja. müssen, weil die Anspielstation da war. Aber ist ja trotzdem immer noch das Prinzip erobern, schnell das ja. Spiel spielen, abschließen.
3: Ja, wobei ich denke, die Idee ist halt ja nicht so starr, wie sie, also sieht man ja auch an Schmidt, Leverkusen oder so, die ist ja nicht so starr. Also Im Sinne von so zorniger fußball sofort am besten lang hoch in die, also den Raum so schnellstmöglich überwinden so. Ja. Also die Grundidee ist ja doch dieselbe, aber du siehst, du siehst ja unter anderem schon. Aber Denne
2: und, und, und Ilsenka auf der Doppelsechs vielleicht eine gute Idee, den Ball einfach schnell irgendwie nach vorne zu bringen, ja, damit man das nicht verliebt, ja. Nicht bloß die Fehlerquote, also, ja. ja genau. Nein, aber du siehst ja schon Spielzüge, also du siehst auch ja, aber eigentlich zumindest mehr über die Außen. Also eigentlich erst, wenn der Ball im Vorder- und Drittel ist. Genau, ja. Ja, also weil da nicht die
3: Kreativabteilung drin mhm. quasi ist. Also im Mittelfeld geht's wirklich, also eher ein
2: paar Jahre. Und das passiert ja meistens eigentlich nur, wenn irgendein Form, wenn Ilse oder wer mal Kaiser da irgendwie den Ball irgendwo gewinnt und mhm. es hinkriegen, relativ schnell irgendwie diese Kette dazwischen zu überwinden, sodass, dass ist echt Forstberg, und irgendwie, irgendwie, irgendwie in einem Raum sind, wo sie agieren können. Ja. Das war jetzt der <lacht>
1: Habt ihr noch was? Ich <lacht> stopp euch eine Alternative zu den
2: Gegenpressen gibt. Oder ach, ach, so, schicklich. Ist ich ja hoch. auch immer Ist ja auch immer mal so diese, so was ist Fans sagen auch immer, dieses Gegenpressen gibt mir auch. Ja. Sag, ähm, ist ja kein richtiger Fußball, ob der nicht erfolgreich und mit dem Kader müsste man doch und hast ah, du nicht gesehen. Ja. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich so statistische Auswertungen über die äh, Erfolgsquote von äh, Systemen, die gibt es wahrscheinlich nicht. Nee, aber die Frage ist doch, welche
3: Mannschaft spielt denn heute kein Gegenpressing? Weil selbst die Bayern ja, machen Gegenpressing, stimmt. situativ, zonenbezogen, wie auch immer. So, aber das ist doch mittlerweile. Ja, naja, das
2: in so also einem Zweitliga-Vergleich, da ist ja Leipzig schon nochmal ein bisschen extremer als andere Teams. Ja, aber die Bayern spielen
3: eine Dreierkette die, und die steht Sandhauch auch dem von Richtlinie. Also so. Ja, aber
2: gut, dann nehmen wir mal den
3: Zweitliga-Vergleich. Nee, das wird aber immer so als Gegenpol. So, hm. Die Bayern als Ballbesitzmannschaft, war eigentlich. Ja gut, die, aber da
2: hat er sich ja auch verändert, weil die Bayern jetzt ja. Der spielt ja da jetzt auch durch.
3: Ja, und wir ja. haben auch spielerische Elemente oder wir haben auch Spiele mit 53, 55 Prozent Ballbesitz das ist eher mittlerweile die die Normen, die Ausnahme sozusagen.
2: Also, die Frage ist, welche... ja gut, weil die anderen den Ball einfach nach vorne klopfen, weil also, sie wollen. Also, das ist so. klar, dann viel ja, Ball. ist die, die Frage, was du draus machst. Das war ja. letztes Jahr das Problem, ist, das war genau dasselbe. Die Leute haben den Ball weggekloppt, weil sie irgendwie ja. so, wussten, wir behalten ihn nicht in unserer Linie, wenn wir ja. uns hier anrufen. Schnell weg mit dem Ball. Gucken, ja, ob er so auf der anderen Seite, Seite des Spielfelds... Klar hast du dann dauernd den aber was hilft dir das, wenn du irgendwie dann da, den, den, hinten zuspielst die ganze Zeit? Also,
3: also die Frage mal, Ausgangsfrage war ja von Schinkel, mhm. sozusagen. Zu gucken, also,
2: müssen wir doch mal gucken, wo spielte <lacht> <lacht> also, spielt, spielt der, Das war Also, spielte der, der unter Zorniger noch richtig? Ja, ja. der hat in der ersten Zorniger-Saison, hat der Linksverteidiger erstellt. In ja, der Regionalliga. Regionalliga? Mhm. Genau. Wurde umfunktioniert zum Linksverteidiger, sah manchmal sogar, gar nicht schlecht aus, war okay. okay. Ähm. Ja. War dann relativ schnell weg vom Fenster. Ich wollte ich sagen, wir dritten hat da kam den
3: Rutscher nee, Welt, die ist Macht, er der mal. Der U23 runtergekommen, ja.
2: no, genau. Und vorher hat er ja geschrieben, war er mit Packold auf der Bank gesessen, weil er U23-Spieler war. <lacht> genau. Aber Unglückliche also, Karriere gemacht bei RB, wie ich
3: sage. Ja, er hatte ja ne, also, im Interview selbst fand ich es relativ gut, ja. so relativ ja. spannend. Zum, auch, da kam ja auch in dem Interview von ihm dann so der, seine Freundin hätte ihn gefragt, sozusagen, als er Kim mich gratuliert hat zum ersten Champions League-Spiel, Mensch hier, hm, ihr hattet doch quasi fast die gleichen Ausgangspositionen. Und so. Also insofern fand ich das schon spannend, sozusagen aus der Position, der kann ja auch kicken, ja, so irgendwie äh, okay. in dem, ja, aber also sozusagen die waren beide mal äh, bei AB und liga bei ähm, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ähm, diese Unterzorniger die ich vielleicht noch eher gelten lassen, aber diese, wenn äh, mal einen Ball machen oder so, ich weiß nicht, ob das gibt's unter, hm. ob das unter noch so ein Gegensatz
2: wirklich äh, naja. ist. Dich verstehe schon. Naja, alles klar. <lacht> Gegenpressing ist nicht, es heißt, heißt nicht mehr Gegenpressing. Es gibt jetzt ja so ein paar Gegenpressing mit Ballbesitzfragen. <lacht>
0: Ja, Learnings. Also es gibt ja sogar ein paar Sachen, die man aus dem Podcast lernen lernt. Ne? So aus welchen? Aus dem heutigen Aus, aus denen? Ja. <lacht> ja <lacht> aus <lacht> Bisher haben wir gelernt. <lacht> haben wir. Haben, haben wir gelernt. Also ich habe gelernt, ja, als, <lacht> als, als Lernender hierherkommt, also als Praktikant, Podcast-Praktikant, da habe ich gelernt, sehr, dass Coltorti ähm, durchaus mal eine Pause vertragen könnte. Nein, dass ich weiß, wenn er ein
2: Handballtorwart wäre. Das, was ich gelernt habe, das kannst du ja, nicht sagen. Ja, aber du bist der Prinzessin von der Zorniger macht Werner rund.
0: Ich hab, ich hab gelernt, ich habe gelernt. Was du gelernt hast, kannst du gleich sagen. <lacht> <lacht> Matthias, in der Kindergartenrunde bist du gleich dran. Ich habe den, <lacht> hab den Ball in der Hand, ich darf sprechen. Das ist die Bierflasche, die geschüttelt in meine Richtung gehalten wird. <lacht> Dann habe ich gelernt, dass wir letztes Jahr <lacht> Dann habe ich gelernt, dass letztes Jahr mit einem Drittliga-Kader eigentlich das zwei sogenannte Ober, wie heißt das? Ober-Performer sind. Während ne? so. ja, wir dieses Jahr eher andere, ja, andere Performer sind. So. Ne? Also dadurch ist es auch nicht vergleichbar. Und jetzt habe ich gerade
1: wenigstens
2: gedacht, nicht Under Armour Performer.
1: <lacht>
2: yeah!
0: <lacht> wow, dass zu diesem späten ja, Zeitpunkt noch ein Witz kommt, yes. das ist ja echt <lacht> begeistert. Und dann habe ich gelernt, dass heutzutage die Bayern Pressing spielen, phasenweise, obwohl sie eigentlich als Ballbesitzmannschaft sozusagen benannt sind. Und das ja. wahrscheinlich trifft es auch für Bochum oder für Freiburg und dazu, die ebenfalls ähnlichen Beruf haben. Also das heutzutage nicht mehr ohne Presse geht, ist doch spannend, oder? Und du hattest noch die Frage gestellt, ob jemand, Frau ähm, <lacht> Schönke, die, die Mannschaft verlassen hat, weil er es nicht verstanden hat. Da habe ich gerade mal geguckt, wer hier die Mannschaft verlassen hat. Ähm, also das wird jetzt eine längere Liste. Ich sag schon mal
2: Tschüss. In einer Stunde können wir ausscheiden. Keine
0: Ahnung, ob ein Trennbuch das Pressing so gut verstanden hat?
2: Naja, ah ich glaube, der hat nicht, 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 relativ viele Sachen vom Leben vielleicht nicht ganz so gut verstanden. Ich sehe gerade, dass er bei Jan Ring aber zumindest spielen. hat er immer sein Mitspieler erklärt, wie viel er verdient. Also das war doch schon, ja. das war doch schon, das war doch schon ein netter Zug von ihm, oder?
0: Absolut. Man kann auch zum Beispiel sagen, dass jemand wie Fabian Bredlo im HFC das Preising total gut verstanden hat. Ja. Also er ist ja dort als Pressing Monster. Pressing Monster. Pressing -Monster. Nee, auch, naja, das, was er so zeigt, das ist durchaus ansprechend in der Liga. Also auch im Spiel, also nicht nur im Tor. Im Spiel gegen den Ball <lacht> <lacht> und manchmal auch mit dem Ball. <lacht> ähm, ja, wir haben schon einiges an Reiswodka getrunken. Wir ja, haben aber trotzdem immer noch, ähm, sind wir noch nicht ganz am Ende des Podcasts. Ja, noch mehr Themen. Nee,
2: noch mehr Essen. Noch ich mehr bin Themen. ja quasi
0: für die, ich bin ja quasi für die interaktiven, für die interaktiven Teil
2: des, äh, des Podcasts, für, das das Podcast, die für den An spielerischen ja. Teil. Und quasi Zuschauer, Hast du noch anderes Ich mit? mit? Achso, das ist jetzt nicht was, was du damit mitgebracht hast. Alles klar.
0: Nee, das kommt jetzt das, was ich jetzt das habe Das kommt aus meinem Risiko, Star Wars Risikospiel. Mm -hmm. Es gibt nämlich Risiko, kennt ihr ja das Spiel? Und dann mm -hmm. gibt es auch eine Star Wars Edition. Ist super spannend, Da kann man auch der, der dunklen oder auf der guten sein. Ja, ja kennt auch nach Hause, ne? <lacht> 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 Gute Idee. Ich <lacht> würde euch gerne fragen. <lacht> du jetzt jetzt so dieser, dieser Bastel, der Bastelaspekt des Podcasts Leute, die jetzt noch da sind, dass sie auch noch dranbleiben und mhm. den letzten Dreieinhalb Stunden uns auch noch weiterhin folgen. Also und, Gruppentherapie ähm, ist schon irgendwie was, was du gerne hast. Naja, als genannte also, als Kindergärtnerin. Als genannte Kindergärtnerin. Meine erste Einsichtsfrage. Denkt ihr, der achte Platz ist ähm, <lacht> sechs Punkte entfernt von, äh, von RB. Denkt ihr, dass RB bis zum achten Platz abrutschen kann, bis zur Winterpause oder nicht? Das ist jetzt quasi jetzt wichtig zu beantworten, Natürlich. weil das würde ich quasi das nächste Element einführen. Nein. Nein. Nein, okay. Weil der Hintergrund ist, es gibt nämlich bei meinem Star Wars Risiko, gibt es Würfel, die haben acht. Die haben acht Punkte. Die Frage, die oh ich jetzt Gott. stelle, ist, wo wird RB Leipzig oh. bis zur Winterpause landen? Und da dachte ich mir, das letzte Mal haben wir, wir haben das, das müssen schon. müssen wir
2: auswürfeln oder was?
0: Genau, und jetzt würfeln wir das mal
2: aus. Du meinst, das, ist, das symbolisiert unsere das geballte Kompetenz ja, das Würfeln? würfeln. Ja.
0: naja, das, was wir bisher gesprochen haben, ist nicht viel aussagekräftiger <lacht> als So <lacht> gelbe So, gelbe Karte, Karte aus die Sau. So. Also, ich gehe auch mal mit gutem Beispiel voran und das ja. Wichtige ist natürlich, dass man würfelt, dann den Platz hat und dass man dann das noch begründet, warum es gerade dieser Platz sein wird. Also, bei mir ist es der sechste Platz. ne? So, Ich glaube, RB <lacht> also RB ja, überwindet, noch. <lacht> RB überwindet ähm, äh, auf Platz 6. Das heißt, ähm, der sechste Platz ist jetzt nur vier Punkte weg, sind noch fünf Spieler. Das ist durchaus realistisch. Ähm, aus den nächsten fünf Spielen wird es nur zwölf Punkte geben.
2: Und <lacht> ja, das echt für mich Dann wird es schwierig, die vier Punkte nach unten äh, zu verlieren. Ich habe mir gedacht, fünf Das Spiele das ist nicht nur schwierig, sondern unmöglich, ja. glaube ich. Ah, so, also ja, aus den nächsten, wie hat man ja mal erklärt, da war ich irgendwie vielleicht so 20 oder so, habe ich überlegt, dass ich mal studieren werde. da hat mir gesagt, Psychologie. Musste viel, viel. Mathe können. <lacht> Hat offensichtlich eine Stunde. Ja. Ja, <lacht> Doch musste
0: ich <ist> täusche nur, ich <lacht> teste eigentlich nur eure Aufmerksamkeit ja, und ihr quasi mit zwölf Punkten, ob das quasi noch rechnerisch möglich ist. Natürlich sind es nur neun Punkte, das heißt genau sechs Punkte werden nicht geholt in den nächsten fünf Spielen, die noch möglich sind. Und die ja. Verfolger <lacht> die Punkten einfach gnadenlos. und RB überwindet in der, in der Winterpause als Sechster und wird dadurch ähm, noch mal auf den Transfermarkt zuschlagen. Harnik wird sich selbst hinterfragen, dann wird tatsächlich möglicherweise wirklich Herr Gistol dann im Winter verpflichtet, erst so als Co-Trainer. Oder
2: Tino Vogel, Erfolgscoach. Oder, Oder Tino Vogel, da kommen
0: wir ja noch auf die U23 zu sprechen. Nächstes Mal. <lacht> okay, Das ist meine Argumentation für Platz 6. Es ist jetzt einfach, das Spiel gestern war so ein bisschen ein Knackpunkt, jetzt muss ich die Mannschaft wieder finden. Jetzt sind auch welche weg während der Spielpause. Dann kommt so. quasi erst wieder und müssen sich erst neu finden. Also Deswegen wird es jetzt erstmal in der nächsten Spiel nicht so gut laufen. Wir haben die Probleme schon besprochen. Und deswegen auf Platz sechs Winterpause. Aber, und das ist meine Einschränkung, Platz sechs heißt immer noch nur zwei Punkte hinter Platz drei.
2: Oh, oh du musst es für den Verfolger was schon extra. <lacht> also, mhm, ja. okay. Sportwetten solltest du vielleicht nicht machen.
0: So, Kai, du, hast, du musst nochmal
2: wirken. Ja, das ist ja schon die einzige. Ja, genau. Ich dachte, ich habe schön hingelegt.
0: Oh, Platz 3, ne? Das ist ja
2: jetzt schon jetzt. Warum? Ich sagen. <lacht> Warum Kai? Okay, ja, genau. Erzähl uns nochmal.
0: Begründe oh, das
2: nochmal.
3: Ähm, ja, weil. Drei, also ja. aktuell sind wir auf Platz 3. Richtig, ja. Und zwar punkt gleich mit Pauli und Sankt Pauli. Sankt Pauli und Freiburg und Freiburg einen Punkt hinter. Das ja. Nein,
0: drei Mannschaften so. die ersten drei, alle 26 Punkte. Genau. Dahinter vier Punkte. Der nächste auf vier Punkte ist einfach Braunschweig.
3: Warum sogar auf Platz 3? Weil wir die nächsten fünf Spiele, kurz überlegen, ähm, zehn Punkte holen werden? <lacht> <lacht> und Freiburg und St. Pauli aber ebenfalls weiter durchpunkten und wir zur Winterpause sozusagen die ersten drei den Rest schon klar distanziert haben und wir werden trotzdem auf dem Transfermarkt tätig werden, weil moderat ja, 20 Millionen. Ja, ja, also mal 55 für zwei Positionen. Mit 15 für jeden. 20 für zwei. Ja okay. Okay, okay. dran. Ein ja. Ja. Ja, Genau, ein, ein Sechser und ein Inverteidiger. werden wir noch. Den kenne ich So war
2: jetzt im Winter. so. Steht er jetzt nicht auf Abstellgleis bei ich den Okay. Hm. Ja, ganz
3: so weit ist glaube ich nicht. Aber Wie war es mit
2: Schweinschreiber? Schweinsteiger. Schwein oh. Schwein oh. ja, nice.
0: Okay, jetzt, hey, jetzt, jetzt jetzt, Genau, das ist nochmal zehn Jahre zurück. Dann. Jetzt wird Matthias. Oh, die zwei. Ja, ah, das wird besser. Es wird immer besser. Du bist so ein klar. Optimist, ey. Warum?
2: Ja, das sind die zwei ganz klar, weil St. Pauli ist Overachiever. Over Nein, over <lacht> 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 over klarer Overperformer, die stürzen ab ab jetzt. Ja.
1: Okay.
0: Also weiter. nach dem, nach dem, da haben wir die
2: Klassenheit jetzt sicher. 4-0 gegen Düsseldorf war Anfang der Saison, ähm, Anfang des Jahres war quasi, äh, der Start in ihrer erfolgreiche Serie Richtung Klassenheit. Und das 4:0 0 ja, am Anfang der, der Ach, äh, Anfang 2015. In Déjà-vu heute. Déjà-vu. Und, ähm, jetzt ist das 4-0 quasi das Ende, das Ende der Erfolgsstory. Das heißt, Anfang, Anfang Lien, Ende liegen. dann nicht das Ende von Ihnen, er hat ja 26 Punkte, das reicht ja für die Saison. Mhm. Das ist im Sack. so ein Sack. Und man denkt ja auch nicht,
0: am dritten Spieltag, dass die irgendwie abkacken. Und
2: Fangen <lacht> Du musst doch St. Pauli nicht mit Darmstadt vergleichen wollen. Und <lacht> das wäre unfair.
0: Ja. Eine der anderen
2: Geschichten bei <lacht> meinem war übrigens Darmstadt. Ja, nein, nein. Platz vor und, äh, ja, ist dann, ähm, ja, punktgleich mit Freiburg. Okay. Geht mal in die Winterpause. Okay. Und wird trotzdem. Mit deutlichem ferner, deutlichen reinster, Vorsprung aktiv? auf dem. ja, Transfermarkt muss immer sein. Ja, okay. Irgendwo muss das Geld, irgendwo müssen <lacht> irgendwo müssen unsere Steuergelder ja. rein. Ne? Irgendwer, irgendwer, irgendwer muss ja ausgehen. Mir ist ja auch gut, es kurbelt ja die Wirtschaft an, vielleicht profitiert wieder irgendein Verein davon. Okay. Das ist doch super.
0: Ah ja. Du hattest ja schon so einen, so einen, der bei Red Bull New York gespielt hat, schon ins Matt Mietzka. Ja, die
2: Stoff, naja, ja, ich, mal, der hat ja hier schon trainiert letzten Jahr im Winter. Ich glaube nicht, dass der nach Leipzig kommt jetzt in dieser in Situation, dazu ist der glaube ich noch nicht so weit. Was spielt so er für eine Koalition? Innenpartei ja. Ah! Okay, ja, ähm, war das mit Navigator? aber spielt ja, ne, er, na der darf er nicht, der, der ist ja noch nicht. Ach so, okay. ähm, aber ist, glaube ich, der ist ja erst 20 hm. und ist, glaube ich, jetzt äh, seine erste Profisong in der MLS ähm, in Amerika. Ähm, und ich glaube, das reicht, glaube ich, noch nicht. Vom Niveau her. Nein. Hm. Okay. Und hier rüber zu kommen und dann ja, zumindest Spielzeit zu kriegen. Und der will ja dann noch Spielzeit bestimmt vielleicht dann doch ein bisschen haben. Und, aber ich glaube. Äh, Adet Schnuckern ist ja gesetzt, ab jetzt. Ist ja unser türkischer Fels in der Brandung, Nationalspieler.
0: Ja, wenn, der, wenn der vor allem dann auch einen Einsatz jetzt
2: hat er. In der Absolut, gegen Katar. In der gegen Katar. Alles <lacht> in Grund und Boden geköpft. <lacht> alles ausgerüstet. Gegen Katar. Ja, gegen Katar. Und, naja, ähm, da dann ist er ja gesetzt und der, dann kommt so ein Netnjetzka. Hm, okay. Der oben oh, ich, der, der Qualität ist auch größer. Ist auch 1,90. Auch linker Fuß, drei meter -Springen Ja. Ich glaube, er ist nicht ganz so sehr daran, 20 Meter das Feld zu rennen, um den Kopf der Feld zu bestreiten, wo auch jemand anders steht. Aber ansonsten, ja. Okay.
0: Ich fand ja auch interessant, dass ähm, Ralf Rangnick zu Beginn der Saison äh, prophezeit hat, dass Anti Schnukan im Herbst fließend Deutsch sprechen wird. Was ich jetzt noch nicht so direkt erlebt. Hat er? Hat, nee, ich habe es noch nicht so direkt erlebt. Nee, hat er versprochen? Bei nee, der ersten Pressekonferenzen mit Antik Schnuckern hat gesagt, er ist ein kluger Junge, der wird quasi im Herbst wird so der uns hier mit fließendem Deutsch und bei allen Pressekonferenzen okay. und so habe ich das noch nicht erlebt und er hat aber auch gesagt, der
2: verkleidet sich als Benjamin in Polit <lacht> 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 Ja, Handgifte zählen ein im
1: Pokal.
0: Das erklären wir jetzt nicht das Lachen. Und er sagt aber auch an dass er sicher ist, dass Dmitri Skopinzev zwar ein bisschen braucht, aber auch quasi spätestens zum Ende der Hinsaison im absoluten Anschluss zur ersten Mannschaft steht. Ja, das macht er. Im
2: <lacht> okay. Das spielt hier Youth yes, League. Mm -hmm. mm -hmm. um, ja, das Die die nachwuchs Champions League. Peter da? Ja, ja. Oh, ja so ist, er, ist er dabei? dabei? Okay. Ja.
0: okay, und wir haben ja noch was zweites Interaktives, Dimitri. was wir vor, vorbereitet haben. Also, der, die Zeit rennt jetzt so, wir wollten eigentlich, wollten wir, hatten noch super spannende Themen, wollten wir wollten mit euch die U23. Wir wollten mit euch die, die so <lacht> <lacht lacht> <Wir wollten mit lacht> 23 auseinandernehmen, wir wollten mit euch gucken, wo ist jeder einzeln, jeder Neuzugang, wir haben im Sommer die 10, die geholt wurden, wo stehen die jetzt einzeln, was ist unsere Perspektive? Wow. Aber das nehmen wir uns einfach für den Podcast vor, bauen einen Cliffhanger, Cliffhanger <lacht> ein, genau. Aber was wir noch, weil wir haben ja quasi immer jede Saison, äh, jeden Podcast haben wir ja quasi die Frage, die Top 5. Repetieren <lacht> ja, wir jetzt mal, ein bisschen auf Top so, die Top 3, nur die Top 3 ausgemacht vom Champagner Stadt Bier podcast ähm, wir, wir müssen natürlich auch ein bisschen mal über den Tellerrand gucken. Es gibt ja nicht nur den Champagnerstadt Bier Podcast, der natürlich der beste in der zweiten Liga ist, aber es gibt auch noch andere Podcasts. Und ich würde euch gerne fragen, welche sind An eure Top Darm 3 von anderen Podcasts, speziell auf die zweite Liga. Uh -huh. Wir können gerne mal gucken, was es für, also man kann sich da, wenn man sich da mal einen Überblick verschaffen will, kann man bei kann man nochmal gucken, was es alles für ähm, Podcasts in der zweiten Liga gibt. Ich würde das für euch mal zusammenfassen. Natürlich der Beste, ohne Frage,
2: Champagner Schabier.
0: <lacht>
2: Steht ja in der Liste ganz ja, oben.
0: Ja. <lacht> Bei Rasen.de sind die Posts alphabetisch geordnet, das heißt, ja, aber
2: dann steht er mit R, aber relativ
0: weit oben. Aber du stehst bei RB Leipzig Doppelpunkt, ne? Genau. Also Champagner statt C, ganz klar.
1: Ja, Champagner statt C, genau.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, ich wollte hier... die kenne sie an. Die ja, Witz, ne? kennt man. Aber für die Zuschauer, wir müssen ja die Zuschauer... Die können gucken. Respektive die, die kennen. Die, Zuhörer, die können gucken, wir müssen mit unseren um, drei Top. Ne? Wir kennen quasi von der Union... Union Berlin Textilvergehen, St. Pauli, Millonton, FSV Frankfurt, Hangcasting... Kaiserslautern, Betsy.
2: Hang-Casting, am Han um Hang, Bornheimer Hang. <lacht>
0: hang, aber da müssen die sich aber anders nennen, weil wenn die sich so schreiben, Hang-Casting, also wenn die, Casting Englisch, dann, dann ist doch klar, dass du das erste, das erste Wort im Substantiv auch Podcasting Englisch
2: ausbringst. Podcasting ist doch englisch.
0: Freiburg-Füchsel-Tag-Talk. Talk, Nein, der zählt fixe, nicht, der ist vor der Sportreise. paderborn Paderborn-Padercast. Kräuterfurt über den grünen Klee, den habe ich heute versucht zu finden. Gibt es nicht mehr.
2: Also gab es mal, aber der Achso. Mal den und
0: Kaiserslautern bätzige gebappelt beziehungsweise Betze Maubuckens yes, okay, und so dann gibt es von Nürnberg noch den Clubcast oder Total
3: Beklubbt. Das ist auch Sportradio.
2: Also total beglubbt, ja, aber ja. nicht der Clubcast. Ja, ja.
0: Genau, jetzt lasst uns mal, ihr könnt kurz mal in euch gehen, was sind eure Top 3. Ach, das ist schwierig. Aber,
2: ähm, ich finde, die sind alle gut. Man sollte nicht, man sollte nicht immer so werden.
0: Ja das stimmt, die sind alle gut, die haben alle sehr viele positive Eigenschaften, die, die machen ihre Sache alle total gut, Gibt's aber sie mühe. trotzdem
1: geben <lacht> sich die, 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 die <lacht> sich alle total
0: ja. mühe, und die sind vor allem alle total sympathisch, das kann man schon mal festhalten. Äh, okay, aber gut. trotzdem gibt es ja wahrscheinlich bei dir auch welche, die du als erstes, als zweites oder drittes am liebsten hörst. Und zunächst möchte ich dich fragen, lieber Matthias, du dran? <lacht> bitte, bitte, <lacht> Wer ist in dieser Runde für dich der drittliebste, der drittliebste Podcast, den du am liebsten hörst, wenn du dein Radio
2: einschaltest? Also ich muss ja erstmal sagen, ich würde tatsächlich alle gerne. Ich höre mich selber, das Mikrofon falsch gestellt. Wie kann das sein? <lacht> <lacht> Ähm, ich höre, die, die ich höre, höre ich alle gerne. Okay. okay. Ich höre Wetzige. Also, Top 3. Ich möchte nur mal die sagen, die ich höre. Damit, damit die Leute mal... Ja, du hast, hast du schon richtig, gesagt, dass die dass du alle die hörst. Nicht alle von der
0: Liste, sondern Aber wer alle, die ich höre, sind gut. Okay. Oh, das du hörst das doch
2: Wetzige so Bubble. Gehört Wetzige Bubble zu Top 3? Ähm, nee. Okay. Das ist nicht ganz. Ja. Aber die höre ich auch. Die okay, okay manchmal, was ist Top 3? Die sind manchmal ganz sweet, die Betze. Entscheiden jetzt, was wenn man bei RB-Themen weghört, weg sind es manchmal ganz sweet. Was ist Ihr Herzblatt
0: Top 3? Nummer 3 bei Matthias, heute Blogger auf der Liste, ist... Oh, der Clubcast. Der Clubcast.
2: Warum? Nein, Nein, musst du nicht sagen. Gut. <lacht> okay. Ich habe dir mal gehört, das, das entscheidende Ergebnis war, glaube ich mal, wo ähm, auch wie hieß der denn? wo sie den aus Aalen verpflichtet hatten. Ah, hier yeah, diesen... Mighty... Uh, Mighty... Uh, Mighty uh, der hinterher nicht so schlecht war, wie nee, er so schlecht <lacht> war. Mighty Mössner. Genau, ja, Mighty Mössner. Und dann haben sie so eine ganze Folge, haben sie sich so <lacht> lustig gemacht über ihren äh, neuen <lacht> Neuzugang, <Zugang>. der irgendwie <lacht> Top-Zugang avisiert war und das Aalen kam und da haben sie ihn zu Mighty Möss. Mighty okay. Möss. Die war witzig, sehr, lustig. Lustig. sehr aber gut, aber auch generell sind die... Kai, juristisch. was ist dein,
0: dein Dritter in den Top 3?
3: Ähm, puh, ähm, also was regelmäßig Hörer angeht, denke ich auch Clubfans United, also Clubcast, so, aber ich finde auch den, den der ist ja noch relativ neu, Paracast, sehr, sehr angenehm, von schwarz und blau, ähm, also sehr angenehm mit ruhig, Format. Okay, ja.
0: ich würde mich dem anschließen, Paracast ist für mich Nummer 3, ähm, ähm weil Ich erkläre es danach, warum die anderen... Bei Padercast finde ich es total großartig, wie sympathisch er auf die Leute eingeht, die er interviewt und hm. von den anderen Mannschaften. Ja, halt. Und Das ist was, also etwas sehr Empathisches, wie er quasi rangeht. Auch nicht so, wie wir wollen es abgrenzen, sondern ich will mal verstehen, was bei euch so ist, für mich darauf einstellen und so und das finde ich was total Angenehmes. Und zudem kommt, das ist bei meinen Top 1 und Top 2, kommt es leider nicht so oft zum Tragen ähm, äh, ist die kurzer. Eine halbe Stunde im Gespräch reicht oft aus, um die wichtigsten Sachen zu sagen. Wie lassen wir so naja. Ein naja. Oh, Moment. <lacht> okay, das war jetzt meine Top 3. <lacht> was ist
2: deine Top 2? Was war meine Top 3? Meine, meine Nummer 3 in den Top 3. Meine Nummer 2. Naja, ist, ist eher so klassisch, ne? Da ja. so, gibt es ja auch keine so richtige Überraschung. Ich würde äh, ranken auf Platz 2 das Textilvergehen. Mhm. Ja, der Klassiker des Hörens, je nachdem, welche Besetzung sich zusammenfindet, sehr unterhaltsam. Bis manchmal auch eher analytisch.
0: Okay, was ist deine Nummer 2, Kai?
2: Ja, ähm, können wir jetzt die auslosen. Ja, genau. <lacht> ich will ein Tod oder Textilvergehen, <lacht> keine ähm,
3: Also, ja, zwischen den beiden würde ich kaum was werten wollen. Also im Endeffekt sind es beide super professionelle Formate, die schaffen, dass man sich sozusagen von 90 Minuten über bis drei Stunden Sachen anhört von einem Verein, der nicht der eigene ist. Also da muss schon sozusagen schon eine gewisse ja, Attraktivität. Für die
0: zwischen 1 und 2? Ähm,
3: naja, Textiver gehen also sozusagen kommt regelmäßiger ist aber den Tag wirklich von von der Zusammensetzung manchmal abhängig so. also es gibt so in der, in der kompletten Zusammensetzung hat es den meisten Drive
2: und es hat natürlich den ja. Nachteil dadurch dass es wöchentlich ist ja. mhm. dann läuft es sich dann auch manchmal so ein bisschen ja. tot weil du ja natürlich über eine Woche nicht immer ähm, oder als wenn du es regelmäßig hörst als Hörer natürlich auch immer ähm, an ja, ja. Ähnlichen, ähnlichen Dingen bist.
0: Es ist jetzt natürlich die Gefahr, dass wir jetzt sehr redundant sind. Bei mir ist die, die Textilverkehr auch ja. an Nummer zwei, Textilvergehen an Nummer zwei. Was ich sehr mag ist, dass das tatsächlich ein, was sehr witziges ist, also dass es sehr witzige Elemente hat, dass es aber auch in die Tiefe geht. Und was ich ja nicht so richtig mag, ist, dass es halt manchmal wenn zweieinhalb Stunden geht und das Textilverkauf. Ja, anderthalb Stunden. die nee, Millonton geht manchmal drei Stunden. Genau. das sind wir nämlich schon bei der Nummer eins und das darf ich jetzt zuerst sagen. Meine Nummer eins ist der Millonton, obwohl ich es sehr schade finde, dass die Interviews mit den ähm, 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 Fans Bloggern irgendwas vom nächsten Gegner ähm, äh, nicht mehr so richtig über aktuell sind. Seit dieser Woche wieder. seit dieser Woche. Ah, diese, Woche. Woche. Siehst du, aber mein, mein Handy Ach. hat es nee, ein so Nee, muss neue eingehen, was neue, ja. ist
2: eine, eine neue, neue Internetadresse, ah. ein neuer Feed, neues, neue Plattform. Und Sieht ähm, dann so
3: aus, Müllern, Ton, VDS, NDS also vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ah, okay. Ich ist ich sozusagen fände. aber ein Trend von dem von okay, für mich
0: ist, und das ist eigentlich vor dem Spiel, nach dem Spiel, ist für mich die Nummer eins. Nee. Bei Melonton. Und anderthalb ist der normale Melonton, weil nee, der halt... Ja, völlig, völlig daneben. Ja.
1: Zum,
0: Glück, oh, mit zum, Glück wir, zum Glück haben wir haben ja noch ein bisschen in Frage gestellt. Ihr könnt jetzt auch... Hey, als Säckchen demokratische Mann. Mann.
2: Also sorry, nein. Nee, ich sollte nicht, echt. aber es ist, ja, ist ja wichtig, dass wir ja. auch so ein
1: bisschen
0: so eine Art Kultur des Streitens haben, dass wir nicht alle alle Meinung sind. Streiten.
2: Streiten geht darum, dass du mir zum Schluss recht gibst. das irgendwie
3: Also dieses vor dem Spiel, nach dem Spiel-Format hängt extrem von dem von dem Gegenüber ab, sozusagen, der da sozusagen für den Gästeverein oder Gastgeberverein ähm, ja zu Wort kommt und, und und ja dadurch. Also ich mag dieses lange Format. Die lange auch Ja, wieder. ich
2: finde, die, diese kurzen Hänger sind schon cool, aber ich meine, das wirklich charmante ist doch wirklich die große Runde, die ja, sich ja, direkt ja, ja, drei Stunden ja. gegenüber sitzt und so die Bälle zuspielt. Also, ja. das ist doch wirklich, das ist, das ist doch die, die charmante. Also, außer der Präsident ist da und hält irgendwie Wahl, also, Wahl, Wahl so ja, ja, ja. wo du so denkst, ui, ne, so, so die Hänge der Redezeit, <lacht> Redezeit, für den Präsidenten, Da <lacht> ähm, bin ich auch ein bisschen abgeschaltet heute. <lacht> der konnte aber mal ordentlich ein bisschen für sich Werbung machen und für äh, die Art und Weise, wie der Verein unter seiner Führung oder seiner Meinung nach auszusehen Aber ansonsten sind die sehr, sehr, sehr charmant und sehr, sehr unterhaltsam. Ohne Frage. Aber Ohne Frage es ist es auch nicht. Dadurch, mich, dass, ich man, ich dadurch nur dass man sie nicht wöchentlich hört, ist es auch schaffbar. schaffbar. Nicht, ich nicht, nicht nur schaffbar, sein. sondern auch hat es einen gewissen Rahmen zwischendurch, wo man dann irgendwie wo es sich nicht totläuft. Ich, ich glaube, Velko, Modebeauftragter Velko ist dann irgendwann vielleicht, wenn du den wöchentlich hörst, eine Stunde lang äh, läufst, es dann irgendwann tot, wo du dann vielleicht irgendwann eine Folge auswachsen also, könntest. Theoretisch. So. Super. Also,
0: ist doch toll. Ja. Ich hatte jetzt schon die Angst, dass wir quasi alle am Ende dieselbe Meinung haben, aber
1: ist doch großartig. Ja. Haben wir nicht. Haben wir nicht.
2: Ich, hab, ich, die ich habe gesagt. gar keine Meinung. <lacht> So. <lacht> so, aber schön war es. Die 3 Stunden 58 haben wir hier von oh, Melaton nicht geknackt. Nee. Ähm, hört auch die anderen Podcasts jetzt von Liga wie Handcasting, Padacast, äh, Bundesliga und bubble etc.
0: Das, das muss man mal den Kollegen von meinen Sportradio.de sagen. Furchtbar. Was total anstrengend ist, ist, dass man das Alles Ding nur als, genau. gemein, als gemeinsamen Feed abonnieren kann. Und das was mal mal. Heute, ich. das zum ersten Mal. Ich glaube, das habe ich Ihnen ja. schon dreimal gibt ja quasi, Es gibt ja, ja quasi eine kritische Masse, die sich bildet. Das habe ich übrigens im Straßenverkehr in Vietnam gelernt, das, weil da werden die Straßenverkehrsregeln nicht beachtet. Aber wenn sich quasi eine kritische Mopedmasse an einer Kreuzung bildet, dann darf die auch fahren Aha, und nein. dann müssen die rechts stehen bleiben, wo die eigentlich Vorrat hätten. Und genau das die ist der, Masse, die Analogie. Ja, die Analogie dass die möglicherweise genau mit dieser Aussage die kritische Masse bei meinem Sportradio überschritten ist, deswegen die sagen: Okay, wir unterteilen unsere
2: Podcasts in verschiedene. Völlig unterschiedliche kritische Massen. Das ist doch egal. Aber
0: vom logischen, vom, logischen, vom logischen
3: Argumentationsfluss ist es total. Aber, aber du, hast also, das, du hast insofern recht, dass ich, ich das, das, ist das? das Test mein Sportradio wirklich immer jedenfalls <lacht> hart an der Grenze wandelt, <lacht> rauszufliegen. Ja weil ich möchte nicht die Golf
2: Wasserball genau. keine
3: Ahnung was da so also irgendwie irgendwie zwei drei Sendungen aus diesem aus diesem Potpourri Golf ist
2: übrigens ganz super das ja ist ein Golf großer, großartiger Golf. Sport ja und der, der kommt FL. und, genau, und kommt gleich, hinter, hinter kommt gleich hinter Baseball ja genau wenn also ich mal 60 ich bin Gucke ich nur noch Golf und Baseball ja. den ganzen ja. Tag.
0: Aber das wäre ja ein Argument für mein Sportradio dir, Radio und, äh, dir und Golf also ja, dir und Sportradio das wäre ein Argument für Sportradio? Ein Sportradio, mein Sportradio.de <lacht> Sportradio. dir einen Golf-Channel anzubieten. Du hörst natürlich Golf nicht so gerne. So. Ich gucke nur gerne
2: durch. <lacht> ja, so, so zuhören.
0: Okay, dann würdest Aber, du also quasi den Golf-Talk
2: auch abwählen. Ja, ich habe meinen Sportradio gar nicht abonniert. Das würde ja. mir den dazu zuspenden.
0: Also ich freue mich ja schon auf die auf ja, nächste Schabanische Bierfolge. Ja, ich freue mich auch sehr,
2: die ist äh, dann in einem halben Jahr, wenn ihr die hier <lacht> zu Ende gehört habt. <lacht> Ein paar Sachen davon, von dem, was wir heute besprochen haben, sind vielleicht schon, auch schon eingetreten oder auch nicht? Also ähm, ich, ja. Wolltest du noch was sagen? Ich wollte noch ganz Ende sagen. Na, hurra, wir sind führende in der Zuschauertabelle die einzig wahre Tabelle, die zählt in Leipzig. Mit Sieger der Herzen. Sieger der Herzen <lacht> vor St. Pauli. Ich bin der ja Journalist. Von daher habe ich <lacht> die
0: das Kontinue zum Sport Generell, <lacht> ich <lacht> bin generell kritisch. Ne? Deswegen heute das, was heute im DFB passiert ist, am Krisentag, 9. November.
2: Wo warst du am 9. November? Ich habe podcastet.
0: Ja, und wir haben uns mein Podcast Fußball, ist wichtiger als der Brenner. Wir haben uns über Fußball und wirklich zweieinhalb Stunden nicht über Wolfgang Niersbach. Ja, ja, aber das, das ist doch bezeichnend. Genau.
2: Was, was hat Fußball mit Wolfgang Niersbach zu tun?
0: Was ich noch sagen wollte: <lacht> <lacht> also <ich lacht> die Choreo fand ich ja sehr beeindruckend, aber mir ging es ähnlich wie anderen Kollegen. Wir haben die Gesichter nicht erkannt und die Kollegen von Sport1 haben ja den als Dominik Kaiser. Ähm, das Gesicht, was Dominik Kaiser hätte darstellen sollen, ähm, als Sabitzer verkauft in Fernsehen.
3: Also
0: in Michael Barr.
3: Und da war sie jetzt sowieso, also nach dem Frisur. Also es <lacht> 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 Von dem Friseur, ja, ja, die wir über den Und ich frage mich, warum
0: ich nicht mit diesem. <lacht> so,
2: Erklär es mal, der Dirk geht jetzt hier noch seinen Zettel durch eine Runde.
0: <lacht> <lacht> genau, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Und ich habe mich gefragt, ob man diesen, diesen Spruch, ob in der Ferne oder daheim. Ja, wir, der Rasenballsport, wir sind dabei, ob man den nicht irgendwie... Oh,
2: Rasenballsport, wir sind dabei. <lacht>
0: ob man den nicht auch ähm, sich rein
3: mitmachen könnte. Du musst die Melodie dazu denken. Rein dann passt es.
0: Weil wenn, wenn man zum Beispiel singt, ob in der Ferne oder zu Hause, wir machen aus jedem Spiel eine große Sause, das wäre auch super.
2: Da ja, das wird ja auch zu Brause nicht so weit.
0: Ja, genau, und mit unserer
2: falls, falls Fans anderer Vereine zuhören und noch einen Capo brauchen, dann bleiben. schreibt uns das Verteilstadt heißt, wir haben hier jemanden, der möchte. Und nur mit Brause. Ja, also darf aber Leipzig aus irgendeinem noch nicht ganz klaren Grund. Er darf jedenfalls nicht. Hey, darf ich Schade, aber, hm. na gut, vielleicht ist ja jemand anders interessiert. Ihr könnt ihn rufen ruft an. Ja, und
0: dann, wie große,
2: wie Dichter und sagen es wie uns.
0: große Karriere, frühzeitig
2: ja, zerstört werden. Ja, okay, Capo im Altersheim, dann später nicht.
3: Ich nehme das. Ich weiß diese, diese DJ-Werbung. Sie rufen an, ich lege auf.
0: Ja, ich dichte für Sie. Sie rufen an, ich dichte für Sie. Capo-Sprüche. Eine große Sause. ist eine großartige Schätzidee. Ne?
1: <lacht> okay. Die diskutieren wir jetzt
2: ich, noch ich, mal. Das ist halt ein Riesen-Schlusswort. In, in der Aftershow. So, der Wir gehen jetzt in den, 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 den VIP-Club. Ähm, Was schön mit euch. Hat ja. Spaß gemacht. Ich habe ähm, ein bisschen Saigon Bier satt. Äh, oh ja, diese, mit, äh, die,
3: die Schächen sind hier Man Ich bin in meinem Mund
0: ausgebrannt. Man müsste sagen, dass das Saigon Bier leicht pernig auf der Zunge ist aber nicht zu süß. Also es hat es hat eine Erinnerung an den an das Bier, was auch in Westeuropa genossen wird. <lacht> ähm, nee, das vietnamesische Bier kann man sagen, ist ja, okay. eines der guten. Ja, ja,
2: ziemlich kleine Flaschen, aber
0: naja, ja. ich hatte schon übergeprägt.
2: Okay. <lacht> ich kann nur kleine Flaschen. Ja. Prost. Prost. Ähm, Prost. bis bald, bis zur Folge 14, vielleicht so noch für Öl. sogar noch sogar noch verwendeten Bis dann.
1: Ja, er hat eine Fisch im Podcast beigefügt.